0: Um, mijn naam is uh, Reinoud Eleveld uh, Ik kom uit Amsterdam, Nederland. En ik ben vandaag uh, te gast bij de Tim Tom Podcast. Dat vind ik erg leuk.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben
2: Timothy. En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS. Naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. Ik zet even het geluid van de, microfoon uit, van de koptelefoon uit. Uh, ja, Tom, vandaag hebben we een, uh, een tovenaar onder ons midden.
2: Inderdaad. En ja. of dat hij kan toveren. En het uh, is <laughs> dus, uh, heel <laughs> grappig. Uh, ja, ik, uh, ik heb die leren kennen dankzij mijn buurvrouw Kathleen. Die was al uh, vol lof over die man. Die heeft haar leven veranderd. Zei ze, ik dacht, oh my god. Ik zeg, wat moet ik me daarbij voorstellen? En het ging dan over vallei orgasmes en nog, ik weet niet nou, tao en tantra. En, uh, dat was voor mij eerst dat te ver bij, van mijn bedje. Dat en drukt ik bij dacht,
1: u wel op wat knopjes, ja, denk Ja,
2: en dan vertelde hij ook. Ja, en een man kan uh, meervoudige orgasmes hebben zonder te ejaculeren. Ik dacht, oh my god. Oké. Okay. Ja, ja, dat is interessant, hè man. Dat is interessant. En, uh, voilà. En uh, dan dachten we, ja, die moeten we uitnodigen. En uh, heel bekend in Nederland... En ook ondertussen in Vlaanderen, want zeker bij de wakkere mensen, als ik zo bij open-up wandelingen doe, het gaat dan zo wat spiritueel en valt de naam van Reinhard Eeleveld, ik noem hem direct de naam, oh ja, tuurlijk, van maar ja, ik ben een opleiding bij hem aan het volgen. Dus ja, hij begint bekender en bekender in Vlaanderen te worden. Dus we dachten, dat moeten we delen met gans Vlaanderen.
1: Ja, daar gaan wij ons steentje aan bijdragen. Voilà dag uh, rijden als van de podcast. Ja,
0: super leuk.
1: Hey, tof ook dat je helemaal uit Amsterdam naar uh, Merendree bent gekomen. Het is ongeveer het einde van de wereld. En dan linksaf.
0: Ja, ja dat ja. werd vandaag nog, nog gekker. Want uh, je moet dan langs Utrecht en dan richting Bedre, Be, Bedra, nee, Breda. <laughs> en halverwege ging de snelweg dicht. Uh, snelweg nou dicht
3: ook
1: gewoon.
0: Ja, de hele A27 ging dicht. en. Uh, daar stond natuurlijk meteen in een gigantische file. Uiteindelijk moesten we de snelweg af en moesten we terug, terug naar Utrecht. En dan een andere route vinden hier naartoe. Dus ik heb eerder het gevoel dat ik naar Venetië gereden mm. ben dan naar, naar, naar Gent en omgeving. En ik
2: dacht: oké, okay, Reinhard zal dan zijn toeverstokje gebruiken, maar we hebben het niet gebruikt dan.
0: Nou, in zekere zin gebruik ik het altijd. Want, ik, uh, want een heleboel mensen zouden daar misschien uh, door gestrest raken of uh, in de war door raken. Of, uh, maar dat is niet zo. Ik heb een extreem aangename rit hier naartoe gehad. Ook al was het dus iets van drie uur langer dan ik uh, had verwacht. Maar ik was in good company. En uh, nou, ik ben eigenlijk. Uh, dit is geen reden om te stressen voor mij of om uit mijn uh, aangename zone te raken. Dus uh, no harm dan. Wauw,
2: dat is ja. straf. En uh, ja, ik liet het er net al vallen. De meeste mensen denken nu spontaan aan Harry Potter, maar uh, ja, je hebt geen brilken op. En, uh... <laughs> en ook niet zo'n rare muts met wat sterretjes op.
0: Hoor. Nou, ik, ik, ben, ik ben wel een fan van Harry Potter, dus ik, ik hm. zie dat wel als, uh, nou, als tussen haakjes verplicht uh, tovenaarslectuur. Dus als je nu als jonge man of jonge, jonge meid tovenaar wil worden, dan zou ik Harry Potter zeker aanraden. Ik heb ook met heel veel plezier de boeken gelezen en de films gezien. En, Heel veel van de dingen die erin voorkomen zijn symbolisch echt wel goed in orde. Uh, maar zelf was het voor mij was het meer Gandalf uit uh, Lord of the Rings. Mm. Uh, en en uh, Merlijn, nog oudere verhalen. En ook wel een beetje Mickey Mouse met zo'n puntenmuts op. die dan, uh, Ja, met die hey, ster op. In, in, hè? Ja,
1: dat kan ja Fantasia
0: heb. 2000, het, het kleine stukje over de tovenaarsleerling. Dat hij dat de heleboel uh, in het honderd laat schieten. Dat waren wel een beetje mijn uh, kinderlijke... Uh, Voorbeelden, zo, ja. En uh, dat is wel heel erg inspirerend om te hebben.
2: En, uh, maar jij werd al vrij vroeg dat je toe nou wo wou worden?
0: Um, ja, ik werd geconfronteerd natuurlijk net als iedereen in onze cultuur met uh, wat wil je laten worden op de middelbare school. Dan moet je soort, bij ons in Nederland in ieder geval een keuze uh, gaan maken. Ga je meer de taalkant op of meer de natuurkunde- en de wiskunde-kant op en zo. En, uh, dus mij werd gevraagd: wat wil je laten worden? En ik een beetje, uh, uh, geen idee. En toen, uh, mijn vader, dat was ook nog wel een type die dat dan grondig ging aanpakken. Dus ik ben ook een keer, ik woonde in een, in een voorstadje van Amsterdam... maar toen werd ik een dag meegenomen naar een uh, duur pand op de Keizersgracht in het centrum van Amsterdam. En daar ben ik een hele dag getest, een beroepentest van een gespecialiseerd een Stokje in de
1: neus? Of, uh...
0: Nou, ik kan me geen stokje in de neus herinneren, maar het was wel uh, de ene test en de andere. En, de, en daar kwam eigenlijk uit, van nou ja, Reinhard kan eigenlijk alles, wel alles worden, uh, Multitalentvol, talentvol whatever. Hij moet alleen geen leraar worden. Dat was, uh, dat was wel echt heel duidelijk. <laughs> <laughs> en uh, hetgeen, de, je, je dat het geinige... Je kan, ook je, iedereen kan het te goed uitleggen. Nee, 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 maar dat kan ook iedereen nu horen. Mijn, mijn stem heeft een soort ruis. Er zitten al van jongens af van wat poliepjes op mijn stembanden. En ik zou dan achter in de klas niet verstaanbaar zijn als, als onderwijzer. Dus daar okay. mocht ik dat niet worden. En het geestig is dat ik nou precies dat geworden ben. Ik geef heel veel les. En dan zitten er groepen van 80 mensen voor me. En dan heb, gebruik ik geen eens een micro microfoon. En dan kan ik nog prima. Maar anyway, daar kwam eigenlijk ook geen duidelijk iets uit. En, maar toen werd ik op een dag wakker. En toen was ik 15, net 15 geworden. En ik werd wakker met het inzicht of de... Ja, de kraakheldere beleving. Nou, weet ik wat ik wil worden. Ik wil tovenaar worden. Dat was echt, dat was gewoon in één klap helder. Dat was het. En, uh, ik was ook slim genoeg om dat niet tegen mijn ouders te vertellen. En ook niet op school. Ik heb, ik heb iets anders verteld. Piloot heb ik in eerste instantie verteld. En later, wou ook, uh, socioloog geworden heb ik zogenaamd verteld. En weer later heb ik gezegd, nee, ik wil scenario schrijven worden. Maar, het klopt allemaal, hè? Ik heb het ook ja. allemaal wel een beetje gebruikt. En het heeft ook allemaal wel zijn waarde gehad in mijn opleiding als, als magier. Maar. Uh, het, ik heb nooit tovenaar. Kijk, als je, als je dit gaat vertellen op je vijftiende, dan krijg je medicijnen. En dan loopt het verkeerd af, snap je? Dus je moet gewoon je kop dicht houden. Maar uh, nu hoeft dat niet meer. Ik, ben nu zo, ik, ben, ik hoef me nu niet meer te verstoppen. Dus ik kan nu gewoon vertellen dat het tovenaar is. Ik ben nu 66 hè, op het moment dat we deze podcast opnemen. Dus dat is 51 jaar eigenlijk fulltime bezig met de magie. Dus waar andere mensen tot hun 60, 65 zijn beroep... Uh, bij heel, bij heel een, 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 een hoge beroepsopleiding of universiteit of whatever en dan al die jaren werken maar ik heb dat is dus allemaal niet gedaan ik ben gewoon van mijn 15e tot mijn 65e fulltime bezig met En dan de oké
2: okay, je heb toen nou, maar ja veel mensen uh, alle, misschien wat door elkaar. Heb tovenaar, goochelaar, illusionist. Maar tovenaar oh, okay, is dan
0: ja. wel nog iets anders. Hè? Nou, tovenaar of sorcerer of magier. Uh, ja, ik heb het dus niet over goochelen. Mm -hmm. <laughs> ik, kan, ik, kan, ik kon vroeger één of twee trucjes met kaarten, maar dat ben ik nu helder. Daar heb al veertig jaar niet meer te <laughs> nee. En illusionisten heb ik. Ik heb wel bewondering voor illusionisten, voor hun vakbekwaamheid en hoe ze die show Zo gelijk Darren Brown of ja, zo in Ja, precies. Ik ben echt ja. wel van niet of zo, weet je wel, maar, maar dat is het allemaal niet. Nee, nee een, een, een tovenaar, dat is in onze cultuur natuurlijk een beetje onbekend. Vandaar dat je ook een beetje zit. Wat, wat, wat zit hier nu eigenlijk bij jullie <laughs> aan de microfoon? Maar uh, eigenlijk een gewoon mens, zeg maar, net als jullie. Um, maar in, zo is het mij ook gegaan. Aanvankelijk vond ik het een beetje bij de shamanen. Dat was mijn eerste stap. Ik kreeg, uh, ik kreeg contact met een Honga Hongaarse shamaan. Uh, ...Sosca Roos was dat, uh, was toen al veel ouder... ...en die was door de hippies in Amsterdam... Werd die uitgenodigd als eerste buitenlandse shamaan. En op een gegeven moment kwam ik daar terecht... ...en zat wel lekker te trommelen en te zingen en te ratelen en zo. Dus, en dus daar, daar werd ik een beetje meegenomen in de wereld, achter de wereld. Hè. Dat, dus dat was het eerste shamanen. Maar toen kwamen ook de boeken van Carlos Castaneda op de markt... ...over uh, Mexicaanse tovenaars. En toen uh, werd ik echt wel warm, hoor. dus ik ben ook echt wel richting Mexico geweest... En, daar geprobeerd aansluiting te krijgen bij die broeio's, zoals ze heten, de tovenaars. Ja, dat lukte wel een beetje, maar uiteindelijk uh, liep dat dood uh, eigenlijk op drie redenen. Om te beginnen werken ze veel met uh, drugs, wat je tegenwoordig een beetje met ayahuasca ziet, zeg maar. Of paddenstoelen, mm. of al die Biotele. psychotrope middelen, zo noem ik het maar even. En uh, daar heb ik een nee op, wat wel raar was, want ik heb ook nog een oudere broer en nog een zus, niet zo ver onder mij, en... Alle vriendjes en vriendinnetjes in Amsterdam in die tijd. Iedereen zat te blowen en aan de LSD en weet ik wel, wat te slikken en te poppen. Het is nu natuurlijk nog steeds zo, maar dat was toen ook al echt aan de gang. Wow. Ik denk dat mijn broer, die is vanaf zijn uh, twaalfde tot, uh, tot zijn tweeënzestigste uh, geen dag niet stoond geweest. Wat volgens mij. Gewoon altijd gewoon stoond. En... Uh, de hele middelbare school ook elke dag stoont. En nou, daar had ik een soort nee op ontwikkeld. Dus ik heb, ik heb wel wat psychotropen middelen gebruikt in mijn leven. Maar erg terughoudend. En ik zoek echt wel uh, de energie die je nodig hebt om, uh, om een tovenaar te kunnen zijn of worden. Dat creëer ik eigenlijk echt op een natuurlijke manier. Dus ik ben niet zelfbeschadigend. Maar dat was daar wel de bedoeling. Daar wilde ik niet. De taal was natuurlijk een enorm probleem. Want het gaat niet alleen over Spaans praten, maar ook over lokale Nou, Dat is onoplosbaar. Ze vonden ook dat ik te barbaars was. Dus mijn mensbeeld en mijn denkbeeld was zo barbaars dat ze zaten. Ja, het is eigenlijk de vraag of dat überhaupt mogelijk is met zo'n idioot als jij. Dat was echt wel een probleem. En dat, is nog, dat vond ik nog wel het onthutsende, ik werd uitgelachen. Uh, omdat ze keken, en ik kijk nu een beetje op en neer naar jullie. Hè. Kijken. En zo keken ze ook naar mij, ze keken zo een beetje op en neer. Whatever. Ik een beetje, nou, wat valt er te zien? En ze zaten echt te lachen. Ze Die wil tovenaar worden, maar je hebt nul energie die daarvoor nodig is. vond ik heel raar, want ik, ben, ik, ben, uh, ik was echt wel een energetisch jongetje. Een beetje. Toen ik klein was, voor het ontbijt, had ik al een, ik al een uurtje avonturen beleefd... met, met uh, vissen of met vogelnesten, uithalen of wat even... En ook in de klas later, op de lagere school, middenbare school, hoorde ik bij de actievere jonge mannen. Dus dat ik daar nou opeens uitgelachen werd als energiearm, vond ik raar. En uh, uiteindelijk maakte ze me duidelijk dat ik, uh, om de juiste energieën te krijgen om, om tovenaar te kunnen worden, dat ik daar de technieken van de gevederde slang zou moeten leren. Dan hebben we het eigenlijk over de seksuele technieken van de, van de, de tolteken, zoals ze daar heten, de tovenaars daar. En toen zeiden ze ook dat dat gaat zeker twintig jaar opleiding duren voordat we jou dat überhaupt gaan leren. Nou, toen of voor, dat... je,
1: voor je het überhaupt mag leren, duurt het al twintig jaar?
0: Nee, dus voordat, of... ze mij, voordat ze bereid waren om mij dat te gaan ja. leren... die technieken wilden ze me sowieso al twintig jaar hebben als leerling... om andere dingen te leren, ja, voordat ja. ze überhaupt die seksuele technieken ja. gingen geven. Nou ja, eigenlijk, alles, dat werd, die barrière werd te groot, zeg maar. Dus ik ben toen nog wat meer gaan reizen over de hele wereld. En ook met de medicijnvrouwen mannen in Zuid-Afrika gekeken. en Peru ben ik geweest en... Uh, uh, Aboriginals en de Maori's en de Polynesiërs. Uh, dus echt wel bij, die, uh, bij de Kohuna's ook gekeken, de Polynesi Polynesische magie. Had ik wel een beetje van plan om richting Voodoo te gaan. En dan in, in Nederland hebben we nog uh, Suriname. In de in regenwoud van Suriname heb je dan de Winti. Dus dat zijn allemaal van die... Waar de shamanen en die tovenaars wel bestaan. Eigenlijk, voor de duidelijkheid, in onze cultuur doen we er lacherig over als iemand tovenaar wil worden. Want ja,
1: alles, alles, alles wat je nu noemt wordt in onze westerse maatschappij afgeschilderd als kwakzalverij.
0: Nou ja, de nee, de, 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 is echt, de echte de, domkoppen, die noemen dat vak Maar laten we het zo zeggen: ik, in onze cultuur wordt het niet gezien als echt, snappen. Weet je wel? Mm -hmm. Maar in alle andere culturen bestaat magie als echte optie. Er zijn, en, en, en ik weet niet of jullie hier wel eens één of twee mannen of vrouwen hebben meegemaakt. Maar er zijn mannen die hebben heldere handen. Dus die kunnen, kunnen gewoon een paard. Ik
1: denk niet dat we ze op twee handen kunnen tellen. De mensen die we in onze podcast al gehad hebben, die. Nee, maar
0: ga daar maar eens op zoek. Ga, maar eens, ga in jullie podcast maar eens vragen. Zeker. Zoek Zoeken contact met een helderziende vrouw... of helderziende man... Of, of mannen die dieren geneest met hun handen door op het dier... ga jullie maar eens, gaan maar eens informeren. en Dan komen ze. Mm. En er zijn geweldige mannen en vrouwen... ook zeker hier in de Vlaanderen... die vaak een beetje stil zijn... omdat ze dan, als je het oplet, kwakzalvers uh, worden genoemd. Maar er zitten echte, waarachtige mannen en vrouwen bij... die echt kunnen zien en echt kunnen voelen en echt kunnen helen. Zie je? Het? Dus dan, nou, op de hele planeet heb ik die ontmoet. Ik heb een enorm spoor in mijn jeugdige ontwikkeling... zeg maar tussen mijn vijftiende en dertig jaar. Zo vijftien jaar lang de hele planeet op, op zoek naar mannen en vrouwen... die ...die iets konden wat eigenlijk niet kon. En dat,
2: maar dan uh, moet dan natuurlijk wel bekostigd worden... ...als je zo'n ganze wereld rondreist. Ik kan mij wel niet inbeelden dat al met je Rij genoeg geld verdient... ...of dat er werd gesubsidieerd nee, door nee. de, de, de nou,
0: Nederlanders. Een beetje wel, dat klinkt een <laughs> beetje raar... Maar, uh, zeg ...maar aanvankelijk was ik gewoon student. He? Ik, ben, ik, en, uh, ik, ik heb geen universiteit gedaan... ...maar ik heb een hogere beroepsopleiding gedaan... Maar eigenlijk, dat, dat wist ik toen niet goed, maar ik heb, ik heb wel het vermogen om op academisch niveau te functioneren. Maar ik, ik heb natuurlijk geen academische route gevolgd, maar ik, ik, ik heb wel het vermogen om dat te doen. Dus ik kwam op zo'n hoge beroepsopleiding terecht. Um, het was meer sociaal pedagogie. Uh, ja, nou ja, daar da, da had ik aan één... Eén uurtje studeren per maand, voldoende om dat gewoon af te maken. Dus ik had heel veel vrije tijd en ik ook een beetje geld. Dus ik kon wel rondgaan een beetje. Oh, okay. nou, daarna ben ik vrij snel uh, reisfotograaf geworden, waarbij ik uh, in de reiswereld terecht kwam. En nou, dat was gewoon de hele wereld over reizen. Dat, dat gaat het gewoon over een hotelkamertje fotograferen. Een zwembadje en lachende mensen op de markt. En een palmenstrandje. Maar als je een beetje handig bent, dan kun je dat razendsnel heel goed. En dan heb je steeds 1, twee, drie dagen de, de mogelijkheid. Hou haal je gewoon een taxi aan. En zeg je, wat is de meest bijzondere man of vrouw die jij kent hier in dit dorp of in deze stad? En dan checken ze even. Dus, hup, en dan word je zo ergens heen gereden. Dan kom je in een steegje terecht. Of in een van de flatje in de buitenwijk terecht. Of en dan. ...dan zit je weer, weer bij zo'n man of zo'n vrouw... ...die kijkt of die kan of voelt of beweegt... En Ah, er, is, er is zoveel bijzondere mensen op de planeet. Zo mooi. Dus dat, dat, dat heeft me voldoende... Daardoor ben ik losgekomen van het puberale idee van Merlijn en Gandalf. En, en heb ik echt ontdekt, er is een wereld achter de wereld. En wat eigenlijk de, de tovenaars doen, of de, de, de shamanen, of de medicijnvrouwen, die kunnen in die wereld achter de wereld bewegen en aanwezig zijn. En dat kun je heel groot maken. Dat, de, eigenlijk is de, het innerlijk landschap, zoals het ook wel genoemd wordt, zijn net zo groot als het uiterlijke landschap. Ja, dus dan nou gaan we van hier naar Mars en dan linksaf, uh, weet ik veel. Gaat dat dan over de
2: verschillende dimensies? Wij, de meeste mensen zitten in een derde dimensie, dualiteit. Spreek jij dan over
0: de zesde of de zevende dimensie? Of moet ik <laughs>
2: nee,
0: met dat. Ik snap de vraag natuurlijk, maar um, het, het is wel belangrijk om heel goed te begrijpen waar het over gaat. Er zijn eigenlijk. Kijk, als je tovenaar wilt zijn. Of een uh, vrouwelijke tovenares of tovenaar of uh, een witte heks of een, of een sorcerer. Een sorcerer zijn allerlei dingen bij die je kunt wel of niet kunt trainen. Um, het gaat over het spanningsveld tussen potentiële wereld en gemanifesteerde wereld. Dus, dus zoals ik ik kan nu op de, op de microfoon kloppen, dat hoort iedereen. Dan denk ik, hè? Dan kan ik, zo ja, even, dan dat hoort heel het. goed. Dus die microfoon voor mij en voor jullie zijn die microfoon. Die zijn echt gemanifesteerd. Die zijn ook <laughs> wetenschappelijk aantoonbaar. Dus de gemanifesteerde wereld is eigenlijk de wereld waarin wij in, in onze cultuur veel aanwezig zijn. Maar de, de fundamentele vraag is, waar komt die wereld vandaan? Dus er de, de moet eigenlijk een potentiële wereld zijn, waar alles wat bestaat, voordat het gaat bestaan, uh, al aanwezig moet zijn. En bijvoorbeeld over een uurtje zitten wij misschien, misschien nog steeds, hè? maar die wereld dat wij over een uurtje met z'n drieën hier nog steeds zitten te praten, die moet in potentie aanwezig zijn. Als die, als die niet bestaat, dan gaan wij niet over een uurtje hierin zitten. Het mm. moet bestaan. Nou, dat spanningsveld is tussen potentie en manifestatie, dat is het gebied van het over. Dus, wat is er mogelijkerwijs mogelijk? En wat manifesteert zich? En voor de meeste mensen die niet aan magie doen, is dat eigenlijk een soort. Het overkomt ons, wat ons, wat ons, wat we manifesteren. We hebben heel weinig krip erop. Maar als je dus gaat snappen hoe je naar de potentie toe gaat. Dan kom je in een soort droomwereld, of een transwereld, of, nou, daar ga je over, wat jij net zei, dimensies, nee, Maar dat is eigenlijk, kom je in een droomwereld, en die is in drie verschillende fases opgebouwd. Dat zit tussen de potentiële wereld en de gemanifesteerde wereld in. En de eerste, het wordt ook wel de eerste sat genoemd, dat is de levenskracht. Je, je moet leven. Dus het, het is heel moeilijk om als dode te leren toveren. He, dus als jij zegt, nou ik ben dood, maar ik wil toch tovenaar worden, dan zie je ze echt van: oh, dat is een, Je bent niet geschikt voor deze opleiding. Ze dus moet leven. Ze dus moet levenskracht hebben. Tweede, dan kom je de tweede fase in. Je moet bewustzijn hebben. Dus iemand die bewustloos in het ziekenhuis ligt... is ook geen goede leerling. Ze dus je moet levensschat coma, hebben.
1: Coma-patiënten, ja, geen optie.
0: Leven, eerste schat moet je hebben, levenskracht. Tweede schat moet je hebben, bewustzijn. En de derde schat, schat is eigenlijk... je moet geest hebben. Ja, spirituele energie. En, uh, en Met name dat laatste, dat ik, had ik veel te weinig... toen ik dus bij die, uh, bij die gasten en die vrouwen kwam. En die zeiden dan, nou, als je geest wilt hebben... dan moet je de seksuele training gaan doen... Ja, dat heette daar dus de geheimen van de geveden slang. En, uh, nou ja, en die wilden ze me niet geven, dus daar moet ik ook vastlopen. Maar ik had ondertussen wel door waar ik naar op zoek moest. Ik moest dus op zoek, alleen ik wilde het niet via die tolteken doen. Maar ik ging toch op zoek naar, hoe kom ik dan aan geest? Hoe kom ik dan aan, aan, aan geestelijke vermogens, hè? de magische vermogens? Hoe kom ik daaraan? En dan moet je die derde schat moet je gaan uh, vinden... En waar kom ik dan aan die seksuele geheimen? En na al mijn omzwerven ik denk dat ik 30, 31 was, en toen kwam ik uit bij um, een klein groepje mensen die in Europa daarmee bezig waren. En, uh, en dan, dat gaat eigenlijk over de oude interne alchemie van de Chinese cultuur. En uh, ja, daar, daar, toen ik dat, omdat ik al zoveel getraind had en al zoveel wist waar ik op zoek was, toen ik daarmee in aanraking kwam, dacht ik: oh, wacht even, nu. Nu zit ik met mijn hand in de gouden pot. En uh, dat, dat wordt ook wel de seksuele konfu genoemd, of het wordt transformatie seksualiteit genoemd. En uh, de tantra maakt daar een gedeel gebruik van. Hè. Tantra is natuurlijk al een beetje bekend in onze cultuur, maar uh, de interne alchemisten, um, die komen uit een ander gebied van, uh, van India, van, sorry, van Azië vandaan, die hebben daar ook waanzinnig veel kennis over. En daar, daar ben ik gaan trainen. Dus ik ben eigenlijk een interne alchemist geworden. Eerst met een Nederlandse notabene een Amsterdamse lerares. Die heette Annette Derksen. Haar leraar was weer iemand die Mantatia heette. Zijn leraar was iemand die Master One Cloud heette. En, en, en die one Cloud, dat was echt iemand van de zestien gewijden. Krankzinnig hoogbewustzijn en vermogen. <coughs> en die had echt toegang tot die hele oude, twee, drie, vierduizenden oude technieken. En via die route ben ik gaan lopen en... Ben ook China in geweest toen dat een beetje mogelijk was. Halverwege de jaren negentig werd dat mogelijk. En toen was mij wel gewaarschuwd door de mensen van, nou, ze zijn er niet. Er zijn geen leraren, er zijn geen lerares en je kunt ze niet vinden. Maar ik was nog niet. Ik liep nog niet het vliegveld uit op Beijing en, en, en in Kunming En ze, ze stonden me wijsweken op te wachten. Dus uh, er bestaan nog zeker hele bijzondere mannen en vrouwen die dan echt wel een beetje in de, in de bergen leven dan. Maar ook zich echt wel mengen gewoon in de grote steden. Die dit dus onderwijs en het ook heel graag door wilde geven aan buitenlanders. Omdat het in China steeds moeilijker wordt om de kennis dus uh, geheim te houden en te bewaren. Dus ik ben eigenlijk Chinees opgeleid inmiddels. Ik ben eigenlijk een Chinees erover, zo nou, zou je het wel kunnen zeggen. En dan heb je het over de seksuele energie die ja, je nodig andere, hebt ja.
2: om je maximum potentieel te kunnen benutten. Ja,
0: nou dat nou, is exact wat het is, ja.
2: Heel goed. Ja. Dat is trouwens ja, mijn intentie bij de Sexual Mastery bij Robin dat ik volg. Dat is zo van ik gebruik mijn seksuele energie om mijn maximum potentieel te benutten. Dat is eigenlijk mijn intentie waarvoor ik die opleiding volg. Uh, ja.
0: ja, nou helemaal mee eens. Maar ik kan nu heel goed kijken. Dus ik weet heel goed hoe die Mexicaanse tovenaars naar mij keken. Hè, dus, en zo kan ik nu naar jou kijken. Dus, dus ik, zie echt, ik zie echt gewoon twee barbaartjes zitten. <lacht> ja, dat de helemaal uit, hè, baard natuurlijk. Ja. De helemaal al de verkeerde intentie hebben. En alleen het woordje bij seksuele energie, seksuele mastery... dan zeggen we, oh, nou, dat is spannend en dat is interessant... dat gaan we leren. Maar je zult, als je daarmee doorgaat, voor de duidelijkheid... kan ik jullie ook zeer aanraden om ermee door te gaan. En Robin is ook, ik ken hem, een geweldig, geweldige kerel. Um, ja, dan, over tien jaar ga je eigenlijk echt lachen... over hoe, wat je nu denkt over seksuele training. Want het zit volledig anders in elkaar dan je denkt...
1: Maar, okay. ja, ik heb er geen ervaring mee, dus Tom doet de training. Ik oh sommige. Jij ja, uh, weet
0: helemaal van niks.
1: Dus nog. ik ben nog barbaarser dan barbaar Ja,
0: nog barbaarser. Maar kijk, onschuld heeft ook wat, hè, dus voel je niet... Ik ben uh, in inderdaad Slaats, ja. onschuldig, ja, ja. ja. Dat is veel waard ook, ja.
1: Maar, als je, als je uh, het tovenaarschap in, in normaal Nederland zou moeten benoemen in één zin, hoe zou je dat omschrijven?
0: Um. Nou, het is niet in één zin, je hebt drie woorden voor nodig. Je zou, ik zou eigenlijk kunnen zeggen, uh, dokter, psycholoog, uh, priester. Dokter, psycholoog, priester. Dat is een manier om ernaar te kijken. Dus in een onze, van dan? Nou, in onze cultuur zijn die, die drie schatten, hè, dus levenskracht en, en bewustzijn en, en spiritueel ontwaken, zijn gesplitst in drie gebieden. Dus, ja. dus bij, als je levenskracht, als je problemen hebt met de levenskracht, ga je naar de dokter, het ziekenhuis. Hè? En als je bijvoorbeeld een beetje in de knoop zit met, uh, met jezelf... dan ga je naar een psycholoog. En als je echt zingevingsproblemen hebt en uh, weet je wat... dan ga je naar een priester. Ik zeg even wat, hè? Dus dan ga je naar de kerk. Dus we hebben de kerk en we hebben de therapeutische bank... en we hebben de, de onderzoekinstrumenten van onze medici. Maar dat is, zijn dus drie verschillende groepen... die zich ook eigenlijk niet goed met elkaar verhouden. Een be beetje, beetje scheef naar elkaar kijken, weet je wel. Nou, als je dat tegen de tovenaars zegt... dat wij in onze cultuur de drie schatten... dus in drie verschillende beroepsgroepen hebben gescheiden... dan denken ze echt dat ik, ah, dat ik ze voor de gek hou. Dan denken ze... oh, hij zit een practical joke uit te halen hier. En dan als ze echt gaan snappen... dat ik het serieus probeer uit te leggen... wat wij in onze cultuur doen... dat wij onze gezondheid... en onze psychische balans... en onze spirituele zingeving... dat we dat gescheiden hebben... dan zijn ze eigenlijk... Dan zitten ze echt, ons echt aan te kijken nou, oké, okay. we nee, wisten nee, nee. Dat, dat, deze, dat jullie cultuur gek was, maar nu breekt onze klomp. Gekker dan dit kan het niet. En zij zeggen echt dat is een gegarandeerde route naar ellende. En dat, en dat zien we natuurlijk ook om ons heen gebeuren. We zijn, zijn in een ziedend tempo onszelf aan het beschadigen, de, onze, onze kinderen aan het beschadigen, de hele, de hele natuur aan het beschadigen. We zijn echt, echt barbaars, hè? Dus, dat kunnen, dus daar hebben ze helemaal gelijk in gehad, natuurlijk. Ja.
2: Maar ja, over die seksuele energie nog een keer. Wat oh, ik ja. er al van uh, <laughs> opgestoken <laughs> heb. Dat is dan dat je, die, uh, ja, dat je niet ejaculeert, want anders zijn al uw kracht kwijt. Maar dat je dan je ruggengraat uh, naar omhoog trekt en dan uw je over. Ja, maar dat, rug... is,
0: dat is allemaal onzin. Ja, nee, dus okay. ik, dat, dat is wel kennis die een beetje.
2: De ja, dat hier, is met Robert. de, eerste
0: boeken, de <laughs> eerste boeken die dan uit India komen. Of de eerste, dan, 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 dus als je eenmaal verstand krijgt van seksuele energie. Even voor duidelijkheid, voordat we helemaal ook de, de mensen thuis op het verkeerde spoor mm. brengen. De, bij de interne alchemie of bij de, de Taoïsten, waar deze kennis vandaan komt. Dan wordt levensenergie, eh, het vermogen om leven te verwekken. Dat wordt seksuele energie of orgastische energie genoemd. Dus je kunt met, met de energie in jouw testicles en energie in, in de, in de eierstokken van een vrouw, als je dat in opwinding brengt en bij elkaar brengt, kun je een baby'tje maken. Ja, dus, dus we hebben het vermogen als mens, om baby's te maken. Ja? En uh, niet alleen dat, we zien dat overal in de natuur gebeuren. Dus de hele natuur vrijt. En in dat vrije ontstaan nieuwe plantjes en nieuwe bomen... en nieuwe diertjes en grote dieren en wij ontstaan. Dus de natuur maakt eigenlijk baby's. En uh, je zou dat als een natuurlijk proces kunnen zien. Check, ja? Ja. natuurlijk proces. Met andere woorden, het maken ja. van leven is een natuurlijk proces. En de natuur, wat de natuur maakt... Is en blijft natuur. Check, check. Ja. Ja, okay. dus als je hier in de war raakt, dan raak je het spoor bij. Dus, nou, ik ben door mijn mama en papa gemaakt. Dat was een natuurlijk proces. Ik ben als babytje ook een natuur. Dus ik ben natuur. Check. Ja. 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 Jij bent natuur. Nee, ook natuur. Ja, natuurs, natuurs. Al als wij natuur zijn en de natuur maakt leven, dan kan ik leven maken. Check. Ja, ja. Okay. Er wordt wel vaak gezegd die, dat ik een zweverig beroep heb. Vergeet het maar. Het dus is
1: down to earth, uh, Ik werk yeah.
0: met een abstracten. abstracte. En als je abstract kan denken, dan kun je het naar worden. En dus je moet gewoon je kop erbij houden. Want anders wordt het al heel snel een, een soepzooi. Ja, Oké, okay. hou het strak. Ja. Oké, okay. ik ben natuur, omdat ik natuur ben. De natuur maakt via seksuele energie leven. Dus ik kan natuurwezen wat ik ben, via de seksuele kracht... ...leven maken. Hm. Dat is wat je gaat leren. Dus, Nou blijkt dat er twee manieren zijn... ...om dat te kunnen. De ene manier... ...dat wordt ook wel uh, duo cultivatie ...genoemd. Je gaat met z'n tweeën... ...die seksuele energie opwekken... ...bij elkaar brengen en je maakt... een ...in het gemanifesteerde landschap... ...maak je een baby... Dat kennen we heel goed in onze cultuur. Maar er is nog een manier. Ik ben natuur. Dus in mij zit alles besloten wat het leven kan voortbrengen. Dus in mij zitten ook mannelijke en vrouwelijke tegenstellingen. En als je weet waar die tegenstellingen in mij zitten. En hoe je die met elkaar in verband kan brengen. Dan ontstaat precies datzelfde proces. En ontstaat in mijn leven. En als in mijn leven ontstaat. Dan betekent eigenlijk dat ik twijfelijk leef, levenskracht ga maken.
2: Is dat dan precies dat je weer elke keer opnieuw wordt geboren, dat een manier van spreken, dat is een 200 hele, hele goede
0: opmerking? Ja. Dus okay. in feite, wat wij in onze cultuur doen, wij worden geboren, we krijgen een bepaalde energie mee, van mama en papa, en die gaan we opmaken, en dan, is het, en dan gaan we dood. Maar wat die tovenaars doen, die zeggen, wacht eens even. Is dat wel nodig om het op te maken? Ik, als ik, ik, terwijl ik hier zit, gebruik ik levenskracht. Maar dat kun je helemaal niet zien. Maar op dit moment maak ik ook een nieuwe levenskracht. Dus ik maak het aan terwijl ik het gebruik. Nou, en dat maakt dat je... Dat je uiteindelijk veel intenser kunt aanwezig blijven... en ook langzamer zeker een soort machine op gang kan brengen... waardoor je van binnen je bewustzijnsgloed kunt vergroten. En als je dat goed in evenwicht weet te houden... dan kun je uiteindelijk ook spirituele energie gaan maken... en dan gaat die magische energie branden. Dus, en dan, deze technieken zijn heel oud. En in Azië, maar ook op andere plekken in de wereld bewaard gebleven. Alleen onze cultuur verloren gegaan... omdat we al honderden jaren de boel onderdrukt hebben... Als je een cultuur gewoon honderden jaren lang seksueel onderdrukt, dan krijg je ook een stelletje halve garen, ja?
2: Ja, we schieten eigenlijk al onze le levenskracht weg. Uh, is niet ja. in een zakdoek, is ja. het ergens
0: anders? Exact, ja. maar dat is op zich onzin. Dus er is, er is, uh, nee, dus, ja, je kunt, als je ongetraind bent, als je dan ejaculeert als man, hè, uh, bij vrouwen zit het iets anders, maar goed, we zitten hier met drie mannen bij elkaar. Als je dus, uh, bij elkaar. Als je, als je ongetraind bent, dan, als jij ejaculeert, dan is die kracht eigenlijk bezig om een kindje te maken. Alleen, je hebt er een condoom of een passarium of een pil of een zakdoek voor. Of, weet ik wat, of achter de schuur een emmer waar je het in doet, weet ik wel wat. Dat heb ik niet <lacht> eens weten. <weet> ik wel. <lacht> maar anyway, en daar, daar gebeuren twee dingen tegelijk. Er komt ejaculaat zeg maar, uit de penis en er komt ook seksuele energie mee. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Het ejaculaat is... Uiterlijk landschap, gemanifesteerd landschap. Terwijl de seksuele energie zit nog in het potentiële landschap. En wat nou eigenlijk de echte truc is. Dus beginnende mensen die gaan vaak een beetje leren. Oh, als ik nou niet ejaculeer. Dan komt ook, gaat eigenlijk ook de energie niet kwijt. Maar dat is, dat is een lompe techniek. Dat heb ik ook geoefend, natuurlijk. Uh, zeggen we, nou ja, niet meer klaarkomen. En hoe moet het allemaal. Maar dat is eigenlijk hetzelfde wat ze tegen monniken zeggen. Of tegen, tegen priesten zeggen. Niet meer klaarkomen. Want dan kun je je gebed met God, kun je dan verruimen. Maar ja, wat, wat zien we? Dries, ja. dat zijn levensgevaarlijke mannen. Je hebt toch een drifte,
1: ja. Ja, dat is, dat is gewoon, cool drift,
0: ja. ja. dat is gewoon onderdrukken. Dat is gewoon onderdrukken. Dat verlies je altijd. Dus die seksuele energie wint altijd. Dus dat is ook tragisch voor die mannen en die vrouwen die het overkomt. Dat is rampzalig. Ja. Onderdrukken is een heel stupide idee. Oké, okay, dus maar waar het wel om gaat, wat je eigenlijk kunt leren: je kunt leren dat je het ejaculaat en de energie scheidt. Oké. Okay. En dat betekent eigenlijk dat als je klaarkomt, en als je ejaculeert, je kunt gerust ejaculeren, maar je moet leren de energie binnen te houden. Dus het moet eigenlijk scheiden. En dat zijn eigenlijk de echte technieken. Dus het stoppen met ejaculeren in de hoop dat je dan je energie niet verliest... Ja, dat is nou echt een techniek
2: Oké, okay, ja. dus Scheren. Ja, je moet leren getriggerd. scheiden. Nu hadden we natuurlijk wel getriggerd. Dat duurt jaren voordat dat je dat...
0: Nou, dat, nu, dat, dat heeft mij best wel jaren gekocht. Twintig jaar, gekost. ik met het geheim van nah, de hey, geveden denk, de slang leren. Het ja. heeft iets van tien jaar gekost, maar... Uh, dat komt ook omdat uh, er taalproblemen waren. Ik zelf luisterde niet goed. Want ik, ik zat net als jij. Ja, nou ja, Tim weet van niks, maar.
3: <lacht> maar jij, zit, jij
0: zit al helemaal uh, met de verkeerde blik erbij. Dat kon ik altijd wel uit zijn mond. <lacht> <lacht> ah, ja, bijna. Je, dus het, <lacht> ja, ja, dan lachen we er ook nog om. Maar is niks om op te lachen. <lacht> hè? Nee, maar, anyway. Over Bij,
1: le leven maken ben ik, heel, ben ik, uh, ben ik wel al, uh, mezelf al bewezen hoor. Dus, uh,
0: het leven maken, ja. Boel, ja. Ja, ja. Je, je hebt er gemanifesteerd ja, heb leven gemaakt. Jij maar... hebt een kind gemaakt. Eén ja. of twee, een beetje.
1: Een zeer recent eentje. Ja.
0: ja, dus sinds december eentje.
1: Uh, nee, is hij februari geboren? Is hij. Oké, okay, je hebt een zoontje. Of ja.
0: nou, goed. Dus jij hebt het net meegemaakt. Dus dat, ja. dat jij en je, en je partner hebben dus vermoedelijk gevreden. Uh, hoeven we hoeven er niks over te weten. Maar daar is dus een baby uit voortgekomen. Dus jij hebt letterlijk dat meegemaakt. En je zult ook met me eens zijn dat het eigenlijk verbijsterend is. Dus waar komt dat? Plotseling heb je dus een klein jongetje op de bank zitten daar. Ja, dat is magie. Als, als de hele toestand van. ja, dat is magie. Nou, wie ook is. nu gebruik je het woordje magie. Dat is exact waar de tovenaars zitten. Dus waar, want, het is veel meer. Je kunt nog zeggen, ja, nee, maar dat is gewoon voortplanting en DNA en celdeling. Maar als jij nu nog denkt dat dat zoontje van jou, wat er net geboren is, dat alleen maar een klompje cellen is, dan heb je het helemaal gemist waar het over gaat. dit is echt onbegrijpelijk. Ja, dus dat vrije snap je, dat zangenwoorden kan we allemaal uitleggen, maar uiteindelijk wat je daar in je armen houdt en de liefde die je kunt voelen en de intensiteit en je kijkt in die oogjes en denkt van hé, dit is geen klompje cellen. hier zit een volledig uniek iets in. En er, is, er is nu al een klein persoonlijkheidje zit erin, er zit nu al een soort wijsheid in die volledig nog niet geland is of zo, maar het is krankzinnig om een baby in de ogen te kijken. Dus nou, ja, je hebt het helemaal te pakken. Ja. Ja, en precies dat kun je ook van binnen doen. Dus je kunt diezelfde energie dus ook binnenhouden. dus dat heb ik geleerd, en in feite ga je geen uiterlijke baby maken, maar een innerlijke baby. Dus je gaat, je gaat het vermogen om babystof te maken, dat heb jij dan in dual cultivatie gedaan met je, met je partner, maar je kunt het ook in jezelf maken, en die babystof, dat kun je dus toevoegen aan jezelf, en daar had je net helemaal gelijk uh, toen, Dat uh, dus je wordt elke dag een klein beetje geboren. En net zo goed dat dat babytje voor jou heel langzaam verandert. Hè? Want als je elke dag kijkt, dan gebeurt er niet zoveel. Maar als je nu terugkijkt naar de foto's van februari... Dan denk ik je, jeus, wat is hier al veranderd. We maken
1: iedere week een foto als ja. je die versneld achter elkaar laat zien. Dat is ongelooflijk. Nou,
0: ja. Dat bedoel ik, dat is ongelooflijk. Dat, dat is niet langzaam. Nee, <laughs> maar, maar dat is precies met de seksuele kung fu ook zo. Dus als je, als je van dag tot dag kijkt, dan zie je niet zoveel. Maar als je dan dus een versneld voorwaarts zou doen... Uh, van als je dat gaat trainen, dan zie je opeens... Wauw, dat is spectaculair wat hier gebeurt. En dat spectaculaire, dat heb ik nou zo'n beetje sinds mijn veertigste echt wel draaien. Dus er wordt elke dag een klein beetje reinhoud geboren. En het interessante is dat ik daarmee een soort bewustzijnsverruiming krijg. Maar dat niet alleen, er komt ook een soort krachtopgang. En ik heb ook de tools geleerd, hoe je dat emotioneel in balans houdt en hoe je dit aan weldenkendheid houdt. Uiteindelijk krijg je dan een soort compassie gloed, hè, in feite ook, waar Boeddha mee bezig was. En als je die techniek hebt, dan ga je uiteindelijk de energie krijgen waardoor je spiritueel ontwaakt. En bijvoorbeeld helderziende mensen gaan bijvoorbeeld zo'n ouder zien. Die gaan, die gaan zo'n zo rond dingetje zo bij je hoofd zien, zeg maar. Zo'n aureool, ja, die, zeg maar. Ja. Ja, dat is aan het gaande, zeg maar. En die energie dat is de energie van de doven.
2: Ik denk dan, ja, uit de boekjes kun je het niet leren, dus gaat toch moeten oefenen dan met monocultivatie dan. Uh, dat is dan, ja, jezelf uh, uh, bevredigen, maar net voordat je ejaculeert, die energie binnenhouden. Zo, zo is het begin. Dat zijn de beginstapjes. De, de Robin, ja, de Robin, onze tv. Ja, nou, nou, ja vertaald, nee, maar, maar
0: Robin, nogmaals, Robin, is, 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 is geweld, Robin is, ja. ik ben blij dat Robin is. En iedereen moet ook blij zijn als ze met hem kunnen werken, zeg maar. Ja. maar anyway, nou, je, je moet ergens beginnen. Ja. Dat snap ik. En terwijl we de verkeerde denkbeelden hebben, en, en een heleboel mensen ook denken, dit is zweverig gedoe, of dit is kwakzalverij, of, de, 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 al die dingen, kom je mij in aanraking. Dat hoort erbij, hè. Ook in jezelf, moet je het idee gaan krijgen, is dit nou waar of niet? Brengt de natuur leven voort? Ja. Ben ik natuur? Ja. Kan ik dus leven voortbrengen in mijzelf? Ja. He, dus kun je leven voortbrengen buiten jezelf? Nou, dat heeft Tim net meegemaakt, prachtig. Maar dat kun je ook in jezelf doen. En, en dat innerlijke babytje, dat kan gaan doorrijpen. Dat wordt de tovenaar. Mm -hmm. Dus ik, het wordt helemaal geen tovenaar. Gaat nooit gebeuren. Snap je? Ik ging wel op pad. Ik dacht, nou, ik wil tovenaar worden. Ja. Maar inmiddels weet ik dat ik ga helemaal geen tovenaar worden. Nooit. Ik ben alleen maar een soort middel om in mij een tovenaar te laten ontstaan. En dat gebeurt via dat innerlijke kindje. En dat innerlijke kindje dat kan doorrijpen tot een bodhisattva... zo wordt het ook wel genoemd. Maar iemand die in een hele hoge, non-polaire kracht komt. En als je dat nog verder door ontwikkelt... dan kom je echt bij die gerealiseerde mannen en vrouwen uit. Nou ja, daar wil ik naartoe. En ik uh, weet je wel, ik ben nu echt wel uh, 50 jaar aan het trainen. Inmiddels weet ik dat er zeven inwijdingsniveaus zijn. En ik ben na 50 jaar trainen net begonnen aan het tweede niveau. Dus okay. dat is ook wel een beetje een bummer... Kijk, toen ik jong was, dacht ik, toen ik eigenlijk begon te snappen, dacht ik: van ah, weet je, als ik straks 70 ben, dan zal ik vast wel op het zesde niveau zitten. La la la, wel. Whatever. Ja. Maar, uh, maar nu ben ik dan bijna zo oud en nu zit ik dus op, anderhal op niveau anderhalf. Dat is dus wel een beetje een tegenvallen, maar aan de andere kant, nu ik weet hoeveel werk het is en hoe waanzinnig mooi het hele pad is, ben ik eigenlijk ook wel heel trots dat ik op niveau anderhalf gekomen ben. Want eigenlijk wist ik helemaal niet waar ik aan begon eigenlijk.
2: En dan bijvoorbeeld de mensen die dan nu met jou aan de slag zouden gaan, die hoeven er dan zoveel jou niet over te doen. Met alle kennis nee, die jij hebt, hoe tuurlijk, snel ja. kan je het leren dan? Nou,
0: er komt nog iets heel anders bij, want waarom zou ik dit andere mensen leren? Want, want deze kennis, die is, eigenlijk het, nou, die is gewoon altijd geheim geweest. Dus al, alle mysterie-scholen op de planeet die bij deze kennis konden komen, die hebben eigenlijk altijd besloten het geheim te houden. Dus, de, dat geldt voor de Tantra ook natuurlijk, maar dat geldt ook voor het holteken. En, en, en dat geldt ook voor de Winties en de Wudo's en, en, en de Kahuna's. Ieder, iedereen heeft het geheim gehouden. Want ze waren eigenlijk een beetje bang, dat was wel een van de hoofdredenen, dat het in de handen van de verkeerde mensen terecht kwam. Dus als je met dit soort kracht in aanraking komt. Ja, en je, en je bent onveilig als man of als vrouw. Ja, dan, dan word je een zwarte magier. Dat, dat kennen wij uit onze boeken ook wel. En mm -hmm. ga maar we weer even naar de Harry Potter film kijken. Dan zie je het hele, hetzelfde probleem ook de hele tijd. Van, hè, dus, uh, wie is nou een witte tovenaar, wie is een zwarte tovenaar? Ingewikkeld. En uit angst voor het creëren van zwarte tovenaars zijn we alle, alle altijd heel voorzichtig geweest met deze kennis. Maar er is nu één probleem ontstaan. De werkelijkheid is veranderd. En, uh, Eigenlijk, omdat we deze kennis al die eeuwen lang uh, geheim hebben gemaakt, zijn er ook maar heel weinig mensen die er altijd mee bezig waren. En, en inmiddels is de wereldbevolking geëxplodeerd in 7 miljard mensen. Maar nu blijkt dat er veel te weinig ingewijde mannen en vrouwen zijn, tovenaars, die die 7 miljard kunnen gidsen en leiden: van, oh, oh, zijn we zijn weer mee bezig. En uh, wat momenteel gaande is, is ook heel interessant, een opwindende tijd wat dat betreft. Alle mysterie schoolboeken gaan momenteel open. Dus alle mysterie scholen over de hele planeet hebben allemaal besloten dat de kennis niet langer geheim gehouden wordt en dat het voor Iedereen beschikbaar is.
2: Heeft dat te maken met de hogere trilling, de hogere vibratie van nee, de aarde? Nee, dat heeft niks
0: met de hogere trilling te maken. Het is allemaal hm. onzin, de hogere trilling. Het heeft alleen mee te maken dat als we zo doorgaan, dat we hele moeder aarde, om, omzee, onze hele habitat aan het vinden te zijn. We zijn gewoon per dag nu iets van tien dierensoorten aan het laten uitstellen. Dat gaat gewoon helemaal verkeerd. We
1: zei net, we zijn natuur, maar we zijn ook heel, als de mensheid, ook goed in de natuur kapot te maken.
0: Dat bedoel ik met dat barbaarse wereldbeeld. We zijn echt barbaren. Er is, no dat is de moeder aarde nog nooit iets ergs overgekomen als dit. We zijn gewoon letterlijk de pookkappen aan het smelten. We zijn letterlijk de zee aan het opwarmen. We zijn letterlijk de atmosfeer aan het vergiftigen. We zijn letterlijk allerlei dingen aan het laten uitsterven. We zijn onze oerbos aan het verbranden. Het is echt onvoorstelbaar wat we doen.
2: Dus nu ja. gaat, uh, grijpt moeder aarde en... En ik dacht dat dat ja, was door ja. een hogere trilling. En nee, nee, uh, dat nee, heeft nee. daar niets met nee, te nee, maken. Nee, niets met
0: hogere trilling te maken. Okay. Het gaat juist meer om mensen uit te nodigen. Om naar een lagere trilling te komen. Hoe gaan we wakker worden uit een soort idiote droom? Hoe komen we eigenlijk weer met zijn voeten op de aarde? En hoe gaan we als mensheid nou eigenlijk om met deze ongelooflijk mooie planeet? Hoe gaan we het nou zo mee om? Dat we niet over, uh, over uh, tien jaar de klimaatdoelen van Parijs halen. Uh, fuck het met die onzin. Waar het over gaat. Hoe gaan onze kinderen en de kinderen van onze kinderen en de kinderen van, kinderen van onze kinderen van onze kinderen van onze kinderen uiteindelijk over 10 miljoen jaar nog steeds uh, het bos in, uh, zwemmen in de rivieren, in de meer, Hoe kunnen we de op de oceanen zeilen? Hoe kunnen we kijken naar de sterren? Hoe gaan we dit nou met z'n allen... miljoenen jaren nog mogelijk maken?
2: Ja, ren vertel dat het maar. Dat is wat maar. we
0: doen. Zijn. Vertel het maar. Hoe gaan we dat doen? Nou, dan zullen we seks moeten gaan trainen. Dus, okay. de, dus, de, dus nog maar een keer. We hebben het steeds over seks, omdat seks is eigenlijk de oerkracht die overal achter zit. Dus die kracht moet je hebben. Want als je die oerkracht onderdrukt of niet traint, dan wordt het een vernietigingsmachine. Ik ben dit voor mezelf gaan zoeken. Ik, ik wilde tovernaar worden. Ik kreeg door dat ik dit moest gaan trainen op een of andere manier. Ik ben bij de man en vrouw uitgekomen in andere culturen die het mij konden vertellen. En ze zijn begonnen mij uit te leggen. Ik ben te gaan trainen. Dat was allemaal omdat ik tovernaar wilde worden. Klaar. En ik was eigenlijk ook klaar met mijn cultuur. Ik ben weggegaan uit Nederland, weggegaan uit België en Vlaanderen. Eigenlijk niks meer mee te maken met het zootje, snap je? Totdat ik ontdekte van... Oh, wacht eens even. Toen ik dit ging leren en opeens begreep... veel beter dan de mensen in, 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 in China op dat moment... die gewoon lekker in die bergen zitten... Wacht eens even, nu begrijp ik waarom we die planeet zitten stuk te maken. Want om, als we onze seksualiteit niet trainen, dan worden we eigenlijk één grote grensoverschrijdende machine. De mensheid is gewoon een grensoverschrijdende machine. Omdat de seksualiteit die niet getraind is, heel erg gevaarlijk is. Het is een superkracht. Nou, wat we nu aan het doen zijn, we zijn aan het overbevolken. Dat is grensoverschrijdend. Ja. En wat zijn we er doen? Alle mannen die zijn bezig met die onderbroeken van die, van die meisjes lastig te vallen. We zijn zwaar grensoverschrijdend En pornografisch aan het worden. En zegt het dus zo, Trump, dat is net geleden, was dan op dat moment symbool van de belangrijkste, krachtigste cultuur in ons, in ons leven. Hè. President van de Verenigde de, Staten van Amerika. Bedoel, de narcistische de, Algeman. Ja, een Algeman. Of die, die letterlijk op televisie zegt: grab them at the pussy, want ze doen er toch niks tegen. Nou, dat is gewoon het failliet van de hele cultuur. Dus... Hè, tegenwoordig jagen we, wagen we op, op, op kinderen seksueel. Porno is gewoon krankzinnig geworden. Dus het we is zijn het volledig grensloos de, geraakt. De,
1: de, de, de grootste industrie ter wereld. Porno-industrie. Ja.
3: Ja.
0: Nou,
1: ja, nou logisch ook. En, en, want is de ook he, hele, hele religies opgebouwd op de pilaren om, om de vrouwen de seksualiteit onderdrukken. Ja en te exploderen. Ja, ja en, en vervolgens te exploderen.
0: Ja ja. ja. Nou goed, ja, dus het is, dus toen heb ik, toen ik dat begon door te krijgen, dat, dat de mensheid niet kan, dus de mensheid komt hier niet uit, voor de duidelijkheid, als we onze seksualiteit niet gaan trainen. En, en even heel zwart-wit gezegd, betekent dat eigenlijk, dat iedereen een tovenaar of een tovenares moet worden. Dus waar, waar ik als enige op gang ging, voor mezelf ontdekte ik: van, oh, wacht eens even, ik moet terug. Ik moet terug naar Nederland, ik moet terug naar Vlaanderen, ik moet terug naar, naar deze cultuur. En ik moet de mensen gaan uitleggen hoe ze hun seksualiteit veilig moeten maken, hoe ze er gezonder door kunnen worden, uh, hoe ze hun bewustzijn kunnen ontwikkelen, hoe ze spiritueel vermogen krijgen. En dat spirituele vermogen gaat over ingrijpen. Dat gaat dus niet over verlichting en lekker een beetje karmische wiel uh, ontsnappen, al die onzin. Het gaat er gewoon over. Zijn onze kinderen veilig? Zijn de bossen veilig? Zijn, is de, zijn de rivieren schoon? Dat is spiritueel vermogen. Dus spiritueel vermogen gaat echt over... kun je de planeet schoner achterlaten... dan dat je haar aangetroffen hebt. Dat is manifesterend vermogen van het toverhaals. De witte tovenaars zijn alleen maar bezig... om de natuur, de natuur te laten zijn. En iedereen die er onnatuurlijk mee omgaat... die moet gecorrigeerd worden. He, dat wordt ook wel giftig genoemd. Dus de mensheid is... Onze cultuur, niet zozeer de mensheid, maar onze cultuur is giftig geworden. En toen ik dat begreep, dacht ik, nou, ik moet terug. Dus laat de tovenaar van mij maar zitten. Ik moet gewoon terug en dit gaan uitleggen. En daardoor zit ik in een in zo'n Amsterdams lijfje. Omdat ik, ik moet in Amsterdam... Nou ja, nu Dit is gewoon dan bij jullie dan, maar... Ik moet dit gewoon gaan uitleggen. En we moeten gaan trainen om onze dochters veilig te maken. Om uit die pornografische waanzin te komen. Om, om te ontsnappen aan dat onderdrukken wat we dan weer gaan doen. En hoe vinden we nou een veilige route voor onze seksualiteit. Zodat we... Kijk, dat jij één kindje gemaakt hebt, super. Maar als je er tien gaat maken... Nou, je, je, je blueprint uh, je blueprint van een baby is gewoon is 3000 keer erger dan uh, een leven lang uh, in te uh, continentaal vliegen.
1: Ja, en, en omwille van wat je net zei, heb ik al heb ik lang twijfels gehad om, uh, om er eentje te maken. Dus, ja, helemaal ja, ja. gelijk. Op wat voor wereld ja. komt hij terecht? En, en, ik zie ja. hem nu niet echt rooskleurig in.
0: Nou, dat komt er ook nog bij. Los van het feit dat je terecht getwijfeld hebt of moet ik wel een kindje maken. Dat is ook gezond om daarover te twijfelen. Want kijk, als je, eh, hou je van je baby?
1: Ja, ah, zielsveel.
0: Nou ja, als je van iemand houdt, wil je dan een, een goede toekomst bieden of een moeilijke toekomst?
1: Goede toekomst. Natuurlijk. Nou, wat is
0: dan de toekomst? Nee, nou, snap je? En, en het zit in
1: het heim, hè? dat weet ik niet. Nee, nou, we weten het niet, niet maar zet. we zitten
0: wel met zweethandjes hier. Snap je? En, 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 en we, we zijn ook, als je wel denkend bent, je gaat die grafieken nog eens na, dan denk je, ja, uh, tricky business dit. Ja. Toen ik geboren werd, voor de duidelijkheid, er waren er 3,5 miljard mensen. 3,5 miljard mensen. Nu ben ik 66, nu zijn er 7 miljard mensen. Oké, okay, nou hebben we verdubbeld, ja. Nou, verdubbeld. Ik weet niet of ik 120 ga halen, maar als we zo doorgaan, dan zitten we straks op 14 miljard. Ja. Ja, okay, en dan 8... zitten we op 28 miljard. Ja. En dan zitten we op 54 miljard. Ja, dan we dan houden 20. het op. Hè? Ja. Wat gaan we dan doen eigenlijk? Tot we, tot we allemaal 16 hoog op elkaar schouder staan. En waar halen we ons eten en dan? Gaan we elkaar dan opeten om nou weer, nog weer kinderen te maken? Er komt een moment dat we moeten zeggen als mensheid, wacht eens even, hoe gaan we hiermee om? En als we nu niet doen, waar niet gaan we dan doen? Ja, dus dat dus, dus jij erover nadacht, dat vind ik nou een teken van deze tijd supergezond. Voor de duidelijkheid, elke baby die geboren wordt, moet je liefde veel ontvangen. En zal misschien ook een taak hebben in dit proces. Dus ik heb nul tegen dat jij een baby gekregen hebt. Maar als mensheid moeten we gaan nadenken hoeveel baby's gaan we eigenlijk geboren laten worden. Maar als je je seksualiteit niet traint, dan is er geen één vrouw die dat kan.
1: Ja, sterker nog, uh, hij, is, hij is gewoon gekomen. Het is dus niet dat ik daar bewust op dat moment voor gekozen had. om. Ja. ja. Uh, ja om, van nu wil ik papa worden. Ja. Hey, hij koos ervoor om, om ons als ouders te. Maar kunnen. dat is bij
0: mij ook gebeurd. Hè. Dus ik, ik wist eigenlijk niet goed wat ik bedoelde. toen ik tovenaar zou worden. Maar mij is dat dus ook overkomen. Ik, opeens begon ik dus. En ik, ja, eerst had ik een soort innerlijke bevruchting. Ik begreep helemaal niet wat het was. Maar dat begon te ontstaan. En inmiddels is dat dus ook een soort van. los aan het bewegen. Er is dus een soort innerlijk iets in mij. Dat, dat is dus die, die tovenaar die aan het groeien is in mij. Ja, dat is me ook overkomen. Ik, ik, nu heb ik hem, maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik gedaan had. Net zo goed, ja, nu heb je een zo'n eentje. Wat je nou precies gedaan hebt, kun je helemaal niet uitleggen. Maar hij is, is er opeens. En ja. De natuur doet dat. En de natuur kan dat ook van binnen doen.
2: Ik weet wat hij gedaan heeft. Zijn verjaardag had hij V gedronken en niet gescoord. Dat kun <laughs> je
0: <Ja. laughs> ja. toch ook uitleggen. Dat was niet de eerste <laughs> keer dat ik het deed. Hoor, Tom. Ja. ja.
2: ja. <laughs> Ja, nou. Maar uh, ja, we moeten meer minder volk zijn. Uh, het is uh, wel grappig, ja. De farmaceutische industrie is anders wel goed bezig om ervoor te zorgen met al de vaccins, denk ik dan. Of zie ja, jij dat anders? Nee, maar
0: je kan maar gelijk kijken. De, 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 de farmaceutische industrie of de medische industrie, die hebben natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld. Ik denk ook even aan dat we tegenwoordig niet meer de pest hebben. Kijk, vroeger als je tien kinderen maakte, gingen er van de tien gingen er acht dood. Oké, okay, maar zou jij blij zijn als je babyje doodgaat? Nou, nee. nee, snap je? Nee. Wie is nou blij dat zijn baby's doodgaan? Niemand, toch? Nee. Oké, okay, maar ze gingen dood en de pest en de gola en van drie en zo. En dan uiteindelijk kun je ze doodgaan omdat, omdat de savannes ontstaan... waar vroeger vruchtbare valleien waren. Weet je dus die, die kunnen op een niet manier de dood. Maar je moet, je moet toch een beetje nadenken met elkaar... van hoe gaan we nou de baby's die geboren worden... Ja, een toekomst geven. Het is toch waanzin om baby's dood te laten gaan die vermoorden ja, worden?
2: Ja, dat klopt. Maar wat ik me niet van een indruk kan ontdoen. Het zijn allemaal een klein groepje leiders. En bijvoorbeeld de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie. Dat zijn dezelfde mensen. En de voedingsindustrie maakt u ziek. En de farmaceutische industrie houdt
0: u ziek. En dat is een fantastisch goed verdienmodel, denk ik dan. Ja, ik denk dat het een heel goed verdienmodel is. Ik denk dat het geen zo is.
2: Ja, dus ja, dan heb ze iets Ja, willen zij wel een mooiere en een blijende en een proepere wereld? Ja, maar
0: het gaat niet om wat zij willen, het gaat nee, om wat jij wat, wilt.
2: Wat jij wilt, ja, je eigen wereld creëren. Kijk, wat,
0: wat, wat wij, wat je goed moet begrijpen... Wij hebben onszelf uh, machteloos gemaakt. Jij, jij, ik, in onze cultuur... Uh, dan zeggen wij zelf, nou, uh, macht is corrumpeerbaar. Hè? Macht is, uh, mensen die machtig worden, die gaan heel vaak machtsmisbruik plegen. Hè? Dus we, we, we stemmen op onze... Uh, Politieke leiders. En dan, uh, en dan blijkt opeens dat ze toch weer geld gestolen hebben. Of dan weer de secretaresse in de onderbroek hebben gezeten. Dus. En weet je wel, wie vertrouwt onze politieke leiders eigenlijk? Nou heel weinig. Waarom? Omdat ze de macht hebben. En niet hebben leren omgaan met die macht. Maar wie heeft ze eigenlijk die macht gegeven? Kijk, als jij, als jij tien, een biljet van 10 euro. En dat is van jou. Dat leg je op een pleintje uh, hier op straat. Leg je het neer. En die zeg je, nou prima, zeg je tegen het papiertje, hier blijven liggen. Ik kom je morgen ophalen als ik het nodig heb. Dan kom je een dag later terug. Is dat, tientje weg natuurlijk. Nou, wat gebeurt er met macht? Als jij je macht op straat ligt, wat gebeurt er dan met macht? Iemand komt langs, en zegt, nou dankjewel. En wat blijkt nou? Dat met name de mensen die niet goed weten om te gaan met macht, die komen het halen. Dus wat wij eigenlijk doen, als wij mensen de macht geven, wij kiezen op mensen die ze de macht willen. En dan kiezen we precies de mensen die er niet meer om kunnen gaan. Maar... Wij, de fatsoenlijke mensen, die geven dat uit handen. Dus we zijn machteloos geworden. Dus wat je moet doen, je moet je macht toe-eigenen.
2: En als we het dan verder trekken, maar dat is dan, ja, de ene mens zegt van, wow, zweef ik maar weg met een bezem? Maar als je dan eens hoort, de reptilians, gelijk dat Marcel Messinghoe, dat zijn de absolute heersers uiteindelijk, de reptilians. Ja. En die voeden ja. zich met uh, angst en pijn en dan nog liefst met satanistische ja, reptilians. Maar bij de reptilians
0: wordt altijd genet gedaan alsof dat er een paar schurken zijn die de reptilians zijn. Maar wat, uh, als tovenaars zie je het veel helderder... Wij zijn zelf de reptilians. Ik ben de reptilien. Jij bent de reptilien. Jij, wij zijn de reptilien. En als je goed snapt hoe dat werkt... kijk nou eens naar je eigen reptielhersenen. Als je naar je eigen schedelholte gaat... en je kijkt in je eigen lijf... dan zie je de hersenen achteronder in je schedelholte. Dat zijn de reptielhersenen. Die zijn 100 miljoen jaar geleden gemaakt. Dat waren de reptielen. Dat zit nog steeds... In ons. Daar vlak boven aan de achterkant zitten de zoogdierhersenen. Die zijn later uh, ontwikkeld. Wij zijn ook zoogdieren. Hè? En daarboven zitten de primaathersenen, de apenhersenen. Die zitten ook in ons. We zijn ook apen en hebben ook nog frontaal kwabben. En die frontaal kwabben die maken dat er eigenlijk geweldige mensen kunnen zijn. Nou, Wat er nou eigenlijk gebeurt? Die reptielhersenen en die apenhersenen, die grijpen de macht in ons. Dan heb je een reptilian. Dus een slim reptiel. Dat is wat iemand is die gebruikt de helft van zijn hersenen. Dus die gebruikt niet zijn kleine hersenen. Dat zijn zijn zoogdier hersenen waarbij je je kinderen beschermt. Ze gebruikt niet hun frontaalkoppen waar je het grotere geheel denkt. Ze denken alleen op een hele slimme apenmanier aan het reptielgevoel van ikke, ik, ik en de rest kan stikken. Dat zijn de reptilians. En dat zit in ons allemaal. Dus iedereen die denkt, ja, de reptilians die hebben de macht en zo is wel waar... maar dat bedoelen ze jou en dan bedoelen ze jou en dan bedoelen ze mij. Dus als je het hebt over de macht pakken... en de reptilians niet meer langer de baas laten zijn over de mensheid... dan moeten we onze kleine hersenen erbij gaan halen. De liefde voor een kind zit daarin verstopt. We moeten onze frontaal kwap aanzetten, dat voorzien van energie... en opeens toekomstgericht gaan nadenken over niet ik, 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 maar het ik en het wij... en over het grotere geheel. En dan ben je van die reptiliëns verlost. Maar dat, er zijn geen reptiliëns. Het zit allemaal in ons. Het is, het is één groot geheel van symbolische kracht. Die kun je heel goed waarnemen in het innerlijk landschap als tovenaar. En de mensen raken dan in de waar dat dat echt bestaat. Maar het bestaat niet echt. Het bestaat als symbool in het innerlijk landschap. En het zit in ons allemaal.
1: Maar als het in ons allemaal zit, bestaat het dus ja. daar. ja. Exact. Hey, en, en dan zijn het, uh, de mensen die de tientjes op straat zien liggen en, uh, en pakken, dat zijn degenen die, uh, uh, ja, die dan aan de touwtjes stekken daarvan
0: boven. Nou ja, die dat activeren, dat zijn de slimme reptielen. Want je zou ook kunnen zeggen dat je de tientje opbrengt van dat heeft hij misschien. En je belt even aan, hebben jullie misschien een tientje laten liggen? Wat staat tegen? Je, als, je genoeg, als je zelf genoeg tientjes hebt. Nee, ja, dat is toevallig van mij. Ja, ja maar als je zegt: oh, dat is makkelijk, hup, tientje in je zak. Snap je? Maar wat stop je dan precies in je zak? Zeg maar? Dat is grensoverschrijdend. Snap je? Maar wij vinden het heel normaal. Maar, dit is, maar boel, doen, jij, doen jullie dat? Leggen jullie je geld op straat?
1: Nee. Nee.
0: Denken jullie?
1: Tenminste, ja, af en toe wel. Ja.
0: Ah, maar, maar goed, laten we zo. <laughs> het, het geld wat, wat van jullie is, dat is het geld wat jullie in het verleden verdiend hebben. Check. En mm -hmm. daar ben je zuinig op. Je,
1: is dat, het uh, van mij? Ja, dat is ook. Is wel van jou, want je ja. hebt ervoor
0: gewerkt. Of, het is voor jouw geld. Dat is prima. Ja? Dus oh, laat je dat stelen? Nee. Oké. Okay. Maar dat geld wat jij over tien jaar gaat verdienen, waar ligt dat? Geen idee. Waar ligt jouw geld over tien jaar?
2: Ik zou het niet weten. Nou, of, Met andere woorden. <laughs> of dat er nog geld gaat zijn zelfs. Uh, Mag, als alles krast, no, dan we misschien maar, terug meer ruilen gaan okay,
0: whatever. Maar over tien jaar ga je ook werken. En voor, die, voor dat werk, voor die arbeid, krijg je waarde. En dat kun je, wat mij betreft, in kraaltjes of in spiegeltjes doen. Maar je kunt ja. ook zeggen cryptomunt. Of je kunt ook zeggen ja. geld. Maar uiteindelijk, over tien jaar heb je geld. Maar jullie geld, wat jullie over tien jaar gaan verdienen... ...of de waarde die daarvoor staat, die, die zijn jullie niet aan het beheren. Wie komen daar wel bij? De banken, die, kunnen heel, die weten heel goed waar jullie toekomstige geld ligt. Dus je let wel op het geld wat je in het verleden verdiend hebt... maar niemand let op het geld wat hij in de toekomst heeft verdiend. Ja. Daar komen die enorme schulden vandaan. We worden helemaal leeg gestolen door dat geld wat we Terwijl. nog niet in handen hebben. En dat is weer typisch voorbeeld van barbaars denken. He, jullie denken die tovenaars allemaal allemaal gaan doen. Nee, tovenaars kijken in de toekomst en zien... oh, mijn geld wordt gestolen. Daar moet ik wat aan doen. Maar in je eentje daar wat aan doen is, is niet zo sterk. is niet zoveel. Maar als je de hele mensheid zover krijgt... laten we eens even gaan kijken wat er met ons toekomstige geld gebeurt. Oh, wacht even. Dan moet je heel anders leren denken over deze zaak. Ze anders leren denken. Maar dat anders leren denken ook nog voorzien van manifesterend vermogen... dat lukt je niet zonder het trainen van je seksuele energie. Je hebt geen schijn van kans. Dus iedereen die het goed voor heeft met de planeet, zeg ik even moeten tussen haakjes, ja. want iedereen moet het zelf beslissen, dus er is geen moeten. Maar het is maar één route. Als je je seksualiteit gaat trainen, dan kun je voor jezelf en voor je intimie en voor het grotere geheel waanzinnige waarden ontwikkelen. En als je dat niet doet, dan loop je in feite achter de feiten aan en dan wordt het een aanzalige toestand
2: en dan ja dan gaan we trainen dat gaat dan <laughs> nou, wel. hoopvol dit <laughs>
0: ja. <laughs> nou ja het is hoopvol omdat er, er is een hele heldere route hè, als je helemaal die seksualiteit gaat trainen wat onbekend is het klinkt ook gek want moet je dan naar de seksuele sportschool of zoiets, weet je maar seks je...
1: heeft ook een bepaalde connotatie hè is, ja, is vooral, vooral in, onze, in onze maatschappij en dan zeker nu en als je dan in samenspraak doet met uh, uh, met religieuze leiders dan krijgt het helemaal een uh, ja. een visie connotatie ja, uh, ja, maar, maar ja, eigenlijk als ik jou zo hoor, is dat iets wat je eigenlijk al van, van jongs af aan zou moeten meegeven met kinderen?
0: Ja, nou word ik helemaal blij. Dat is, ik geloof persoonlijk dat als je een gezonde cultuur een gezonde beschaving wil maken, dan zou je eigenlijk dat op het moment dat je hormonaal in beweging komt, op je 11e, 12e, 13e, eigenlijk zou je zeggen eindlagere school, begin middelbare school, hoor je eigenlijk dit getraind te worden. En, en, uh, en je hoort eigenlijk... Als meisje van 14 dit al te kunnen. Als jongen van 14 dit al te kunnen. En dat betekent dat je bij wijze van spreken van je 14e tot je 24e weet hoe je nog niet met kinderen bezig bent. En hoe je wel al je seksuele identiteit op een mooie manier gaat ontwikkelen. Een veilige man, een veilige vrouw gaat worden. En bovendien energetisch erg sterk ontwikkeld. Je zijn veel helderder al. Misschien op die leeftijd ook al een beetje spiritueel ontwaakt. Waardoor je veel beter in gesprek kunt met de wijze man en wijze vrouwen die dan komen over hoe gaan we eigenlijk om met, met de behoefte om, om kindjes, om baby'tjes te maken. Hoe moeten we dat in verhouding brengen met, uh, met moeder aarde en met hoeveel voeding er in de oerwouden is en hoeveel voeding er uit de oceaan komt. Hoeveel vissen mogen we opeten, hoeveel dolfijnen mogen we opeten om in verhouding te staan tot deze baby's. En dat gesprek kunnen we nu niet voeren, omdat we allemaal reptielen zijn. Slimme reptielen, reptilians. Maar dat gesprek, precies daar gaat het over. Dus hoe gaan we nou kinderen vanaf hun twaalfde eigenlijk helpen... om in zo'n helderheid te komen... dat ze rond hun 24e met de wijze man en vrouw om de taal gaan zitten... hoe gaan we nu de komende paar jaar, de komende zeven jaar... wel of geen kinderen maken. Zeg
1: maar Reinoud, hoe gaan we dat doen?
0: Nou, um, dat is een van de redenen waarom ik hier zit. Dus ik, ben, ik probeer nu zoveel mogelijk mensen te bereiken om te vertellen hierover. Dat, dat het geheim van het redden van onze planeet in onze kajones zit, in onze eierstok, in onze testicles. Dat het dus helemaal geen nou ja, vieze, vieze seksuele toestand is, maar het is extreem betamelijk. Het is de bedoeling dat we veilig worden. Uh, ja, in zekere zin moet je leren hoe je de energie dus scheidt van een ijsprong of van een eculaat. En dat je de energie in jezelf houdt. Hoe je hem stromend krijgt in jezelf. Uh, hoe je hem schoonmaakt in jezelf. Hoe je vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf bij elkaar krijgt. Hoe je dan dat, ja, dat, dat medicijn, wordt het ook wel genoemd, of dat, dat, dat babystofje uh, onschuld, hoe je dat maakt. En hoe je het langzaam toevoegt aan je systeem. nou ik, Eigenlijk, het heeft mij tien jaar gekost, maar ik denk eigenlijk dat ik het... Uh, dat ik niemand zou kunnen leren in drie, vier maanden tijd.
3: Okay. En, en,
0: en dat ben ik nu ook uh, bij Vallei uh, Dat is eigenlijk waar Vallei Orgasme over gaat. Er zit gewoon een online programma bij... over hoe je dit in nou ja, drie, vier maanden... Dus het kan online geleerd worden? Het moet, het moet eigenlijk online geleerd worden. Uh, dus in zekere zin, online? Online bedoel ik uh, omdat je deze dingen... Het is ingewikkeld. Het is om seksuele technieken door te geven... Dat is ingewikkeld. Snap je? Seks is sterk. Dus, stel nou, uh, ik ben nu 60, weet je wel? En dan komt er dan zeg maar een jonge vrouw van uh, 22 en die zegt nou, Reinhard, ik wil dit leren, weet je wel? En als ik mijn boel niet op orde heb, nou, dan zeg ik nou, kom maar. Zal ik ja, ja, je het wel even uitleggen, liever? <laughs> je voelt, je voelt, je voelt het kwijl <laughs> al, ja, nou, natuurlijk. En, de, en het enige wat er gebeurt is dat, dat, dat die arme meid uh, natuurlijk geen zo ervaring oploopt. Dus seksuele energie in trilling brengen, seksuele energie in overdracht brengen. Dat vraagt best wel een soort... Um, nou ja, je moet zelf getraind zijn voordat je het kan. Dus, dus er is op dit moment niemand nog getraind, of veel te weinig. Dus als je dit op scholen gaat onderwijzen... dan moeten de onderwijzers en onderwijzers getraind zijn... Want, ja. snap je? Dus,
1: ja. en, Als je dit nu gaat leren op scholen, dan uh, krijg je hele boze ouders, denk ik. Nou ja,
0: de, de, ouders, de ouders hebben vaak nog meer boter op hun hoofd dan die leraar die dat dan misschien wil doorgeven, aan die kinderen. Want uh, waarom zijn de mensen zo boos? Omdat ze zelf gewoon niet deugen. Zitten zelf de secretaressen lastig te vallen? En dan zogenaamd zijn zij dan boos dat iemand anders hun kinderen iets probeert te leren. Dat is allemaal weer onzin. Maar het is een. Het is een het is een ingewikkelde materie. En wat blijkt nou? Um, wij als volwassen mensen, als we hiermee aan de gang gaan... dan moeten we eigenlijk de, de cultivatie even parkeren. cultivatie betekent de interesse in de ander. Hè? Dus ja. seksuele dus de
1: platte seks die we allemaal kennen. Ja,
0: maar platte seks is platte seks. Maar je kunt het ook gewoon als de meest mooie, verliefde, vrijpartijen ja, zien. Ja, ja
1: gewoon het, het, de daad, zeg maar. Ja, de
0: daad in al zijn uh, schoonheid en al zijn uh, nou ja, dramatiek doen, ja. of gevaren... of dat gaat ook van alles mis, maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen die hele fijne seksuele ervaringen hebben met een ander. Maar dat is eigenlijk allemaal een beetje gebaseerd op voortplantingsseksualiteit. Maar als je duocultivatie, als je monocultivatie gaat, trainen, zelfbeminning, zoals zou je het ook wel kunnen noemen. Dan moet je eigenlijk beginnen met terug te gaan naar de onschuld. Dus je moet eigenlijk uh, letterlijk de slaapkamer in, slaapkamerdeur op slot ook als je al dertig jaar lang een partner hebt... of als je net superleuk iemand ontmoet hebt... waar je net zegt, oh, zijn we zijn helemaal verliefd en lekker aan het vrijen, toch de deur op slot. Boem, ja. en als je dan, en, maar dan zit je in je eentje daar. Wie geef je dan les? Niemand, want je zit in je eentje. Nou, en wat blijkt nu met die digitale kanalen... Ook, waar we nu ook gebruik van maken... maar dan kun je ook oortjes maken met oefeningen. En dan kun je dus iemand die weet hoe de technieken zijn... Ik kan je inspreken, of voor vrouwen kun je het in laten spreken door vrouwen, die precies uitleggen waar je in je lichaam moet zijn. En dan kun je gewoon met oortjes, terwijl je eentje, in lichte opwindingen, het zijn opwindingsoefeningen, maar je leert alleen maar in jezelf een beetje die seksuele energie wakker te maken, even te voelen waar zit die nou, en hoe kan ik dat nou op een bepaald plekje centreren, en hoe krijg ik het nou, kan ik het nou sturen, en kan ik het nou schoonmaken. Ja, het is, het is eigenlijk, uh, je zit eigenlijk, Echt wel een beetje te toveren in jezelf. Ja, ook, ja, met opwinding.
2: Ik, maar we krijgen des werk mee en dan heb je soms dat de, de point of no return ook tegenkomt met de monocultivatie. Ja, maar
0: die, die point of no return technieken, uh, die, 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 die kan ik ook doseren en je weet te komen. Maar, maar eigenlijk voor waar ik het nu over heb, is dat niet eens nodig. Het okay. is veel simpeler dan je denkt. Oké. Het is veel simpeler dan je denkt. Ja. Okay. Dan je denkt ja. En ook voor vrouwen en voor mannen, het is gewoon super goed te trainen. Ja.
2: En dan is het, ja, het heeft dan niks te maken met vrouwelijke energie, mannelijke energie, het is gewoon... Uh
0: nou, het heeft wel te maken met mannelijke en vrouwelijke energie, maar het zit in jezelf. De natuur hm. maakt gebruik van mannelijke en vrouwelijke energieën.
2: Die polariteit maar, zit in natuur. Maar ja. die
0: polariteit zit in de natuur. Ja. Jij bent natuur, dus het zit in jou. Je moet alleen maar leren vinden waar het zit.
2: Ja, want dat is dan al het onderscheid uh, zo van: ja, dat is mannelijke energie en vrouwelijke energie. Dan moet je eerst wel al het onderscheid leren kennen. En hoe leer je dat?
0: Nou, dat is niet heel gewikkeld. Dus eigenlijk, als, als je even kijkt naar waar we nou precies in bestaan, dan zien we dat er twee grote krachtbonden een enorme rol spelen in ons leven: A, de zon. Dat is de mannelijke energie, dus een soort nou ja, penetrerende, superkrachten, explosie. En onder zijn voeten hebben we een geweldige planeet. En de, de oceaanmoeder en de oceaan uh, en, en gewoon moeder aarde, dat geeft al aan. Dat is een vrouwelijke kracht, een ontvangende kracht. En, uh, en eigenlijk wordt er in de natuur gevreden tussen de zon en moeder aarde. Dus die twee krachten vrijen. En die twee krachten maken het leven. En, en wij zijn eigenlijk ook het. Nou, het resultaat van dat vijf miljard jaar vrije, hoe weet ik wat, zoiets nu. En dat proces zit in je, dus je hoeft alleen maar, uh, zeg maar, maar, een beetje de, de moeder-aardekracht in jezelf te vinden. Dat zit in je testicles, in jouw geval, of in mijn geval, mm. of in jullie geval. En, uh, en uh, de zonkracht dat zit meer in je hersens. Okay. Uh, dus de, de moederlijke kracht is meer het voedende, het droomachtige. Het vaardelijke is meer het, 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 nou, het, het, het inspirerende, het verlichtende, het wakkermakende. En die twee krachten kun je jezelf lokaliseren. Die kun je in beweging brengen via opwinding en het vrije van die twee krachten. Je kunt gewoon het, het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf laten vrijen. Dat, dat gaat deels via die meridianen waar de acupuncturisten ook gebruik van maken. En, uh, nou, nogmaals... Het kostte mij tien jaar lang om het te snappen en, en uit mijn eigen verkeerde denkbeelden te komen. En uiteindelijk te ontdekken, oh, wacht even, hoe belangrijk het is. En nu ben ik inmiddels zover dat ik ook weet hoe makkelijk het is. Moet je wel goede leraren hebben of leraressen. Ik ben ook mensen aan het opleiden nu. Hè? Dus,
3: okay.
0: In Vlaanderen, ik ben echt wel een fan van Vlaanderen. Maar er zijn echt wel iets van tien, uh, nou, misschien wel vijftien mannen en vrouwen in opleiding nu. In Nederland zijn er nu al meer dan 150 vrouwen en mannen mee bezig. Nederland zijn ook zeker al iets van 5000 vrouwen aan het trainen. Mannen beginnen langzaam maar zeker een beetje mee te doen. In Vlaanderen is het ook echt wel aan het gebeuren nu. Dus, ja, ik heb het idee dat ik echt mijn bijdrage lever aan het redden van de planeet.
2: Ja, en, dan, ja. en dat is
0: mijn magie voor de duidelijkheid. Ja, Daar ben ik ook de, heel trots. De mannen
2: opleiden en vrouwen opleiden, uh, dat is dan nog uh, dag en nacht verschil. Of in essentie komt dat weer op hetzelfde neer dan. Het is, omdat het in uh, allebei de vrouwelijke en de mannelijke energie uh, zit in
0: hetzelfde. Het is een verschil, omdat uh, we zijn anatomisch mm -hmm. verschillend. Ja, daardoor is het verschillend. En B... We, we, we identificeren ons ook met het mannelijke of het vrouwelijke. En dat maakt het ook een beetje verschillend. Maar uh, het zijn kleine verschillen in het innerlijk landschap tussen man en vrouw. Soms draait de vrouwelijke energie iets de andere kant op dan mannelijke energie. Maar je moet eerst even ontdekken dat we allebei mensen zijn. Uh -huh. En als je doorkrijgt dat vrouwen mensen zijn, dat is moeilijk voor een man. En voor vrouwen is het ook heel moeilijk om te ontdekken dat mannen mensen zijn. Maar als de man en de vrouw gaan ontdekken dat we allebei mensen zijn. En dat we vanuit die menselijkheid dit kunnen trainen. Dan is het onthutsend hoe hetzelfde het is. Dus dat, dat maken van dat medicijn, hè, waar de medicijn mannen ook gebruik van maken. En de medicijn vrouwen. Dat is nou, laat zeggen, 98% hetzelfde voor mannen als voor vrouwen.
2: Dus eigenlijk, ja, die programmeringen en die overtuigingen die we hebben, die moeten we gewoon loslaten of ontlabelen. Hetgeen dat we hebben geleerd is ja, eigenlijk...
0: Minder belangrijk maken. Dus natuurlijk is het belangrijk dat je vrouw bent en natuurlijk is het belangrijk dat je man bent. Dus dat ga je, het is niet zo dat ik het... Ik, ik heb het niet over androgyen worden. Je kunt gewoon man en vrouw blijven. Maar het gaat erom dat je ook ontdekt dat je mens bent. En dat je dat menselijke misschien wel wat meer waarde meegeeft... wat meer belang geeft. En vanuit dat menselijke ben je, ook, ben je ook onderdeel van de mensheid. En hoe gaan we nou als menselijk onderdeel van de mensheid om... met waar wij mensen eigenlijk zijn ontstaan? En dan kom je weer bij die hele eenvoudige abstracties. En als je die lijn pakt, dan kom je bij seksuele energie uit. En als je dat gaat trainen, nogmaals, het is makkelijker dan je denkt. Het is alleen onbekend omdat het onbekend is, is het ook niet geliefd. Of is dat wat een boer niet kent?
1: Onbekend dat maakt dat eet onbemind. Hij niet, zeg, ja. op,
0: of onbekend maakt onbemind. Ja, wij zeggen in Nederland, wat een boer niet kent, dat eet hij niet. Maar uh, dat snap ik allemaal wel. Maar uh, daarom ben ik hier ook bij jullie op bezoek om hier bekendheid aan te geven. En de, we, gewoon alle fatsoenlijke mannen en vrouwen. die het met hun kinderen goed bedoelen. die het met hun moeder aarde goed bedoelen. of ze, ze naar nou hoog springen of laag springen. En dan doe ik weer even met aanhalingstekens. We moeten onze seksualiteit gaan trainen is onbekend, maar het is, het is aangenaam, het is prettig. Je gaat er gezonder van worden, je bewustzijnsgloed gaat er groter worden. En je krijgt ook spiritueel vermogen om met z'n allen in te grijpen op wat hier gaande is.
2: Het is een beetje ja,
0: eerst geloven en dan zien. Nou, dat, dat ben ik wel met je eens. Hè. Dus ik, ik, uh, ik moest natuurlijk ook eerst geloven en dan zien, maar um, dat ben ik wel met je eens. Wat ik eigenlijk probeer te doen is niet zozeer... Uh, dat Iedereen dat moet doen wat ik zeg, maar ik probeer eigenlijk het op zo'n manier uit te leggen dat je het als werkhypothese aanvaardt. Gaat proberen. En dan na twee of drie jaar zegt van... Ja, wauw, dan ja, nou, rijden dat gelijk. En als niet, nou ja... Uh, dump de bits wel, dan uh, ga je wat anders leuks doen. Maar.
2: Ja, wat laatst hadden we Edwin Seley uh, te gast in onze podcast. Wie? Uh, Edwin Selij, uh, hypnotherapeut oh, oh, uh, in, ja. in Nederland. Nou heel uit, bekend. Ja. Oh, en hij heeft we ook een cursus gekocht. Hij zegt, ja, die is seksuele kongvoer, maar dat is maar na nou week vier. En zegt, ja, oh, nog zo lang wachten.
0: En legt ook even op de plank bij hem. Ja, dus, ja, ja. begrijp het. Ja. Ja. Ja, en... Uh, maar goed, wat ik wat ik wil, als die cursus, uh, ik heb letterlijk, een, ik heb dus letterlijk een online cursus gemaakt voor mannen en vrouwen, eentje ja. voor mannen, eentje voor vrouwen. Ja. En, maar dat is ook letterlijk na dertig dagen niet goed geld terug, hè, netjes. En uh, en ik en nou uh, ja, daar maakt eigenlijk niemand gebruik van.
2: Oké, okay. ah ja, ja dat, dat snap ik. Maar nou ja, ik me nog kan herinneren. Er zijn soms wel
0: eens mannen met erectieproblemen. Die kopen dan die cursussen. Die denken: van het gaat mijn erectieprobleem oplossen. Maar die hele erectie interesseert me geen klappen eigenlijk. Dus die, ja. die, die zie je nog wel eens hun geld teruggeven.
2: En wat <laughs> ik me ook nog kan herinneren is in de cursus bij Robin. Is die, die veilige omgeving. Ja, dus dat je echt wel... Overal uh, rondkijkt, zoals een dier, of dat wel veilig is. is dat is uh, heel belangrijk.
0: Ja, dat is aan het begin van de training. Dus, dus als je dit wil trainen, als je dus in jezelf met, met innerlijke kindkracht aan de gang wil gaan, dan wil je een veilige omgeving creëren. Ja. De, hoe, hoe heet jouw uh, jou kind? Arne. Arne. Nou, jij wil voor Arne ook een veilige omgeving. Absoluut. En dus als je dit soort dingen gaat trainen, dan wil je ook een veilige omgeving. Het, het, het is geen speelgoed. Dit het zijn die, die, die tovenaarsgrappen die zijn krachtig. Ja, dus, dus je moet een veilige man of een veilige vrouw worden. Dan moet het betekenen dat je veilig moet beginnen. En uh, een van de allereerste oefeningen die ik doe, is altijd, uh, nou ja, we zitten nu gewoon hier bij jullie dan. Maar dat ik eigenlijk mijn, uh, de mensen die ik die leven, Nou, kijk, eerst eens even om je heen. Dat doe ik nu letterlijk ook. En dan uh, ja. mogen we mij even ook omkijken. Maar. En, nou, nou, misschien
2: kunnen we de oefeningen, ja, kunnen de luisteraars meedoen. Hey, behalve als in de auto zitten natuurlijk, of op de andere fiets zitten. Voor uh, die veilige omgeving, om dat gevoel een keer te ervaren. Kan je ons er een keer in begeleiden of zo?
0: Nu bedoel je? Ja, op, nu. Ja? Nou ja, als je dan letterlijk op de fiets... In, of in de, je kan het wel doen hoor, in de auto of de fiets. Zeker, ik, ik ben hier net naartoe gereden, dan doe ik het ook. Okay. <laughs> maar wel met je ogen open. Maar, maar als, als beginnen doe je vaak je ogen dicht op een gegeven moment. Dus, okay. uh, dus, uh, dus uh, nou, dan moet je... Nou, laat het maar doen. Ja? Als u het leuk okay. vinden. Dus ja, iedereen, iedereen die het leuk vindt om mee te doen, dan ga ik dus nu jullie meenemen in een beleving van veiligheid. En ik ga vier kleine stapjes met jullie uh, activeren. En. Uh, nou... En dan gewoon maar eens kijken hoe dat er voelt. Ik, de, de andere mensen kunnen we dat niet vragen. Maar ik kan jullie straks allebei vragen. Uh, Tim en, en, hoe, en Tom, hoe voelt dat en hoe voelt dat? Ja. Dus dat, dat ga ik dan als ik klaar ben aan jullie vragen. Oké. Okay. Dus, ja. okay, we beginnen even. echt Iedereen die meelaars, hou je ogen nog even open. We gaan ze straks dicht doen. Hè? Maar hou ze nog even open. En kijk even om je heen. Dus eigenlijk het diertje in jou, wat zeker wil zijn... dat er geen slangen of giftige spinnen... Je moet ook een beetje misschien onder je stoel kijken. Maar dat, dat zijn er natuurlijk helemaal niet, dat weet ik wel. Maar toch, het diertje wil dat zeker zien. Hè? Nou, op een gegeven moment kun je terugkijken naar mij. Kijken we naar jullie, jullie naar mij. En dan zeg je, nou ik geloof het wel. En dan doe je je ogen dicht. Dus iedereen die nu meeluistert, doe maar even je ogen dicht. Tenzij je in een situatie bent dat het niet kan, moet je dit even later dan nog even opzoeken. Oké, okay, nou komt het eerste stapje. Maak je ogen zacht. Nou, dan moet je even zoeken. Wat ik eigenlijk bedoel is dat je de spierspanning van je ogen ontspant. Uh, er zitten spiertjes aan je oogbollen die de oogbollen heen en weer bewegen en op en neer bewegen. Die kun je met rust laten. Dan voel ik even je oogbollen drijven. Dat is ook echt waar. In oogvocht in de oogkassen. Dus je kunt ze laten drijven. Als je toch je ogen dicht hebt, dan ga je niet meer convergeren met de lens. Dus je kunt ook de iris kringspiertjes in je ogen loslaten. En dan worden de oogbollen ook wat ronder. Ga je merken dat je oogleden ook wat zwaarder worden? En dus ook wat gaan ontspannen. We hebben ook kleine spiertjes, links en rechts van de oogkassen, waar die kraaienpootrimpeltjes zitten. En dat gebruiken we, die spiertjes, als onze ogen wat dichtknijpen tegen te veel licht. Die kun je ook ontspannen. De frontspieren in je voorhoofd kun je ontspannen. De neusoptrekspieren worden zachter. De spiergroepen van je mond en je lippen, dus de bovenlip en de onderlip kun je ontspannen. De kaakspieren, de tongspieren. Je kunt zelfs je oorspieren wat ontspannen. Sommige mensen kunnen dat echt voelen of doen. En dan krijg je een zogenaamd kalm en rond gezicht. Dat kun je ook even waarnemen. Van, oh ja, nou heb ik wel een echt heel zacht gezicht. Hè? Okay. Dit is eigenlijk het gezicht, hebt, het gezicht wat je hebt als je s'nachts slaapt. S'nachts hebben we een droomgezicht, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben een zacht en ontspannen gezicht nu. En nou, dat, dat gezicht zet je ook alleen op als je je veilig voelt. Hè? Dus als je slaapt in bed, dan voel je je veilig. Nou. Vervolgens gaan we niks, niks bewegen nu, want het gezicht is niet super. Dan maak je twee lijntjes die van je mondhoeken links en rechts omhoog gaan naar de oren. En dan ga je spitse oortjes verzinnen. Elf oortjes of dokter spok oortjes. Hè? Okay. Dit activeert eigenlijk stilte. En als jij in stilte komt krijg je het vermogen om de microgeluiden te horen. Nou, dan ga ik even mijn stem stoppen, zodat je kunt luisteren. Iedereen op zijn eigen plek. Nou, wat hoor je allemaal? Benoem het. Een kleine C aan geluiden. Dierlijke geluiden, natuurgeluiden, menselijke bedrijvigheid. Ventilaren, klokken, machientjes... En nou, de kunst is er even goed te luisteren en even waar te nemen. Al die microgeluidjes zijn op dit moment niet gevaarlijk voor mij. En als je dat besef hebt, van dat je dus geen gevaarlijke geluiden hoort, dan kun je dat gevoel van stilte meenemen in je lijf naar de borststreek. En dan maak je het derde stapje. Denk even iemand waar je van houdt. Nou, Dat zijn je intimi, dat is je partner, dat is je geliefde, dat is je kind natuurlijk. Kinderen, kleinkinderen, als je ouder bent en ze hebt. Ik gebruik ook wel het woordje dierbare, want mensen kunnen ook dol zijn op de poes of de hond of whatever. Dus voel even dat je verbonden bent met dierbaren. En daarmee wordt het besef wakker dat jij je verbindt op een lieve manier met de ander. Voel even dat jij in staat bent om lief te zijn. Zonder iets terug te verwachten. En dan wat er ook gebeurt, je bent niet alleen. Dat is ook weer een veiligheidssymbool. Nou, dan die gecombineerde kracht van stilte en liefde... die neem je dan mee nog wat lager in je lijf. Door het midden heen naar de buik. En dan verander je je ademhaling op zo'n manier dat... als je inademt, laat je de buikwand wat naar voren komen. En als je dan weer... Dat laat gaan. Laten de, komt er weer tot rust. Dus inademen, mijn want naar voren. Uitademen weer weer terug laten vallen. Het is de hete buikademhaling. Nou, ademhaling zit gewoon in de longen, dat weet ik wel. Maar als je het middenrif gaat meebewegen... dan kom je die zogenaamde buikademhaling terecht. En dit is eigenlijk ook wat je doet als je slaapt. En mensen krijgen dan een buikademhaling... Dus als je dit doet, dan kun je het ook omdraaien, dan gaat je lijf eigenlijk denken, nou, als de baas zo gaat ademen, dan voelt hij zich zo veilig dat hij hier zou kunnen slapen. En dan kom je in een soort lichte trant. dat zijn we nu. Is eigenlijk gewoon een hele beetje slaperige, droomachtige toestand. En nou sta je op de deur van het innerlijk landschap. Dit is, dit is eigenlijk hoe tovenaars het innerlijk landschap instappen. Eigenlijk op zoek naar potentie. En dat gaan we nu niet doen. Je kunt wel even voelen hoe het voelt. En dan kom je weer rustig terug in de ruimte. kun je je ogen weer open doen als je dat wil. Maar kun je kunt nog even navoelen. En dan voor de luisteraars. Ik zit al lekker met mijn ogen open te kijken. Maar Tim en Tom zitten helemaal relaxed. Nog bij hun microfoons. En dat kun je misschien zelf ook voelen nog. Dat je echt wel een beetje... Moet ik, ga ik hun vragen dan ook, heb ik net ook aange, uh, aangegeven. Nou. Uh, Tom, zeg maar, hoe, hoe voelt dit? Ja, heel
2: uh, rustgevend en ergens ook wel bekend. Uh, wat dat enorm veel deugd waren er zo mijn oogbollen aan het drijven. waren Dat vond ik een zalig gevoel. Zo, dat was zo... Ja, en, dat, en ook jouw begeleiding, jouw stem, ik voelde het zo, ja, het werd allemaal uh, zacht.
0: Mooi, mooi te horen. Hoe is dat voor jou, Tim?
1: Rustgevend. Zo Rustgevend, ja. van, ja, een dekentje van zelfliefde en, en, en rust, innerlijke Rust.
0: Om te horen. Ja, dit. Nou, ik weet, hebben jullie ook uh, interactie oh. met jullie luisteraars? De mensen, kun, ja. Kunnen ze ook reageren? Of zo? Ja, dat ja, zou natuurlijk heel leuk zijn. Ze kunnen gewoon
1: terugpraten in de auto. Dat, uh... Nee, nee, maar we gaan <laughs> nee, nee, nee,
0: maar nou, we nou, in En ja. social
2: media gaan we wel de vraag stellen. Uh, Zeker. Ja. Van, uh, hoe dan wat dat bij Ja, want, heeft want iedereen
0: zegt wat anders is, even. Ja. Dus dit, dit is. Wat jullie nu zeggen is heel goed. En soms geef ik ook wel les aan groepen die vrij groot zijn. En geef ik best wel veel mensen even de kans om hier de, dit, dit te doen. Wat jullie net ook deden. Om er even woorden aan te geven. Want je moet even zoeken. Want precies wat jij zegt. is wel ook kalm, maar ook wel een beetje bekend of zoiets. Die ja. En dat bekende is. Om, we kennen het eigenlijk ook wel. Uh, als we dromen zitten we hier ook in. Iedere maar, nacht,
1: ja. Iedere nacht
0: eigenlijk. Ja. Dus, dus uh, het is een beetje. Kijk, die wereld van de tovenaars is eigenlijk een beetje een droomwereld. Dus, dus um, ook als je naar de potentie wilt en, en, dat, uh, en dus wilt gaan beïnvloeden wat uit de potentie zich gaat manifesteren. dan moet je het eigenlijk een beetje dromen. Het klinkt een beetje raar, maar er zit een soort droomkracht in de, in de wereld van de tovenaars. En. Uh, nou, dat, dat wat jullie net deden, dat was eigenlijk in die droomstaat komen.
2: Dus ik uh, is het wel interessant wat ik, dat de eerste zeker weet dat er een veilige omgeving is. Dus ja. is het misschien wel interessant elke keer dat je nu gaat gaan slapen, dat je je kamer echt wel... ...kijkt of dat er niks niet is... ja, zonder zo... Nou, erin, ja, met mensen en, die in... slecht slapen... Wacht, voor ...of de... er geen ja, beest die... in je
1: bed ligt, ja, ja. die heeft ja, moeten ja, temmen...
0: Ja. ...ja, nee, maar de mensen die... ...het zijn heel veel mensen in onze cultuur die, die slecht slapen... ...of het idee dat ze slecht slapen... ...dat is ook nog ingewikkeld, want een heleboel ja. mensen... Uh, ...slapen best goed, hè... Maar, uh, maar ze, ze dromen dat ze slecht slapen. Ja, Oké. Okay. <laughs> ja, dit is ook niet. Het uh, is geen onzin, hoor, wat ik nu zeg. Ja. Uh, hoe het is helemaal geen onzin. Maar het wordt ook bevestigd door de slaaplaboratoria. Ik weet niet hoe het in België is. Maar het zal best een beetje hetzelfde zijn. Ja. In Nederland zijn er nu 1,2 miljoen geregistreerde mensen met slaapproblemen. En er begint ook alweer een soort industrie op te ontstaan. Ja, ja. Er zijn overal slaaplaboratoria nu. Omdat we ons ook vol kunnen plakken met van die sensoren. En aan kunnen sluiten aan monitoren. En ook aan de vingers, tegenwoordig, allemaal kunnen ze heel goed monitoren. En dan uh, moet je dus in zo'n slaapcentrum slapen. En dan komt de volgende ochtend gewoon uit. Dan zie je gewoon die hersengolf en zo. Van nou. uh, en heeft u lekker geslapen? En dan zeg je met geen oog dicht gedaan. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Bovendien in zo'n zo korte kamer in zo'n universiteit kan ik helemaal niet slapen. En dan kijken ze gewoon de gegevens erbij. Ja. En dan staat het gewoon nou, hier en daar. U heeft gewoon uitstekend geslapen. Nou, dan raakt iedereen in de war. En dan blijkt eigenlijk dat mensen wel goed slapen. Maar in een droom terechtkomen waarbij ze dromen dat ze wakker zijn... en daardoor de regenererende kracht van de slaap verstoren. Ze hebben, wel, ze hebben dus gedroomd, goed slapend, dat ze niet sliepen. Nou, dat is heel interessant natuurlijk. Ja. En wetenschappelijk onderwijs uh, die onderschrijft dat nu. Maar dat, dat gaat wel eh, ten koste van
1: hun te, van de kwaliteit van hun slaap.
0: Wauw, enorm. enorm ja. Dus het gene, regenererende vermogen van de slaap wordt hier helemaal mee ontregeld.
1: Ja, dan hè. geven mensen slaappilletjes, zodat ze goed inslapen, maar uiteindelijk slaap je dan nog slechter. Is ja, dat staat goed. Ja,
0: maar... nou, nou wordt het ingewikkeld natuurlijk. Ja. Maar in de, in de, echte, sla, de echte, fatsoenlijke slaaplaboratoria. Kijk, de farmaceuten houden van pilletjes. <laughs> geven, ja. verkopen. Maar de echte slaaplaboratoria in, in Nederland en Vlaanderen zijn ze ook zeker. Die zijn al lang bezig om van die pillen af te komen. En mensen eigenlijk oefeningen te geven. Waardoor ze eigenlijk veel beter in slaap vallen. En ontspannen. En zo, ja. eigenlijk voordat je gaat slapen. Ontspanningsoefeningen doen, dan, dat, dat helpt natuurlijk. Want wat wij ons net
1: in meenam, dat is eigenlijk ook: okay. je ontspant je alle spieren in je hoofd. Ja. En, en vervolgens ga je je, je, je torks ontspannen, en ja. uh, dan kom je in een bepaalde staat. Exact,
0: ja.
2: Dus, in uh, de tijd dat staat. staat, is dat dan? Het is ja, een beetje nee, nee, nee. een hypnoot. Ja, ik ben nu opgeleid als hypnotherapeut. Dus oh, leuk, ik ja. ken het dus, zowat de Elman, dus uh, uw ben, ben oogleden.
0: Jij, Tom is alle cursussen aan het doen en Tim zit er gewoon... Nu, ik heb er, het geval. Nou, ja. Dit wordt mij allemaal te dol, maar we zijn, er, we zijn leuk bezig. Zo, ja.
1: okay, ik ben toeschouwer. Ja. Ja.
0: Dat is wel leuk. nu jij gaat al die opleidingen. doen. Nice. Ja, maar ik dat wel... is wel een mooi spanningsveld. Van, uh, doe maar gewoon, nu al gek genoeg. En dan zo gek doen om helemaal gewoon te worden. Ja, ik vind het
2: wel leuk om dingen te leren... maar je kan er natuurlijk ook in overdrijf gaan. Zo simpel is ja. dan ook weer... om bepaalde dingen niet te willen voelen... en elke keer ja. jezelf te vertellen van... ik ben nog niet goed genoeg... nu moet ik dat leren of dat leren... Nee. tot wanneer je op een punt komt van... oké, okay, ik weet genoeg, ik mag nu wel beginnen vertellen... <laughs> Wat dat te vertellen. Hè? Dat is ook het
1: geheim van. Dat is ook de Timtom Magic gewoon. De combinatie van dit. Ja, ja. Ik, ja. Ja,
0: ik, ik, ik. ken jullie helemaal niet. Ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben weinig digitaal. Dus ik volg helemaal geen podcasten zelf. En zo. Ik heb er nooit van jullie gehoord. Maar ik begin, ik begin jullie ze dus nu pas een beetje te leren kennen. Ik kan de, ik kan de luist, luisteraars wel vertellen. Dat het erg leuk is om naar jullie te kijken. <laughs> ja. Ja. En
2: dan wel. heb je natuurlijk ook. Uh, verschillende gelukshormonen. Uh, Tabe Eido bij ons in de podcast even over de doos. En de doos staat voor dopamines, oxytocinus, euh, oxytocines, serotonines en endorfines. En ja, dus dan...
0: die, nou, kijk, dat zijn, dat zijn geen gelukshormonen, maar be beloningshormonen. We okay. hebben, hebben acht verschillende beloningscentra in ons hoofd. Het is, dat, waarom zou je acht verschillende beloningscentra in je hoofd hebben? Omdat een mens kan niet zonder beloningscentra. Dus de hele manier van leren, hoe, hoe dieren leren, gaat allemaal via beloning. Eigenlijk, weet je je doet iets goed. Een, kijk, ik had afgelopen weekend was ook wel leuk. Had ik voor het eerst in mijn leven een blind iemand in mijn cursus. Met zo'n hond ook erbij. Hè? en uh, Dus die, uh, we begonnen om zes uur uh, aan het eind van de dag. En, uh, maar hij kwam al eerder met, uh, met de bus. En, en ik moest hem ophalen bij de bushalte. En, uh, en dan, oké, okay, dat was leuk, met zo'n hond en zo. En toen moesten we eerst nog een kwartier oefenen met die hond. Zodat hij wist waar was zijn kamer en waar was het restaurant en waar was de zaal en waar, waar was het grasveld waar, en allemaal, waar we gaan naar trainen. En elke keer als we dan ergens kwamen en die hond dat snapte kreeg je een koekje. Dus hij werd gewoon beloond. En zo leerde hij. Maar, maar zo leerden wij natuurlijk ook. Snap je? Dus alleen wij hebben die koekjes van binnen. En, en precies die vier die hij niet noemde zeg maar dat zijn dan zeg maar de hoofdkoekjes. He, dus uh, dopamine is een is koekje, en, en de endofine is een koekje, en oxytocine is een koekje, en uh, serotonine is een koekje. Nou, even voor de duidelijkheid: uh, dat wil niet zeggen dat ze alle vier op de juiste manier gebruikt worden in onze cultuur. Dus die dieren gebruiken die vier op precies de goede momenten. Maar dan moet je net mensen hebben. Mensen gaan dus met die koekjes aan de gang. En die gaan... Ze dus, maken hond, er Facebook
1: van, bijvoorbeeld. Ja.
0: Nou ja, die, maken, die gaan er zelf mee aan de gang, snap je? Dus ja. Kijk, die hond krijgt een koekje omdat hij uh, geleerd heeft... dat hier is, hier is mijn kamer. Maar wij gaan die koekjes gewoon kopen. Ik, of chocola, ik ga gewoon... Ik, ook, ik hou van chocolade. Dus ik ga gewoon... Straks naar terugrijden naar Amsterdam... Ga ik langs op Pompsezoen... Koop ik een reep chocolade. Snap je? Ik, zie, ik, ik koop gewoon... Kijk, als ik nou hele sterke chocolade koop... Dan koop ik wat uh, oxytocine. als ik gewoon uh, chocolade koop... Dan koop ik gewoon dopamine. Snap je? En uh, dus okay, dan beloon ik mezelf uh, even... Je kunt gewoon dus,
1: downloaden tegenwoordig hoor. Do dopamine. Nou... Uh,
0: je kunt het gewoon duidelijk ja. ja maar voor de duidelijkheid uh, dit is, kijk dopamine dat is een beloningshormoon dat hoort bij overleven dus als je iets heel gevaarlijks meemaakt en, uh, en dan overleeft... dan krijg je een enorme stoot uh, dopamine. Omdat de natuur wil duidelijk maken... dat heb je goed gedaan. Ah ja, dus dat is erg eerst gevaarlijk. je de
2: adrenaline ja, en dan de dopamine. Je speelt
0: dan. met leven en dood, maar je hebt het gered. Onthoud goed hoe je dat gered hebt. Dit moet je goed uh, okay. in jezelf implementeren. En dat moet je ook doorgeven aan de volgende generatie.
2: Oh, dat is niet de adrenaline. Eerst krijg je de adrenaline, adrenaline.
0: Adrenaline heeft te maken met het overleven. Ja. Met het vluchten of vechten of, of, uh, of bevriezen of het Maar, nou, ja, maar ja, daarna ja. krijg je ja, dat ja, beloning. Ja. Het is overleefd. Ja. Bijvoorbeeld met bun bungee dumpen, weet je, met, met ja. Ja. van met zo'n elastiek. Dat is gewoon doodvallen. Ja. Ja. En, dan, en omdat je aan het elastiek vastzit, krijg je het, overleef je het. En dan krijg je een golf van dopamine. En dan okay. zeg je, ja, dat was leuk, nog een keer. Ja. Ja. Dus, ja. Dat was dat, dope, zeg Maar dat is natuurlijk waanzin. Ja. Je voelt eigenlijk wel aan, net zo goed dat de farmaceutische industrie... Uh, zeg maar pillen verkoopt, verkopen mensen zichzelf ook pillen. Dus die, ja. de mensen die bungee-dumpen, die zeggen... ja, die farmaceuten zijn schurk en schoften... Maar ze doen zelf precies hetzelfde. Ze kopen een kaartje om van zijn brug te hangen. E en, dan, en dan zijn ze zelf de innerlijke farmaceutische bedrijf... wie winst maakt met even in een roes zitten. Ja. Okay, dat, is, dat is dopamine. Het probleem met dopamine is... het is alleen geschikt bij het leven op dood. Maar wat doen mensen? Mensen gaan op de bank zitten. Is hij helemaal niet in gevaar? Ze gaan toch dopamine oproepen. Dat is televisie, kijken. Dus je bent helemaal niet in levensgevaar. Je zit gewoon lekker veilig. En dopamine, daarom is het ook zo'n gevaarlijke stof. Het is verslavend. Dus bij, bij dopamine, als je een hele mooie ervaring hebt... Oh, ik heb het overleefd, weet je wel. Bijvoorbeeld, je hebt een, een heel gevaarlijke verkeerssituatie overleefd. Ja, maar dan moet je de volgende keer niet zeggen, nou, wauw, dat was een beloningsbevolk. Ik ga in de we, we nu eens gaan, uh, <laughs> weet je met 600 kilometer per uur tegen een, tegen een viaduct aanrijden. Kijken hoe ik me dan voel als ik het overleef.
2: Dus en, u die likes op Facebook, u, dat zijn allemaal dopamine shotjes Allemaal dus dus -shot ja. ja. ja.
0: En, en je moet even goed begrijpen ook, mensen kunnen niet langer dan 20 minuten zonder beloning. En een babytje niet langer dan een minuut. Dus een baby ah. heeft elke minuut een signaal nodig van papa en mama zijn niet. Papa, mama en langzaam wordt het twee minuten en vier minuten. En hoe beter je dat opbouwt, hoe minder dopamine gevoelig jouw baby wordt. Hoe meer je de baby onveilig maakt, hoe groter de dopaminebehoefte, behoefte de verslavingszucht hebben. Dopamine is zeer verslavend.
2: En dat kan opgeraken die dopamine. Uh...
0: Nou, het kan het kan niet <laughs> het kan niet opmaken, maar maar laten we zeggen junkies, hè, goed. Junkies zijn dus echt verslaafd aan dopamine. Dat, 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 dat roepen ze op met al die psychodelische middelen. En weet je wat ze allemaal slikken en poppen. Maar een echte junk heeft honderd keer meer dopamine in zijn bloed dan ik. Of dan iemand die niet met dopamine okay. werkt. En, en elke keer als je hetzelfde leuke gevoel hebt, wil hebben, moet je verdubbelen. Nou ja, dat is... Dat is dus ja. mensen die met dopamine werken... Kijk, en als je dan stopt... Dan zeg je, nou ja, nu wordt mijn gedrag wel erg verslavend. Porno verslaafd, gok verslaafd, alcohol verslaafd, geweldsverslaafd. Nou, noem al die verslavingen maar op. Op moment dat je dan stopt, dan kom je in een depressie. Want die dopamine, je hebt, dan ga je geen nieuwe dopamine maken. Nou, dan heb je je, hersen, je hersenbalk ontricht. De hersenbalk is ook een prachtig ding in je hersenen. Verbinding tussen links en rechts, zeg maar. Dan heb je daar een onbalans in gemaakt en dan word je... ...suicidaal uh, depressief. Dus, Oké, okay, en dus, dan bijvoorbeeld het ejaculeren
2: en het klaarkomen is ook dopamine?
0: Nee, nee, dat, uh, ah. met, met seksuele energie heeft met alle vier te maken. Maar, okay. maar je zou kunnen zeggen, met alle respect... ...ik weet, in, in Nederland is dat best wel een beetje een heftig woord... ...maar als je het ge ge hebt over neuken... Ja. ...dan heb je het over dopamine-seks. Poepen
1: noemen ze daar in Vlaanderen.
0: <laughs> ja, gewoon... Uh, ...en dan uh. eigenlijk zie je degene met wie je vrijt ook meer als middel... Dan als je nou echt respect hebt voor dan. Het gaat mm. gewoon over, ik wil nu neuken, klaarkomen. Ja. En, een, en een ejaculatie hebben of een orgasme hebben en dat soort dingen. En dat is echt dopaminevrij. Ja. Oh, okay. Maar je kunt ook met oxytocine vrijen. Oxytocine is het knuffelhormoon. Ja. Dus als je echt gewoon van je, van je partner houdt en lekker bij elkaar zit. Die gaat ook nog de erogene zones aanraken. En op een gegeven moment weer lekker het zoen en het vrije. Dan ben je oxytocine aan het maken. Dus er komt niet zoveel dopamine bij vrij. Je kunt ook nog met endorfine vrijen. En dan heb je het bijvoorbeeld over SM. Endorfine komen vrij bij Pijn. Dus als je gaat vrijen en je gaat er pijn toevoegen bij jezelf of bij de ander, ja, dan krijg je een soort endorfines, en opiaten. Dan kom je eigenlijk in een opiumroes. Ja. En um, dat is ook interessant. Maar. Met dopamine vrije. dat is gevaarlijk... want je kunt seksverslaafd of pornoverslaafd worden. En nadeel je hebt altijd een andere voor nodig. Je kunt er niet in jezelf vinden. Hè? Oxytocine is het een van de minder gevaarlijke hormonen. Hè? Dus je kunt je heerlijk voelen. Het is ook niet verslavend, maar je hebt altijd een ander voor nodig... om het op te roepen.
2: Ja, of een dier, een huisdier. Ja, huisdier, ja, poes op schoot of de ja. hond
0: op schoot... of wat ja. mij betreft naar de goudvis, ja. uh, om tegen de goudvis ja. gaan praten. <laughs> maar, niet maar, niet maar, lang
2: knuffelen
1: met, <laughs> met zijn goudvis.
0: Ja, zo die goudvis even op schoot nemen... <laughs> Nee, maar je hebt, dus, je hebt dus iets buiten je nodig om je toe te verhouden en daar een hechting mee te maken. En het maken van die hechting, daar is oxygen ook voor bedoeld. Dus waarom jij zo van je baby houdt is omdat je... Alleen om al naar die baby te kijken. Ah, ja, dus eigenlijk,
2: oxytocine. oxytocine is enkel maar als je gehecht bent aan ja,
0: iets. gehecht of? bent of echt gehech hechting wilt maken. Oké. Okay, okay. ja, dus als je ja. ergens aan wilt verbinden, dan heb je oxytocine nodig. Ja. En, uh, die, je,
1: merkt, je merkt dat heel goed hè, bij zo'n baby. De mama heeft dat al heel snel, of die ja, heeft dat ja. al van nature meegekregen. Nou, niks eigenlijk.
0: van nature, maar die, die hormonen krijgen Dus
1: Bij de geboorte krijgt ze dat oh, jongen, mee. die
0: zit boordevol die oxytocine. Ja.
1: Uh, als papa heb je dat niet en duurt dat een paar maanden? Dat merk ik dan. Hè. Bij mij komt dat nu, nu pas. Het komt
0: een beetje ja. langer. Vroeger werden de mannen ook weggestuurd bij de geboorte. Ga, ga jij maar bezat in de kroeg. <lacht> die zijn vrouwensaken. Nee. En bovendien die man, die had ook nog geen vaderschapsverlof. Dus die maakt ook niet zoveel hechting met die baby. Dus, dus ja, dat, uiteindelijk werd het baby. Ja, maar ja, dat is vrouwen-dingen. Maar dat is natuurlijk enorm aan het veranderen. En het is natuurlijk superbelangrijk dat je als man ook hechting maakt met dat knuffeltje. Dat betekent vasthouden, luiven schonen, Absoluut, Tegen ja. hem kletsen, weet ik wel wat. Gewoon. Gewoon dat, dat, dat kind vasthouden. Weet je wel. In zijn ogen kijken. Duudel, 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 <lacht> dat, en zeggen, weet je dat is allemaal om te zien. En dat maakt een hechting. En dat is niet alleen helend voor jou. Maar dat is ook voor zo'n baby gewoon bepalend. Of hij later in zijn leven minder verslavingzuchtig is. Hoe meer je met hechting te maken kent. Hoe meer hechting je hebt als baby. Hoe minder je gevaar loopt om in een dopaminevalkuil te komen. Zoals ja. dus als je dan nou zegt. Ik hoop dat mijn zoontje later niet verslaafd raakt. Dan moet je hem nu volstoppen met oxidazine, krijgt die hechting, wordt die daarbij beter beschermd. beschermd. Okay. Nou, dan heb je nog endorfine, dus die opiaten. Dat zie je ook heel veel mensen gebruiken. Dat is eigenlijk sportverslaving. Fietsen. Serotonine. Uh, Serotonine ja? is dat dan. Nee, endorfine nee. is de pen. Oh, runners hard, runners high. Dus high. Yeah. een beetje al, uh, vijf kilometer fietsen, Dat uh, is hard ook endorfine. Het is allemaal endofine. Ja. Okay, dus je ja, moet twintig ja. minuten lopen en boem, dan komt het.
2: Die ons. een runner schaait, ja, ja. dan, ze noemen het zo. Ja, ja, precies. En
0: nadeel is dat het ook wel weer een beetje verslavend is. Opiaten ja. zijn ook verslavend. Ja. Ja. En, en je ziet vaak dat mensen die veel in, endo, in opiaten zitten of endofines, dat die hechtingsschade oplopen. Dus het gaat niet goed in het gezin, in je, in je huwelijk. Wat ga je doen? Je gaat, Oké, okay, ik ga nog even veertig kilometer fietsen. Dan voel je op die fiets lekker, maar ondertussen is je relatie uit elkaar aan het vallen. Dat zijn er ongelooflijk veel ook. Daar heb ik ook heel veel om gezien. Allemaal van die sportverslaafde mannen en vrouwen. Anyway. nou Dan heb je nog serotonine. En serotonine is de hemel op aarde. Okay. Serotonine betekent eigenlijk dat je veilig bent. Je kunt het oproepen door beminning. Dus Ja, dus ook seksueel. Dus nu hebben we het niet over SM, maar nu hebben we het over beminning. En beminning betekent echt houden van. Dus dat je, dat je gaat, vanuit liefde gaat vrijen met jezelf of met de ander... Euh, serotonine kan ook heel goed krijgen om samen te gaan, uh, met vrienden bijvoorbeeld, naar buiten te gaan, uh, voetballen, of grappen maken, of lekker aan de oevers van de, van de rivier zitten met elkaar. Een beetje
1: lachen, podcast lachen. maken. Ja, nou, samen podcast
0: maken, ja, dat is, ik denk ook wel serotonine. En het mooie serotonine, het is een krachtig, uh, 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 beloningshormoon. Uh, het is niet verslavend, en als het niet lang, het blijft ook als je het ochtends maakt, de hele dag in je bloed. Dus je bent de hele dag eigenlijk, uh, niet zo op zoek naar andere gelukshormonen. En als je het niet meer nodig hebt, wordt het afgebroken omgezet in melatonine. Waardoor je beter slaapt. Dus, dus uh, als je het hebt over. Ik ga het laatst ook in een van uh, boeken over een immortal. En uh, zijn, zijn die, immortals, die Chinese immortals die hebben vaak eindspreuken gemaakt van hun leven. Een beetje uh, alsof ze een soort tegelwijsheid achterlaten. En, uh, en deze had achtergelaten, uh, ik droomde dat de hemel de aarde kuste. Ik droomde dat de hemel de aarde kuste. Dat was zijn afscheidszin toen hij, uh, toen hij stierf, toen hij ging, zeg maar. Ja. En, uh, en ik denk eigenlijk dat dat serotonine is. Serotonine is echt wel... Uh, zodat hij me ontdekt in je leven. Het is belangrijker dat we dit hierover hebben, want we hebben, het, het lijkt wel of het nou opeens over de hersenen en dat soort dingen gaat en hmm. hormonen, maar, de, maar, maar die gij.
2: serotonine, als ik het dan goed begrijp, als je nu s'morgens opstaat, is het interessant om oefeningen te doen ja, om ja. serotonine en, ja. Welke oefeningen kunnen allemaal doen om serotonine op te wekken?
0: Uh, ja, nou het zit al wel in ons ja. en uh, eigenlijk als je uit bed stapt en je doet de ramen open en, en dan ga ik dat overdreven doen kun je niet zien maar ik jullie wel natuurlijk maar nu ga ik gapen dus Oh, even uitrekken. Oh, zo even, dat je even strekt. En, dat is al een enorme serotonine knop. Wow. Ja, dus okay. dat doen dieren ook. Hè? Dus uh, poes die bijvoorbeeld geslapen hebben een tijdje. Want dan is, dan is de serotonine. Als je gaat slapen als poes. Dan is de serotonine omgezet. De melatonine. Die slapen de hele dag door. Als ze dan wakker worden. Moeten ze weer serotonine maken. Wat doen ze? Ze gaan er. Dus, dat oh, ja, ze, ze mij
1: doet de hele dag niks anders. Ze slapen. Als ik eruit rekken. En weer verder slaap. Of
0: meteen weer verder slapen Om weer lekker. Die, die, die zie je ook meteen. ze zijn echt.
1: Zij zijn serotonine zeer, verslaafd. Ja, die zijn
0: serotonine verslaafd. Behalve wie er niet aan verslaafd kan zijn. Maar dat zijn wel serotonine missies. Dat is voor mij wel, hoor. Ja, 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 ja. Maar uh, honden doen dat ook natuurlijk. Die rekken zich ook uit. En uh, ik weet niet of je wel eens kippen uit het, uit het hok hebt zien komen. S ochtends. Die kippen zijn op stok geweest. Ze hebben er geslapen. En dan gaan ze zo, zo met die ene poot. En dan met die andere poot. Zo En uh, nou ja, eigenlijk is dat. Uh, je zou kunnen zeggen. In, in, in China heet het dan qigong. En in. in in Azië het meer yoga. Maar eigenlijk bindweefselstrekkingen doen. Eh, in, nou ja, eigenlijk nou ja, met licht aan. Dus er moet licht zijn. Licht is belangrijk voor serotonine. Zonlicht en eh, bepaalde vormen van lamplichten. Dus mensen die zo gedepressief zijn, die kunnen met de lichttherapieën werken. Dus eigenlijk serotonine lampen zijn het Maar uh, eigenlijk buiten... en dan ook zo heel fijn in een groepje... zeg maar. China zag je dat heel veel. Hè. Dan Op die park en die pleinen... heb ik ook allemaal wel gezien en meegedaan. Dat nou, zijn gewoon allemaal groepjes. Met dat
1: ze allemaal met z'n allen Qigong staan. Ja, Qigong die, ja. of
0: Tai Chi zijn ze te doen. Of, of Pakwa of um, xingi, of uh. Tegenwoordig zie je ze ook wel... Uh, wel ballet dansen. En, uh, en je hebt ook nog wel... grappenmakers die met zo'n vogelkooitje naar buiten komen en dan de vogeltjes uh, serotonine laten maken. Ze zitten te fluiten en te fladderen en ze zitten ze zelf met elkaar een sigaretje te passen. Dan <lacht> <lacht> zijn ze zelf al aan de dopamine. Maar die vogeltjes tenminste, die zijn dan wel... Uh... Nou, dus ja, het gaat eigenlijk om bindwevelstrekkingen. Dus in, in licht bindweefselstrekkingen. En dat is ook waar heel veel mensen wel yoga oefeningen doen, ochtends inmiddels, omdat dat serotonine aanmaakt.
2: Dat is echt wel okay, ja. ja, Gewoon een keer en dan, goed hè. En, en dan wat ook
0: een hele goede is, maar dat is echt een serotonine kanon, en dat is mijn, onder andere mijn specialiteit, en dat is zelfbeminning. Uh, zelfbeminning is dat je eigenlijk... Wat
2: is het verschil tussen zelfbeminning en zelfbevrediging?
0: Misschien nou, uh, het, even, het, ja. het loopt een beetje elkaar over, maar je zou kunnen zeggen dat zelfbevrediging is, dan ga je vooral de erogene zones in jezelf benaderen. Dus je geslachtsorganen en je hebt nog wat andere erogene zones, je billen, je borsten, weet ik wat. Dus daar ben je mee bezig en je bent eigenlijk bezig op zoek naar een clitoral of naar een piekorgasme. Dus je wilt eigenlijk een orgasme hebben. Nou, heel veel mannen doen dat ochtends ook onder de, onder de douche, maar dat is dopamine. Ja, dus zelfbevrediging is eigenlijk dopamine. Terwijl zelfbeminning, dan ben je niet alleen bezig met de erogene zones, maar je bent eigenlijk met je hele lijf bezig. Met alles. Dus, kijk, je kunt je, je elleboog heel liefdevol aanraken. Nou, dat is geen erogene zone. Maar dat maakt serotonine. Maar als je nou je, je, je geslachtsorgaan net zo neutraal kan aanraken als je elleboog, dan wordt het zelfbeminning. Dus er dus, dus, dus is eigenlijk geen. Dus, als de elleboog het fijn vindt om aangeraakt te worden... waarom zou mijn geslacht het niet fijn vinden om aangeraakt te worden? Eiligstreding dus zonder
2: resultaat te verwachten.
0: Zonder resultaat. Het gaat veel meer om je eigen hart te openen voor... Ja. Nou ja, wat, wat denk je aan het, bij het woordje? minnaar. Een minnaar is iemand die, die degene die die dan uh, aan mag raken... bemint. Dus liefdevol ja. aanraakt. Dan kun je net zo goed de benen aanraken... of de billen als de borsten. Ja. Alles wordt aangeraakt. Dat is beminnen. En zelfbeminding is alles aanraken. En omdat je dan ook de erogene zones aanraakt... maar ook je knieën, of ook je dijbenen... of ook je oren, nou, dat ja, kan ook... En gewoon niet. geen
1: onderscheid. En vanaf dat nee, toekomst... maar,
0: maar dan kunnen ze wel wakker worden. Dus, dus net zo goed dat de elleboog het fijn vindt... om aangeraakt te worden, geeft een gevoel... als je dan je geslacht aanraakt, op die manier... geeft ook een lekker gevoel, Daar vinden de dus cellen leuk... maar het werkt ook seksuele energie op. Dus daar, gaat het, daar zie je de overgang. Dus, dus zelfbevrediging of zelfbeminning... raakt me elkaar wel aan... maar je bent niet per se geïnteresseerd... Dus als in het overgaat
2: naar... Uh, ...opwending, dan komt in dan de dopamine... Nee, toch? nee, nee toch
0: dan, dan moet het juist... ...heel sterke serotonine. Okay. Ah, dus ja. als je dus niet doelgericht... ...met jezelf vrijt, dus niet uitbindt... Op ja, ...dit eh? even, weet je wel... ...maar gewoon bezig met... Nou, ik, ga eventjes, uh, ...ik ga mezelf veilig verklaren... ...ik blijf nog even in bed liggen... ...ik ga niet meteen oprennen naar de koffiemachine... ...dopamine, ja. ja. Dus uh, ik, uh, ik ga blijf even hier, of uh, niet meteen een croissantje... ...met boter en suiker, dopamine. Ja. Ik blijf ja. nog even in bed liggen... Ja. Ik noem mijn ogen nog even zacht. Ik vind dat zachte gezicht. en Ik open mijn hart even voor mijn dierbaren. En ik ga ademhaling naar de buik brengen. En, ik kom erbij. en dan voel ik mijn eigen lijf. En dan ga ik dat zachtjes beminnen. Waarbij ik geen onderscheid maak tussen neutrale huid en erogene huid. En als er wat opbeiding komt, opbeiding bij komt, dan geniet je ervan, ben je blij mee. En als je na tien minuten zegt van nou, denk je nou, zo is het wel goed, weet je wel, nou, dan doe je nog een paar, uh, oefeningetjes erachteraan om de boel een beetje te laten stromen. En dan sta je op en dan ga je in het werk. En dan loop je de hele dag in serotonine. Dus, okay. uh, is echt. Maar, kijk, dopamine is meer extaseachtig. weet je wel. Terwijl serotonine, de, 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 dopamine mensen vinden serotonine saai. Want ze, ze hebben meer nodig, snap je? Ja. Maar de serotonine mensen, die vinden dopamine mensen hysterisch en verslaafd. Mm. En bij dopamine krijg je heftige, heftige impulsen, beloningen, omdat je zogenaamd net iets overleefd hebt, wat helemaal niet waar is, maar dat kun je dus nabootsen. Terwijl bij serotonine zit je eigenlijk meer in de leeffase. Dus dopamine gaat over overleven, wat supergoed is als het echt gevaarlijk was, en serotonine gaat eigenlijk over zeer hoge kwaliteit van leven. Ik leef. Dat is serotonine. Ik overleef is dopamine.
2: Ik doe nu bijvoorbeeld als ik opsta, is dus gewoon, ik sta op. Ik doe de Wim Hof ademhaling. Wat roep ik dan op? En zo? En dan mijn adem ja, een minuut of drie inhouden en dan zo'n rondje of drie. Is dat dan ook een soort serotonine of zijn dat verschillende... Nou,
0: Wim, Wim zit een beetje... Wim is een fakir, zoals het heet. Ik ben een tovenaar. Ja, okay. Wim is een vaak hier. Dus uh, ik ben een magier. Uh, een magier in opleiding en, en, en Wim is een vaak in opleiding. Maar vaak die, uh, die werken die eigenlijk op een andere manier. Uh, die gaan op spijkerbedden slapen en die gaan huh? degens doorsteken. Huh? En die gaan, bij, uh, die gaan zichzelf uh, zonder zuurstof uh, 24 uur in een kist begraven. En, uh, of die gaan in ijsbaden liggen of die gaan de, de woestijn van Namibië oversteken. En uh, dus Wim is echt een moderne vaak hier. Hè. Ja. Dat. En, en kijk, het mooie van de vaak hier is dat ze. Uh, um met name heel erg goed zijn in het immuunsysteem. Ze zijn dus bepaalde, het gaat dus niet over de beloningshormonen waar zij mee bezig zijn... maar zij zijn echt bezig om, uh, om een ongelooflijk herstellend vermogen te activeren. Dus ze, ze kunnen gewoon een mes door hun wang steken... en mes die weer uit en dan heelt de wond weer. Dan heb je de, 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 de echte vaakjes kunnen dat ze snijden... Mest eruit, en vijf minuten later is het alsof er nooit gesneden zijn, is, dit weer weg. He, dus ze kunnen een onvoorstelbaar helend vermogen aanzetten. En dat heeft Wim ook. Wim heeft ook, is ook echt wel een beetje wetenschappelijk nu een beetje onderbouwd. Zijn technieken, die zijn echt krank, zijn een soort activering van het immuunsysteem. Maar het rare met die vaak is, omdat ze zo enorm op dat immuunsysteem gaan vertrouwen, worden ze minder voorzichtig met het lichaam. Dus ze gaan eigenlijk best wel, dat, dat snijden in je wang is natuurlijk ook. Eigenlijk beschadiging. Alleen om ze te hele, denken ze, nou, big deal. Ze gaan op zijn spijkerbed liggen. In het begin denk je, nou, daar gaat uiteindelijk allemaal wonden opleveren. Maar dat, dat genezend vermogen komt op gang. Dat geeft een prachtige energetische teking. En uiteindelijk kunnen ze daar gewoon op liggen. Of over vuur lopen, of over grasscherven lopen. Dat allemaal vaak hier technieken. En bij Wim zie je dat ook. Wim heeft dus best wel een beetje zelfdestructieve manier van leven. Um, terwijl die dat ook de hele tijd weer geneest. Dus het, het is een beetje dweilen met de kraan open. Ik ben wel jaloers op zijn helend vermogen. Maar ik ben niet jaloers op zijn um, um, zelfbeschadend gedrag. Dus bij, wat ik doe is eigenlijk, ik wil eigenlijk mezelf niet beschadigen maar ik ben ook geïnteresseerd in dat hele want ik heb natuurlijk wel zelfbeschadiging opgelopen in het ja, ja. verleden, dus terwijl, kijk, zigeuners, die zijn nog weer anders zigeuners, die kijken aan het eind van hun leven kijk, hier is een kogel doorheen gegaan en daar heb ik een uh, mes tegen, een <laughs> litteken. en daar ben ik achterna gezeten en daar ben ik ja, ja, ja. <laughs> een steen op mijn achterhoofd gekregen en, en toen ben ik met de vrouw van mijn van beste vrienden met gegaan en heeft me ook nog een paar blauwe ogen opgeleverd. Dus ik heb geleefd, weet je wel, dus die tellen hun litteken. zeggen nou, weet je wel, ik heb geleefd en dan vallen ze dood neer, maar bij een Interne alchemist is eigenlijk andersom. Die, 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 ik heb heel veel littekens opgelopen in mijn leven... maar vlak dat ze een moment van zelfgekozen uh, zelf dood zoeken... dan kijken ze naar een als dus Alle littekens zijn weg, alles is geheeld... En dan gaan ze zitten en dan laten ze hun hartslag stilstaan en dan stoppen ze wel. Dus dan is juist een voltooid uh, leven, zoals je helemaal heel bent. En, en wij mensen, westerse mensen, zitten een beetje tussen die zegeuners en, en die immortals in. Ze zijn dus heel goed
1: in onszelf pijn doen, en dan Ja, ja, zo, ja, ja dat, maar dat, niet goed in dat, uh, onszelf
0: dus, helen. Ja, maar ik ben dus echt wel bezig met zo heel mogelijk aan de streep te komen. En Wim is meer, die vertelt ons gewoon, jezus maak je daar nou niet zo'n big deal van. We kunnen veel meer genezen dan we denken, maar dan moet je, je een beetje openstellen voor het innerlijk landschap. Hè? Dus Wim zit ook in het innerlijk landschap. De vaakjes zitten daar, en de, de monniken en de nonnen zitten daar, en de, en de magiërs zitten daar, alleen de Westerse mensen niet, maar die hebben de macht van 7 miljard, 7 miljard uh, mensen die de boel stuk maken, die winnen het van die zijn. En je zijn.
2: hebt het dan over helen, maar dan hebben we, denk dan bijvoorbeeld ook vorige levens, je hebt ook karma. Karma dat je mag oplossen van ah. vorige levens. Hoe <laughs> zie jij dat van, uh, van ja. familielijnen en zo? Tim,
0: wat vind jij van, moeten we hier nou over praten? <laughs>
1: Ik vind het tot nu toe heel erg interessant, hè? Dus,
0: ja, uh, ja, je bent, nee, maar, oké, maar daar ik, ben is nou, all over the place. Die, die, nou, ja, kijk, die heeft het over sperma en over Nou, nou ja, Hij nou, heeft altijd over the over vorige over, yeah. over vorige levens, terwijl jij denk ik volgens mij uh, wat nou vorige levens? Uh, wat staat nou weer voor oplichterij? Ik weet niet. Ik check even.
1: Ik uh, moet zeggen, hoe meer ik aan het ontdekken ben, ja. hoe minder ik weet. Oké. Okay. Dus ik, uh, ik weet het niet.
0: Ja, dus je, je je houdt het gewoon. Open dat dus wat zeggen, je wordt, hoe meer, hoe meer je meemaakt of ouder je wordt, probeer je, je geest zo open mogelijk te houden.
1: Ja, ja, ja ik okay. denk, hoe meer ik mezelf uh, spiritueel aan het ontwikkelen ben, hoe minder ik weet en hoe fijner het is om, om, om het niet te weten.
0: Ja, maar, ja nou, maar dat bedoel je, een soort open, een soort open houding naar de werkelijkheid. Ja. En, en, ik, ik, en je, ja, je probeert vanuit jezelf je weg te vinden, maar weinig oordelen, weinig duwen, weinig trekken.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, Mooi ja, samengevat. Ja, 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 goed
0: zo. Ja. Nou, geen, nee, Tom is meer all over the place. Ja, die is he? niet zonder
1: oordeel erin. <laughs> en
3: <he? laughs>
1: ja, ja.
0: ja, maar het oordeel is ook niet hey, ja, oordeel is ook gewoon waarnemen dat er een hongerige tijger voor je staat. En dan moet je ze je dan niet kunt waarnemen van... Oh, ik wat, zeg
1: niet ja. dat ik nooit oordeel. <laughs> nee, nee,
0: nee, dat weet ik wel, maar ik, ik begrijp... Nee, je
1: begrijpt heel goed wat ik... Wat, ik ja, ja.
0: En het komt wel, ik wilde wel... Daar moet ik even een vraag want over dit onderwerp, vorige levens, of karma, of uh, dat soort dingen. Toen ik van start ging, uh, ik, ik kom dus uit een... Um, ik ben Amsterdam geboren, maar mijn ouders zijn voor werken naar een uh, zuidelijk van Amsterdam in zo'n slaapstadje gaan wonen. Uh, en mijn ouders waren ook um, atheïstisch. dus ze gingen niet naar de kerk, zeg maar. Dus ik kwam ook niet in kerken. En dat was echt wel, het was een beetje humanistisch bij ons, zeg maar. Dus het, het geloof in het kunnen van de mensen. En er was geen leven na de dood, en ook niet voor de dood. Het was gewoon... Wat het is, is het, Dan moet je het van maken. Zo goed als je kunt. Hè? Okay, nou. Zo ben ik een beetje opgegroeid. Dus toen ik, ook toen ik op mijn vijftiende besloot om tovenaar te worden... ging ik ervan uit dat er geen vorige levens waren of rekenaars van kan me onzin. Ik denk dat ik pas dertig of vijfentwintig... in die fase begon ik langzaam maar zeker te ontdekken... hoe dat innerlijk landschap in elkaar zit... en, en hoe levenskracht, hè, wat je nodig hebt om te manifesteren... Hoe dat in elkaar zit. En hoe ons bewustzijn in elkaar zit. En hoe onze spirituele energie in elkaar zit. Hoe het allemaal samenhangt. En heb ik ook man en vrouw ontmoet. Die die echt wel ook heel aannemelijk maakten. Hoe het allemaal in elkaar zat. En ik ben het zelf gaan trainen. En ik ben nu helemaal om. zeg maar. Dus ik ben nu echt volledig van overtuigd. Dat ons bewustzijn vele levens meemaakt Dat ons bewustzijn ook na de dood nog weer um, niet ophoudt te bestaan. En dat nog allerlei dingen gebeuren. En dat heeft onder andere te maken met onze spirituele vermogens. Dus als je veel spirituele energie weet te maken. Dan wordt je vermogen om te sturen met je bewustzijn naar volgende levens. Of terug in eerdere, beleven, eerdere levens. Dat gaat toenemen. Dus een magie kan daar ook nog in reizen. Ook. Zover ben ik nog lang niet. Maar ik heb echt wel man en vrouw ontmoet die echt daar. Indrukwekkend in het zijn. Ik ben ook wel begeleid door een man en vrouw daarin. Dat nou, is echt ontstellend. Uh, dus ik, ik ben nu ervan overtuigd dat er inderdaad uh, vorige en uh,
1: ik, ik heb toekomstige levens bestaan. Met mijn heb, bewustzijn. Niet, dit ja. lijf
0: gaat stoppen op een
1: gegeven Juist, moment. Juist, ja, ja. Het, het leven is, tenminste, je, je vleeselijke lichaam is eindig. Ja. Uh, maar uiteindelijk zijn we allemaal energie. En energie is in mijn ogen oneindig.
0: Nou ja, check. Maar dit is een. Dit, dit, ik ben helemaal met een je dus, eens. Dus tot
1: daar begrijp ik het. En, en veel ja. verder begrijp ik het niet. En en ik bedoel, heb, het kan ook niet. Nee. En, 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 en ik heb een, uh, onze spirituele of een van onze spirituele leraars, uh, Dirk Oeliebrand. Die, uh, ja, okay, die goed, hadden we ja. ook in, in onze podcast. Heel uh, ja, ja, ja. <laughs> Ik heb
0: wel met Dirk getraind. Ik, okay. ik, ik, ik ja. weet ja. Ja. niet wat er,
1: wat er tijdens die podcast toen was. Ik helemaal nog. Niet zo ver in, in spiritueel. Uh, in mijn spirituele ontwikkeling. Denken, of, of, of veel minder uh, ver dan nu. Ja, snap ik. Uh, het, op het einde van de podcast zei Dirk. Uh, ja, je hoeft het niet te begrijpen. Als je het niet, niet kunt begrijpen, moet je het gewoon ervaren. En ja. ik heb in de afgelopen periode heel veel dingen ervaren. Ja, mooi. Ja. Dus ik heb heel veel ervaringen opeengestapeld. Ja. die mijn spiritueel denken wel verruimd hebben.
0: Ja, dat is het. Dat is het bedoel ik met het openstaan. Dat heb je dus je. je je wijst het niet af, maar je weet ook niet wat je er verder mee moet. Dus je houdt het gewoon open. Je <laughs> het gewoon Ik het En ik snap natuurlijk, kijk, dat alles energie is, dat snap ik natuurlijk ook wel. En, uh, en dat alle energie onderling verbonden, dat snap ik ook wel. Maar dat maakt ook een soort soep ervan. Snap je? Ja. Als alles één is, nou, dat einde verhaal dan. Als alles één is, kunnen we verder ook niks meer doen. Snap ja, dat we stoppen. Nou ja, alles stopt dan, alles is energie, dus een klaar, einde verhaal. Nee, dus het, het, voor een tovenaar is dat wel waar, dat alles energie is... maar je bent vooral geïnteresseerd hoe uit dat alles is energie... een spoor kan ontstaan van potentiële krachten, nou, gemanifesteerde krachten. Dus als alles één is dan wel leuk en aandacht, maar ik ben niet, jij... jij zit daar, ik zit hier, overduidelijk gemanifesteerd zit jouw energie daar en mijn energie hier. Dan zijn we wel één, maar we zijn ook twee dus, dus het is tegelijkertijd gaande. We zijn en niet hetzelfde en wel hetzelfde. En dat spanningsveld, daar waar we allemaal eens zijn. en daar waar ik echt iemand anders ben dan jij. dat spanningsveld, daar kruipt het. Uh, dat is de kier. Daar moet je in gaan zitten. Je moet, dus je nee, allebei, waar, fysiek, maar ja. allebei is onzinnig. Ja. Maar het is dus allebei tegelijk. En het allebei tegelijk. hoe dat georganiseerd is, dat is de kier tussen de werelden. eigenlijk,
2: Eerlijk, ja. Ik kan het in jouw universum jij kan het in mijn universum, maar ik kan niet dood in mijn eigen universum.
0: Uh, ja, dit is nu wel zo'n wartaal dat ik niet helemaal zei. Ja, je hebt ook niet zelf verzonnen. Ja, dus uh. Edwin Selay zei dat heel mooi van, oké. We hebben
2: een slokje koude
1: soms, uh, soms moet je gewoon even terugtrekken. Ja,
2: ik vond hem zo mooi van, jij dus hou je vooral niet in. Ja, sorry. Ja, je, hebt, je hebt er blijkbaar meer grip dan ik. Ik
1: ja, moet het leren. Bij dat. Ik
2: vond hem zo'n mooie denk ik had hem ook niet van de eerste keer, maar ik liet hem binnenkomen. En ik dacht van, oké, okay, jij kan dood in mijn universum. Ik kan dood in jouw universum, maar ik kan niet dood in mijn eigen universum.
0: Ja. Nou ja, kijk, um, laat ik zeggen, in de wereld van de tovenaars kom je daar verder niet zo veel mee met die in zit. <laughs> <laughs> nee. Oké, okay, peace brother. Uh, dat is een beetje is het enige antwoord dan.
1: God, tot morgen. <laughs> ja, ja,
0: daar heb je even nog een broodje voor me. Ja. Nee, um, het is niet zozeer onwaar, hè. Uh, wat je zegt, maar je moet ontzettend, dat zijn non-polaire uitspraken die je doet. Hè? En, maar dat non-polaire uitspraken, uh, het gaat eigenlijk over het spanningsveld tussen het non-polaire en het polaire. Dus, dus A, dat is goed om te zeggen, maar B, moet je het ook polair kunnen maken, want als het niet polair maakt, kan het niet manifesteren. En een tovenaar is vooral geïnteresseerd in manifesteren, anders ben je geen tovenaar. Anders mm -hmm. je, dan zit je te fantaseren. Dus, dus en wat dat
2: nu ook wel heel hip is, uh, ik smijt ze maar het trond, de wet van de aantrekkingskracht. Eh, dat is nu al hip. Eh. Heel veel mensen zeggen van, uh, ja, van de secret, eh, gevisualiseerd, noem maar een auto, eh, en het is alsof als je nu nieuwe zetel die een auto visualiseert, dat hij voor je deur gaat staan.
0: Ja. Dat is een goed voorbeeld van zwarte magie. Ja, dus ja. Ik, ben, ik ben een echt enorme ja. tegenstander van de secret...
2: Ja, 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 dat is zo dus, uh, ja, Ja, nee,
0: maar, dat, dat, maar dat is een goed voorbeeld wat je geeft. Oké, okay, ik heb een parkeerplaats voor de, voor de deur nodig, weet je wel. En dan, ga je, dan uh, ga je dat visualiseren, dan ga je lading geven, zoals het heet. Je haalt eigenlijk het symbool op van een lege parkeerplaats voor de deur. Ja. Dan ga je laden en dan kom je aanrijden en verrek een lege parkeerplaats voor de deur. En dan zit je dus eigenlijk in de werkelijkheid te schuiven. En uh, kijk, voor de deur is het nog tot daar naartoe, maar stel dat je in de stad woont of dat je in de buurt van een ziekenhuis woont en jij komt aanrijden gezond en je gaat met dat soort techniek jezelf een, plekje, een parkeerplekje bezorgen. Dan komt er vijf minuten later komt iemand aanrijden in paniek omdat zijn vrouw misschien uh, onmiddellijk naar de operatiekamer moet. Hij kan nergens parkeren en iemand die sterft of wordt ernstig beschadigd omdat, jou, omdat jij het parkeerplekje ingenomen hebt. Dus dat is zo'n gebrek aan inzicht in het grotere geheel. Dat is, dat is krankzinnig. Dus als je al met dit soort technieken aan de gang gaat, dan moet je altijd op drie dingen letten. Het mag goed zijn voor jezelf, maar het moet ook goed zijn voor je intimie En het moet zeker goed zijn voor het grotere geheel. Okay. Maar de meeste mensen komen niet verder. Het moet goed zijn voor mij. Een nieuwe baan, een auto, een parkeerplaatsje, een mooie gouden ketting. Dan gaan ze met dat soort dingen aan de gang. Dat is een klassiek voorbeeld van, uh, van zwarte magie. En dat is precies waarom deze kennis geheim gehouden werd... voor dat soort halve garen. Dan je, okay. moet, je moet nooit, dat is eigenlijk een stelregel... je mag nooit, je moet nooit... dit soort technieken gebruiken voor persoonlijk voordeel. Nooit. Oké. Okay. Ja. Dat is dus, dus het is niet zozeer dat de secret niet waar is. Maar je, moet het, je mag het ook best lezen, je mag een beetje experimenteren. En luister naar mij, gebruik het nooit van je leven. Zodra je ermee in de gang gaat, loop je karmisch gigantische schade op. Dus uh, als heb je hebt over volgende en toekomstige levens, als er okay. één manier is om je leven te verkloten, dan is het met dat soort dingen te gaan rommelen.
2: Oké, okay, maar bijvoorbeeld jouw droomleven visualiseren. Ja. Dat is nee, dan maar dan nee, persoonlijk.
0: Dat weet ik wel, maar dus, kijk, het, je kunt best wel je gedachtes en je droombeelden en, je, en, je la, en dingen die je voor oog hebt um, um, lading geven en realiseren. Maar voordat je met dat, dat soort dingen begint, moet ja, je heel de drie, weldenkend zijn. De,
2: de drie dingen is het goed voor mij, voor mijn intieme, ja, intimiteit en, ja, en, en het het voor, de, voor, de, voor het grote geheel. Ja, ja. Dus, ja, ik
0: wil rijk worden, ja, dat hebben we allemaal bedacht in de kapitalistische wereld. Oh, als ik rijk word en jij wordt rijk en jij wordt rijk, dan worden andere mensen heel erg arm. Ja. Dus je moet niet denken Ik moet, eigenlijk, ik, ik moet voldoende hebben ik, ik mag voldoende om mijn veiligheid En mijn voeding En om mijn de intimie om me heen Mijn baby te voeden en te beschermen Ik mag ook echt wel een beetje meer hebben Om ook mijn inspirerend vermogen in de wereld te brengen Maar meer dan dat is liefstal mm -hmm. Van ergens, anderen
1: Eigenlijk van dromen En, en die droom naleven is toch niet per se schadelijk
0: luister naar wat je zegt Tim dat is echt een goed voorbeeld van gebrek en weldenkendheid oké, okay. ik ben een pedofiel en ik droom van het beschadigen van kleine jongetjes en dan zeg jij, wat een goed idee je droom naleven.
1: Ja, daar ja, zitten grenzen. aan. Dus je, moet, je ja. moet
0: dus weten, je moet om te beginnen een gezonde droom hebben. Dus je moet niet zeggen van, ik ga mijn dromen realiseren. Nee, je moet zoveel denkend zijn dat je een droom creëert... die goed is voor jezelf, goed voor de anderen. Great. Dus ook voor dat kindje. Great. En goed voor de ouders van dat kindje. Nou, daar heb je niet aan voldaan. Dus de meeste mensen die met hun dromen realiseren... die hebben de verkeerde dromen. Ja, ik heb, mensen, ben, ben alle mensen mee. dromen ja, de verkeerde ja,
1: ja, ja. dingen. Ja. Dus het gaat, ook, het gaat niet alleen om... Uh, ik zeg niet dat alles wat je bedenkt uh, goed zou moeten zijn.
0: Okay, nou ja, ik, ik check het even. Het ja, was wel een beetje zei ja,
1: ja, Misschien ben ik al een stap te ver en, en zijn wij te naïef. Uh, zeg je dat? Naïef? Uh, ben ik te naïef daarin, ja. ja
0: exact. Ja, te
1: en of, of te weldenkend?
0: Gebrek aan weldenkend. Ja, of ja, denken
1: van, uh, ja, omdat, het komt niet eens aan mij op om dat omdat te, te misbruiken in, in eigen voordeel. Nee, maar ik, ik
0: zie echt wel dat jij een fatsoenlijke hm. kerel bent.
1: Het gaat om nou, Ik ken dat niet voor hè? Ik ken ja. dat nee, ja. niet ja. Ja, Maar
0: als hij zegt, oh, dus je dromen verwezenlijken, nou ja, ik, ik, dat, dat kan... Dat is nou precies waar de tovenaars mee bezig zijn. De dromen, de droomkracht. Waar die oefening die ik net met jullie deed. Ik bracht jullie op de grens van de dromen. En vandaar daar kun je toegang krijgen. En dan kun je ook nog leren hoe je die droomkracht uiteindelijk
1: manifesteert. Ja, want je zegt van... Het is eigenlijk je zou zeggen het is verboden om dat te gebruiken. Maar als tovenaar... Tenzij
0: het goed is voor jezelf, de anderen het grotere ja,
1: ja, ja, Dat is een goede nuance. Want als tovenaar doe je hetzelfde.
0: Tuurlijk, dat, dat is nou juist de, de tools to train. trade. Een tovenaar is eigenlijk dat je uit de potentie dingen... je gaat de, je gaat de manifesterende werkelijkheid beïnvloeden. Dat is wat een tovenaar doet. Je gaat, je gaat het innerlijk landschap in, je gaat de symbolen veranderen. Die symbolen hebben manifesterend vermogen. En het resultaat is dat er iets gebeurt in de werkelijkheid. Symbolen hebben een enorme invloed op ons leven. Dus zelfs wel, hier is een straatje waar jij in kunt rijden met de auto. Nou, daar rij je in en uit. Nou, dan hang ik een symbool op met een rood bord met een witte streep. Voor dat straatje. Nou, nu ga je er niet meer in rijden. Omdat er verboden inrijdenbord staat. Niet staat. Van wit bord met rode cirkel. Klaar. Ja,
1: uitgezonderd.
0: Ja, uitgezonderd uh, uh, fietsers. Nou, Oké, okay, mogen fietsers er wel niet? Ja. Dus de, 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 de symbolen bepalen eigenlijk alles wat zich manifesteert. Dat is ook in het Engelijke Landschap zo. En je dromen, als ze goed geordend en goed georganiseerd zijn... dan kun je die dromen tot denkbeelden creëren... en die denkbeelden kun je toetsen... en dan kun je uiteindelijk kijken of je ze tevoorschijn haalt. Maar er zijn niet voor niks zeven inwijdingen in dat hele gebied... want je moet echt fucking goed weten wat je uitspookt eigenlijk. Terwijl tegenweg ongetrainde mensen zeggen... nou, je mag je droombeelden waarmaken... Dat is gewoon tegen kinderen zeggen, hier heb je een atoomboom. Kijk maar wat er gebeurt als je op de knoppen drukt. Waanzin. Ja? En wij zijn in onze cultuur, je ziet overduidelijk dat we met de verkeerde droombeelden rondlopen. En het resultaat van het leven van die droombeelden is dat we dus nu de planeet aan het stuk dromen zijn. Je moet zeker niet tegen mensen zeggen... je mag je droombeelden achterna lopen. Nee, je moet eerst goede dromen hebben... en dan mag je ze voorzichtig proberen in beweging te brengen. Dus de training, je moet eerst de juiste dromen hebben. Je moet eerst de juiste gedachten hebben. Dat vraagt een enorme weldenkendheid... En je moet eerst de juiste emotionele balans hebben. Want als jij boos bent, krijg je andere dromen. En een, een boze dromen moet je. Poetin heeft een boze droom. En dan zeg jij, ja, ja, maar hij is toch lekker bezig met zijn dromen te realiseren? Ja, lekker dan. Maar die dromen moet je niet hebben. Zolang je geen, geen veilige droom hebt, moet je ze ook niet realiseren.
2: En is dan ook niet dat die dromen dan vanuit de mind komen en niet vanuit de kern? Als ze vanuit de bron komen of vanuit de kern, is het toch juist en kloppend? Of ben ik nu de bal volledig mis?
0: Nou, de mensen kunnen het niet zien, maar ik zit wel een beetje peinzend naar je te kijken nu.
2: Ja, behoorlijk, ja, behoorlijk, behoorlijk. Al twee, al, al twee uren dat is tussen nog gewogen wordt. Er <laughs> zijn, we zijn ja, maar, niet veel stukken in nou, heel maar, van Nee, <laughs> maar het is,
0: kijk, het is heerlijk, hè, want je hebt het over de bron en over de kern ja. en over mijn buik en allemaal dat soort dingen. Ja. Dus uh, dat is allemaal een beetje klok en klepel. Dus het is niet zozeer dat je ongelijk hebt met wat je zegt, maar nou, dat is, uh, qua woordgebruik is dat spelen met vuur, zeg maar. Dat leent zich mm. voor allerlei onduidelijkheden, maar. Um, kijk, want de bron, wat is de bron? Laten we daar eens even over. Heb je het nou over de potentiële werkelijkheid? Of heb je het nou over de energie die naar je stroomt? Nee, we dus dan dan
2: we vanuit Van waar dan maar komen? De bron is alles ja, dat is is de dat is de, de bron. Dat is de potentiële werkelijkheid. Okay, ja? Ja.
0: En voor de duidelijkheid, die heeft niks met de buik te maken. En ook niet met je mind te maken. Dat is dusdanig abstract. Dat het zinloos is om de woorden aan te geven. Okay, ja. Ja, dus alles wat je daarover zegt is onzin. Ja. Dus, uh, je kunt het wel woorden geven maar dan krijg je eigenlijk iets dat je gaat praten met elkaar over iets wat je geen woorden kan geven en alles wat je erover zegt is eigenlijk
2: ja, maar je hebt wel woorden nodig, want bijvoorbeeld als jij de mensen nu aan het opleren zit online en je zou niks niet zeggen zou ook, uh, ja, zou ook nee, nodig. maar ik zeg, niks, <lacht> ik zeg niks over de bron over, over nee, 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 over, maar wat ik wil wel weer. zeggen we hebben wel nee. woorden nodig om iets ja, te, te maar, begrijpen maar met andere je snap... woorden,
0: je moet, je moet in kaart brengen wat is nou precies het spoor tussen de potentiële wereld waar je ja, niks ja. over kunt zeggen en de gemanifesteerde wereld waar je alles over kunt zeggen? Ja, ja want dat, dat, dat is gemanifesteerd, daar kunnen we heel goed over praten, kunnen we meten en weten, ja. het allemaal, weet je, dat is nou dat juist kan. lekker uh, concreet, terwijl die potentiële wereld is. Alles is één. Ja. Whatever. De bron, de grote God, noem het erop, de hele onzin. Nee, dus niemand weet waar we het over hebben. Maar gemanifesteerde dingen kun je het over hebben. Nou, wat manifesteren we als mensheid? We zijn onze planeet aan het stuk maken. Dat is het concrete gegeven. Dus dat was wat we momenteel doen met ons vermogen. Ja. Ja? En dat doen we met ondanks het feit dat we allemaal verlichtingmeesters hebben... en dat we kerken hebben en de pauze loopt er rond... en iedereen is maar bezig met spiritueel en enzovoort. En het resultaat is erbarmelijk. Ja. Check? Ja, zeker. Ja. Okay, check. Nou, okay. Met andere woorden, dat wordt volledig onderschat hoe zorgvuldig je die route moet onderkennen. En als je dus echt naar van naar potentie naar manifestatie wilt... nogmaals, dan moet je het gebied in waar levenskracht gemaakt wordt. Dat is de eerste opdracht die je krijgt. Dan moet je het gebied in waar bewustzijn gemaakt wordt. Daar moet je het eigen maken. Dan case. moet je het gebied in waar spirituele energie ja. gemaakt wordt. En als je dat hebt, kun je maar zeker in het onbenoembare leren bewegen. Okay. Ja, maar als jij dus gewoon van met manifestatie meteen naar ik ben spiritueel bezig... en nog even in de tantra cursus wat... Uh, ...wat schade ophaalt... ...en dan nog onder de mom van nou we zijn lekker bezig... ...en ik ga ook nog iemand reproduceren ...en een parkeerplaats voor de deur verzinnen...
2: ...dat is gewoon waanzin. Diepak uh, Deepak Chopra zou zeggen het valt van de pure potentialiteit.
0: Kijk het mooie van Deepak is dat hij heeft echt de gave van het woord. Dus ik ben een fan van zijn boeken en zijn verhalen. Als mens is hij ook echt mens... Hè? ...moet je niet helemaal uh, beschouwen... ...maar ja, uh, Deepak probeert het echt het woordloze woord te geven komt natuurlijk ook uit de, de Indiase cultuur. Hè. Hij komt uit die verlichtings- en die vipassana-technieken. Moet ik wel even bijzeggen. Hè, want ik ben, ik ben sceptisch op een heleboel verlichtingstechnieken. Als je bijvoorbeeld naar India kijkt. Dat is het land ter wereld waar de meeste verlichte meesters ooit zijn voortgekomen. Nog steeds rondlopen. Het is, als je het hebt over kinderprostitutie. Het grootste nachtmedie-land ter wereld. Mm. Dus dat is allemaal leuk en aardig die verlichte meesters. Maar een gerealiseerde meester. Dat is wat anders dan een verlichte meester. Die, zegt, die vindt alleen maar betekenis in, hoe maak ik een einde aan kinderprostitutie? Terwijl een verlichte meester heeft over het ontsnappen aan het karmische wiel. Dan is hij alleen nog met zichzelf bezig. Ze hebben het altijd, je moet het ego moet weg. Maar verlichte mensen zijn vaak de meest egoïstische mensen die er zijn. Je hoeft maar één ding in je leven te doen, één meisje uit de kinderprostitutie halen, en dan is je hele leven al de moeite waard geweest.
2: Want ja, in het woordje guru zit ook ego. Ja, zo simpel is dat ook weer.
0: Maar ah, Ja, goede, hebben het veel over eigen. Maar Goero betekent eigenlijk net als Sensai of Sifu. Betekent eigenlijk gewoon meester, schoolmeester, ja. juffrouw uh, voor de klas. En nu dan
2: ja. we toch meer namen aan het googelen zijn. <laughs>
0: de uh, David Dijda. Toveren, we zijn het de, de kracht van echte mannen en...
1: Ik doe even een telefoontje, want dan uh, ja. kijk ik of ik uh, iets kan regelen voor, uh, voor ja. mijn
0: zoon op Oké. Okay. Oh, jij moet... Uh, je moet... moet ook... Oh, ja, ja. oh oké, okay, ja. ja. Dus uh, okay.
2: zijn boek uh, De kracht van echte mannen en... De uh, seks als weg naar God. Ik ben er nu aan bezig. Ik moet zeggen, ik vind het inspirerend. Ja, en, Dijda, uh, ik,
0: ik van David Dijda heb, heb ik ook. Ik kan me niet onthouden welke titel, maar ik heb David Dijda ook echt wel. Ik vind hem zeker een inspirerende man. Het uh, probleem is een beetje dat ik niet zo voor mannenbewegingen ben. Ik ben voor vrouwenbewegingen. Wat? Ik vind eigenlijk dat we niet... We hebben nu uh, hoeveel duizenden jaren de mannen aan het, uh, aan het roer... En eh, ik vind eigenlijk dat wij mannen moeten toegeven dat we gefaald ja. hebben eerlijk, als uh... leidende uh, mannen, ja. als leidende mensen. En uh, ik vind sowieso dat mannen en vrouwen natuurlijk in de ideale wereld uh, allebei uh, sturen in handen hand hebben. Maar het is hoog tijd om, uh, om de vrouwelijkheid en Vrouwen meer leiding te geven. En ja,
2: nu, want dat zeggen ze nu. Nu met het Aquarius-tijdperk, dat er nu wel echt wel een verschuiving is. Dat ja, van vissen ja. naar Aquarius. Het, het, het goede
0: van Daider vind ik dat hij het, het, het nobele in de man aanspreekt. En som, dat, je, dat je dus in je kracht komt, maar tegelijkertijd in een nobele en uh, humble, maar krachtige. ...vorm van omgaan met de vrouwelijkheid. Dus ja, dat je je mannelijkheid eigenlijk uh, sterker maakt... ...door uh, correct met de vrouwelijkheid om te gaan. Beschermend en ondersteunend en dienend... Uh, ...maar vanuit mannelijke kracht. Dus daar vind ik heel interessant. Hij verandert onze manier van denken over... Wat je als man doet, want ja. wat wij eigenlijk doen, weet je wel, een beetje aftrekken terwijl we naar blote meisjes zitten te kijken. Dat is natuurlijk niet in je kracht staan. Dat is gewoon, dat is gewoon een verslaafde halve gade die dat doet, mm. weet je wel. Laat die fucking meisjes met rust, weet je wel. Dat zijn gewoon meisjes die ook uh, geld verdienen of, weet, of gedwongen worden tot die toestanden. Dat ja. is onveilig. Dat is echt mens en man onwaardig. He, dus probeer nou gewoon je seksualiteit veilig en stromen te krijgen zonder dat je afhankelijk bent van het beschadigen van jonge vrouwen. Zo simpel is het. En Daida heeft, die, die geeft aan hoe je die mannelijke kracht, dat nobele in jezelf kunt vinden. Dat vind ik heel sterk aan zijn Want boeken.
2: hij zegt het gewoon, ga je diepste verlangen... Ga dat in de wereld gaan zetten. Ja,
0: maar verlangen is even duidelijk wat anders dan verleiding. Er zijn hele mensen, een heleboel mensen die, die duiden, dat ga nou je diepste verleiding. Hè? Dus datgene wat jou verleidt, ga dat nou leven. Terwijl hij gebruikt het woord verlangen. Hè? Dat ja. is weer hetzelfde probleem als Tim. Net. Hij zegt, nou, je moet gewoon doen, je dromen realiseren. Maar wat doe je dan met iemand die droomt over misbruik van een klein jongetje? Ja. Dan, want zegt Daida tegen de mannen, ga maar gewoon als je fantaseert over jongetjes of over meisjes verkrachten, ga dat vooral doen? Zegt Daida dat? Nee nee nee, 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 nee. Dus je moet opletten wat die, hoe je dat duidt. Want een hele moeder, heel mannen kunnen dat, dus hij heeft het over verlangen.
2: Verlangen of... Uh, en verlangen je...
0: is het tegenovergestelde van verleiding. Zullen we dan ook verlangen het synoniem van zielsmessie? Ja, verlangen zou je kunnen zien als het, uh, van hoe word je een hele man? En je wordt niet een hele man als je anderen stuk maakt. Als je anderen stuk maakt, als je vrouwen beschadigt, als je kinderen beschadigt, als je, whatever, als, je, als je anderen beschadigt, dat beschadigt jou ook. Elke dader is ook een slachtoffer. Waarbij ik niet rechtvaardig dat we allemaal slachtoffers zijn en dat we de echte slachtoffers niet moeten respecteren en moeten een, een kans geven om te helen. Maar als je niet jezelf heelt, ben je een beschadiger. En dus het verlangen gaat over, en zo is ook weer die drie win-win-win, hoe word je nou zelfkrachtig zonder dat het een nadeel is van de ander. Dus jouw kracht moet ook de ander krachtig maken en moet ook het grotere geheel bekrachtigen. Dan klopt het.
2: Ja, want bijvoorbeeld, en, uh, ik was vroeger uh, redelijk codependency in relaties. Ik was nou, een halve cirkel, dus ik vulde mijn leegtes op uh, door iemand anders. Uh, en uh, en uh, nu heb ik echt wel geleerd, zorg deerst. Dat je zelf een volledige cirkel bent. Ja. En dan ga je misschien dan ga je ook wel andere volledige ja. cirkels aantrekken.
0: Nou, nou nu, nu zeg je iets wat ik 100% ontschrijf.
2: Kijk eens aan dat twee uur en acht minuten. Ja, ja, ja. Goed. Ik
0: je, je een
2: paar ogen gedaan om iets te zeggen. Ik heb hem
0: blij. Maar nu, nu heb je raakgeschoten. Ja, dit wat je nu zegt klopt helemaal. Daar ben ik het 100% mee eens.
2: Ja, en dat is zo. Eerst ja, dat je die realisatie hebt dat het al allemaal in jou zit. Die heelheid in jezelf gaan ervaren. Ja. Daar ligt de kracht. En ik merk ook dat je andere mensen nodig hebt die gaan dingen triggeren in jou. Oké, okay, luister
0: voordat je gaat, te veel gaat kletsen. Ja? Hè? Dus, um, oké. Okay. Als je heel bent, ben je dan nou vol of ben je dan nou leeg? Dan ben je leeg. Als je heel bent, ben je dan nou vol of ben je dan nou leeg? Leeg. Waarom zeg je leeg? Ik zou vol zeggen, maar ik vind ik leuk. Ja, ik voel dat het leeg is. Okay, niks, dit? ja. Alles is niks. Maar iemand die leeg is, wil die dat vullen met de ander? Of als je vol bent, maar wil die je dan... Is,
2: die is opgegaan in het grotere geheel als je leeg bent. <laughs>
0: Ik snap de omkering al. heerlijk, ja. Oké, okay, ik bedoel het eigenlijk anders, maar je hebt wel gelijk. Dus je, de, je kunt opgaan in het grotere geheel. Maar doe je dat vanuit volheid of vanuit leegheid?
2: Oké, okay, ja.
0: <laughs> Oké.
2: <Okay. laughs> ja, maar, maar dat is niet erg, hè? Ja, ja, dit, ja dit hoort er wel ook bij. meer
0: woorden aan, dat ja, dat Maar dit hoort erbij. Dus yeah. is, dit heet ook true conversations. He, dus je, je moet ook proberen de, de bedoeling van jou, wat jij zegt en de bedoeling wat ik zeg. Soms kunnen we het qua woorden. Oneens zijn, maar met bedoeling eens zijn. Ja, ja, ja. En een true conversation gaat eigenlijk over... dat je met beide, met zachte ogen... probeert elkaar te vinden. <laughs> zijn we echt wel aan het doen, hoor. Want we ja. zijn echt wel lekker ja. met elkaar aan de gang hier, zeg maar. Dus, uh, nou, ik ben het met je eens dat iemand die echt vol is... ervaart een soort leegheid. Hè? De, omdat er omdat niks meer bij hoeft. Mm -hmm. En daardoor wordt het leeg. Maar over het algemeen zie je dat mensen die leeg zijn... Op zoek gaan naar iemand anders of iets om het te vullen.
2: Ah, leegte. Dan ja, hebben de, ja, ja ja de ja, kan leegte gaan vullen. De, ja, de ja, leegte ja, ja. ga je
0: opvullen. Ja. Dus iemand die, die geheeld is, iemand die heel is, die is eigenlijk gevuld. Ja, met, ja, ja. ja. Met, en dan, als je in die gevuldheid zit, dan ga je ontdekken dat je in de leegheid van het grotere geheel gewoon aanwezig kan zijn. Ja. Dat is wat jij net bedoelde. Maar wat ik bedoel is, als er iemand leeg is, niet vol is, hè, dus niet, niet heel is, ja, 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 maar een ja, ja. stuk is, die mist. Ja, die stukken, gaat dan bij anderen. Dat gaan dat, opzoeken. En dan kom je in die codependentie, of gewoon in de regelrechte de Of verslavingen of. Die onvervulde behoeftes die... Uh, ik dat. Onvervulde yeah. behoeftes, Dat bedoel ik met leeg en die gaan ja, 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 ja. En als je die vult. Nou, maar goed, wat ik dan bedoel is dat als je jezelf dus van die, die leeg, als je die wilt vervullen, als je dat bij de ander zoekt, gaat dat nooit lukken. Nee. Maar waar, dan moet je het bij jezelf zoeken. Maar dan ziet hij dan waar dan? En dat kan ik, ik kom weer terug bij het begin van het gesprek. Dan kom je uit bij je testicles. Mm -hmm. Dus als je die energie uit je testicles leert, uh, be leert bewegen, dat gaat best wel via. Er zijn opwindingstechnieken voor. Er zijn ook andere technieken voor. Een monnik kan dat zonder opwinding of een non. Maar goed, je kunt het ook met, met lichte opwinding trainen... en ook met, met meer opwinding trouwens. Maar anyway, je kunt het uit die testicles krijgen, opwinding... en vervolgens kun je het leren sturen, verzamelen, sturen, bewegen, schoonmaken... en dan omhoog brengen. Maar dan in... is het
2: toch wel langs de hè, als ik het goed begrijp... wel de, de gevolgderde ja, ja, ja,
0: uh, mens... Werverklommen of ruggengraat dat is een uiterlijk landschap. Hè? Dus dan zit je in het lijf. Maar je moet net ietsjes het droomlandschap in... en dan kom je in de meridianen waar de Chinezen ja. het over hebben. Dus dat is... Dat dat is waar onze wetenschap mee worstelt, want als die ons openmaken vinden ze de meridianen niet, dan gaan ze schreeuwen dat het onzin is. Maar in de meridianen zijn gewoon één stapje het innerlijk landschap in, daar zitten die kanalen en dus die, die, uh, dat, dat medicijn maken en hoe die technieken werken. En dan maak je gebruik van die energetische kanalen.
2: Oké, okay. ja, en dan nu dat we toch zo energetisch bezig zijn, we gaan met het er dan ook bezig zijn. Dan heb je ook nog de chakras. Wat is, wat, hoe zie jij dat chakras dat zijn Chakras worden willen. bij de
0: de, de 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 twee. Dus je hebt je hebt gemanifesteerde werkelijkheid. Dat is een werkelijkheid. Dan heb je de levenskrachtwerkelijkheid. Dat is de ja lekker ja ja. Dat is de werkelijkheid van van warm en koud zijn. Als je warm bent, leeg. Als je koud bent, ben je dood. Dus, dus dat is, daar ja. hebben de chakras nog niks mee te maken. Maar als je dan naar de volgende fase gaat... de fase van het bewustzijn... dan kom je bij de organisatie van de chakras. Dus ons bewustzijn bestaat uit... vijf elementen die georganiseerd zijn... op zeven niveaus. Het gaat om 35, 35 zielsniveaus... die je nog weer kunnen verdubbelen. En dan heb je het over ons bewustzijn. Dus ons bewustzijn bestaat eigenlijk... uit 72, verschillen, 72 verschillende basisaspecten. Dus wij denken dat ons bewustzijn... Lala, daar is mijn bewustzijn. Maar dat bewustzijn is dus één grote chaos van 72 met elkaar in de harenwarrende gebieden. Sommige zijn helemaal leeg, sommige zijn overactief. En uh, dus die zeven, die vijf keer zeven, die zeven zijn de zeven chakra's. Okay. Maar dus al die chakras, chakra's zijn eigenlijk een onderdeeltje van ons bewustzijn, een onderdeeltje van onze ziel, en mm -hmm. ja, de ziel is het geheel. En uh, dat bestaat uit een samengang tussen de vijf elementen, wordt het vaak genoemd. Dat zijn de vijf zielsaspecten. Het zoeken naar een veilig plekje, het spelende wijze met de werkelijkheid, leren omgaan, je passie leren vinden, leren inzien als mens wanneer genoeg genoeg is. Het zoeken naar balans en uiteindelijk zingeving ontdekken in het laten ontstaan van schoonheid. Dat zijn de vijf grote menselijke drijfveren en die zijn dan verdeeld over zeven sakras en dan kun je uiteindelijk dus van, van een heel weinig bewust wezen naar volledig meesterschap gaan en bewustzijn. En dat, dan hebben we het allemaal over de chakra's. En als je dan nog verder gaat, als je dan de spirituele wereld ingaat, dan kom je bij de diamantlichamen. Dat is weer, daar hebben de chakra's weer niks mee te maken. Dus okay. Dan zit je weer een heel andere manier van organisatie.
1: Wow. Bij de, die, die vijf elementen. Ja. Uh, je zegt dan, waarom, zijn zeven chakra's vijf elementen? Ik vind het wel uh, interessant om ze even te overlopen. Sorry? Hè? Um, om die vijf elementen, om, ja? om, ze, om ze kort even te overlopen. Van, uh, op welke manier kun je daar, kun je daar invulling aan geven?
0: Ja, dat is interessant. Kijk, dus even voor de duidelijkheid. die Ja, kijk, want, want Tom begint lekker over de chakra's. En dan zitten we daar weer, vorige levens enzovoort. Maar hij heeft niet ongelijk, het bestaat. Het is een innerlijk landschap, het een soort, het zit je diep in de droom. Alle mensen die helderziend zijn en daar naartoe kunnen, die kunnen de chakra's ook zien. En die kunnen het aura, wat daarmee samenhangt, ook zien. Maar goed, dus ons bewustzijn bestaat uit vijf uh, elementen of vijf ziels uh, Impulsen?
1: Ik, dat is een beetje onze, onze rol zeg maar. Tom die, maakt het, uh, uh, die, die brengt het helemaal daar oh. en ik probeer het weer terug te brengen. Ja, nou, nou, nou. Okay, nou. <laughs> ik, ik vind het heerlijk hoe jij hoe, hoe, hoe nuchter je uh, wat, wat andere mensen zweverig vinden, hoe nuchter jij dat kunt uitleggen. Dus daarom, daarom heb ik ook een vraag van die, die vijf elementen ja, ja, ja. en die klinken dan weer heel logisch.
0: Die zijn ook logisch, want kijk maar even naar hoe een dag zich... Vo of, uh, ja,
1: voor iedereen. Hè? Dus ja, dit,
0: zijn dit zijn natuurwetten eigenlijk. Hè? Dus dit is fundamenteel voor iedereen.
1: Chakras klinken ook heel logisch nee, voor, ja, voor sommige mensen. Chakras ja. hoort
0: ook bij de natuurwetten, maar dan moet je al heel diep in het landschap zitten. En je moet goed weten waar je mee bezig bent. En een heleboel mensen zijn met die chakras bezig, terwijl ze, weet ik wel kussens uh, chakra lezen gedaan hebben. Maar dat, dat, dat is meer... Uh, meer uh, dat is veel stof doen opwaaien in de pot, dan een helder water creëren, snap je? Maar, oké. Okay. Kijk gewoon, alles is cyclisch, hè. Dus, um, je hebt de nacht, de ochtend, de middag, de namiddag, de avond, Dat was een dag, klaar. Je hebt dus één dat, die, die beleven in één dag, op is één die cyclies. manier de werkelijkheid. Ja. Heb je? En, uh, maar goed, wij zijn geen eendagsvliegers. Wij zijn complexere wezens. En we weten hoe we met allerlei... Uh, nou ja, ons, dat hele krankzinnige ding wat we zijn... Kunnen we meerdere dagen aan elkaar rijden. En dan krijgen we meer kansen. Dus wij hebben nog weer een ochtend. En dan de volgende dag. En dan hebben we weer een, een, een middag. En een, en een namiddag. En een avond en een nacht. En zo kun je maar doorgaan. Dat kun je bij bomen heel goed zien. Die doen dat bijvoorbeeld in een jaarrit. En dan hebben ze de winter... Ja, kun je vergelijken met de Even nacht. Dan hebben ze de lente, kun je ja. vergelijken met de ochtend. Dan hebben ze de zomer, kun je vergelijken met de middag. Dan hebben ze de nazomer, kun je vergelijken met de namiddag. En dan hebben ze de avond, kun je vergelijken met de herfst. Snap je? En als mens kun je ook wel zo kijken. Want jouw ja, ja, jongetje is nou net geboren, weet je wel. Die is dan in zijn jeugd, en dan wordt hij vroeger, dan gaat hij de lente in. En dan komt hij in zijn kracht, en dan komt hij in zijn nadagen. En dan wordt het een heel oud mannetje straks. En dan verdwijnt hij weer. En als je dan niet in rekening gelooft, was dat het. Als je wel in rekening Geloof, dan komt hij weer tevoorschijn in via de winter, dan was je even weg, hè? en dan komt hij in een nieuwe lente weer tevoorschijn, komt een nieuw leven. Dus nou ja, je kunt alles is cyclus, en, en die cyclus gaat via die vijf fases. En die vijf fases bij mensen hebben ze zich op een buitengewoon complexe manier doorontwikkeld op zeven niveaus, en, die, en dat zijn die zeven chakra's, zeg maar. En, uh, nou, en, en die, die, die creëren ons bewustzijn. Dus ons bewustzijn bestaat eigenlijk uit zeven intensiteitslagen... Eh, die dus overal uit die vijf bestaan. Dus op zeven niveaus is die interactie steeds in de gang. Nou, als het meer elementen mag maakt, dan kun je het water en hout en vuur en, en aarde en metaal noemen. En dan, dat kun je ook wel een beetje terugvinden in je lijf... bij de nier en de lever... En bij de longen, bij het hart en bij de milten, vijf vitale organen. En dan zie je eigenlijk dat die dingen in plaats van harmonisch ook disharmonisch kunnen worden. Als jij bijvoorbeeld verkeerde beslissingen neemt, van, uh, ja, wat is nou een voorbeeld van een verkeerde beslissing? Je hebt vier ba balen hooi op zolder liggen. Vier balen, dus je hebt een hele klein beetje hooi op zolder liggen. En dan koop je aan het eind van de schopen, koop je twintig koeien. Succes. Ja, dat is, dat is een gebrek aan weldenkendheid, snap je? Dus dan, dan heb je niet in de gaten hoe de cyclus werkt. Je kunt veel beter zeg, zeg van nou, ik moet of hooi inkopen. Hoeveel geld heb ik nog over? Nou, dat is genoeg voor twaalf koeien. Dan heb je een hooisolder en twaalf koeien, kunnen die koeien de winter doorkomen. Kun je kalfjes maken en dan kun je groeien. Dus dat vraagt om weldenkendheid. met de
1: boerenzoon kan je even beloven, met vier pakken hooi kom je de, zoon, kom je de winter niet door. dat nee, nou, gaat nergens over. Nou, dan met moet je je koeien, koeien slachten. Ja. Nou, nou, en, koei ja. en
0: en lukt Of verkopen, maar en, dat wordt, dan, dan mag je nog gelukkig. Zijn met die pak. maar dat, dat gaat geen winstgevend boerenbedrijf
1: Dan kun je beter ja. gewoon één schaap nemen. Dan je er ja. redden. Ja.
0: Keuterboertjes hadden dat vroeger ook. Die hadden gewoon vier koeien en, en, en wat geit en wat schapen, wat kippen en een druivenpersje of een olijven dingetje of noten verzameld. Dat was allemaal in harmonie met hoeveel het grond die ze om zich heen hebben. En nu is het allemaal niet veranderd. Maar en ja, terug naar die, naar die vijf elementen. Mm -hmm. Die vijf elementen die hebben met, uh, eigenlijk met twee dingen te maken: uh, met ruimtelijk inzicht. En met kleurbewustzijn. Dat, dat, zo begint het. Ruimtelijk inzicht, dat betekent eigenlijk waar ben ik. En Waar ben ik betekent eigenlijk, nou, ik sta nu op een boomtak en ik wil naar die boomtak. En als je van de ene boomtak naar de andere boomtak moet springen, dan moet je heel goed weten hoeveel kracht heb ik en hoe ver moet ik springen. Dat is ruimtelijk inzicht. En dat ruimtelijk inzicht is eigenlijk het begin van ons denken. Ruimtelijk inzicht is niks anders dan rekenen. En denken is niks anders dan rekenen. Maar er komt nog iets bij om als aap veiliger door de bomen te slingeren, want je moet ook nog kijken naar de kleuren, want als je een, als je een kleur van een twijgje ziet, dus licht groen houtachtig, dat, dat is flexibel. Als je dat peepak, dan ga je vallen. Maar als je het blijft vasthouden, kan het je sweepend naar de volgende tak brengen. Maar je kunt ook kijken: oh, dat is een soort donkere, bruine kracht. Maar met, nee, daar kan ik op staan. Maar je kunt ook naar lichtbruine kleuren kijken. Zie je Dat is bros hout. Als ik daarop ga staan, breek ik afvallig op de grond. Waar een wolf op mij zit te wachten. Ja? Dus, dus we zijn de hele tijd bezig eigenlijk met ruimtelijk inzicht en met kleurbewustzijn. Ruimtelijk inzicht creëert denken, kleurbewustzijn creëert emotionele balans. Dus als je, als je wilt leren hoe je in een juiste emotionele balans komt... en als je wilt leren om weldenkend te zijn... wat cruciaal is voor het overnaar... emotionele balans, cruciaal voor het overnaar... want nogmaals, als je boos bent ga je boze symbolen uh, tevoorschijn halen. Dat wil je niet, niet goed voor, de, voor het grotere geheel. Dus je moet steeds in een emotionele balans zijn... je moet Zachtjes meestromen met die vijf elementen. Al die chakra's moeten langzaam en zeker in harmonie zijn. Zodat je weldenkend bent op alle niveaus. En wel in een mooie emotionele balans bent op al die niveaus. En dan ben je een emotionele, weldenkende machine. En dan kun je die spirituele wereld in. En zachtjes spirituele symbolen gaan manifesteren. Dus daarom is het ook zo'n zware training om het te worden. Je moet niet van. Je moet echt gewoon super kalm. En super georganiseerd zijn. Als je ook maar een beetje uit balans bent. Ga je verkeerde symbolen ophalen. Ga je chaos creëren. Ja, dus, maar dus die vijf elementen. Die kun je trainen. En, uh, ja. Eeuwenoude trainingen voor mij. In onze cultuur is het eigenlijk een beetje. Dat is uitgeglipt. Wij, onze, evo, e, onze emoties overkomen ons. We hebben allemaal een grote bek. We allemaal zogenaamd weten we hoe het zit. En dat is gewoon onzin. We, we kraken maar wat. En, uh, we zijn emotioneel zeer instabiel. Ja, dat is geen wonder dat het een beetje een gekke huis is. We, we moeten ons echt gaan trainen. En uh, dat is ook wel het leuke. Dat is stap twee. Kijk, als je je seksualiteit gaat trainen, dat gaat gewoon over de eerste, het eerste niveau. Hoe krijg je meer warmte? Ja, dus je, als, je, als je wilt leven, moet je warm zijn. Als je dood wilt, dan word je koud. Dus we hebben interesse in warmte. Onze buik moet warm zijn. Hoe kom je aan meer warmte? Seksuele energie. Zo ben jij gemaakt, zoals je zoontje gemaakt. Zo kun jij je buik warm krijgen, zo maak ik mijn buik warm. Dus meer. Maar de volgende stap, als je goed warm bent, op een gegeven moment krijg je meer energie die je nodig hebt om op en neer te lopen naar de supermarkt en terug. Dus het leven kun je aanhouden over. En Als je meer warmte hebt dan je nodig hebt, dat gaat door het milieu omhoog gaan. En als je dat harmonieus weet te houden, dan gaan je chakras open. Dat is de tweede stap van de seksuele comfort. Dus eerst moet je zorgen dat je levenskracht hebt. En dan ga je beginnen met het voeden van je bewustzijn. Maar je moet niet iets voeden wat instabiel is. Want dan ga je iets instabiels voeden, wordt het erger. Dus je moet je emotionele balans eerst kalmeren. Dan kun je hem sterker maken. Je moet je weldenkendheid eerst scherp krijgen. Dan kun je het krachtiger maken. Nou, en dat, die gloed, die samenhang tussen emotionele balans en, en weldenkendheid, dat is compassie. Mm. Dat is compassie. Dus dan krijg je die neutrale krachten die bij elkaar komen, dus als je alle polariteiten eruit haalt en het vijfvoudig non-polair maakt, dan komen de deugden, de virtues, zeg maar. Ja, dat zijn nonpolaire krachten. En die vijf, als die omhoog gaan, dat wordt dan in overgave tot spirituele energie omgezet. En dan krijg je spiritueel ontwaken. En spirituele ontwaken gaat alleen maar over hoe ga ik de wereld beter achterlaten dan ik haar heb aangetroffen. Dus het gaat niet over, nu ben ik een hm. <laughs> la. la, la. Ja. en misschien kan ik wel aan uh, het ontsnappen, aan het karmische wiel. Kijk naar mij, nee. ik ben gelucht.
1: Ja. <laughs> Ga één
0: kind redden en je hebt je hele werk dit leven al gedaan. Ja. Snap je, het is eigenlijk veel simpel allemaal. Snap je? Dus je vraagt heel simpel, maar het zijn echt wel grote dingen. En um, je kan misschien nu ook wel snappen dat ik dus van mijn 15e tot nu, dat ik gewoon... Ja, ik ben hier fulltime mee bezig Als we andere mannen een volledige carrière hadden in, in, in een bedrijf... Of in een, heb ik dus gewoon niks anders gedaan dan dit uitpuzzelen en zoveel mogelijk eigen maken.
2: Dat is ook een, zin een mooi de waarheid. Hoe weet je dat iets waar is? Hoe ga jij aftoetsen of iets waar is? Want waarheid is iets heel persoonlijk en iets subjectief. Iedereen ziet de wereld door andere ogen.
0: Um, is kijk, zo is... mooi dat wij altijd dezelfde vraag willen nou, stellen. Nee, ja. dat, is wel, dat is wel een leuke vraag. Nee, kijk, je zou best kunnen beweren dat er één waarheid is, hè, maar er zijn wel 7 miljard duidingen van die waarheid. Dus, en iedereen heeft evenveel recht op zijn eigen duiding. Dus, dus Snap je, dat is ook weer dat, wat, is, wat is het grotere geheel? Dat is één ding. Wat is individuele manifestatie? Dat is je eigenheid om het zelf vorm te geven. Dat betekent dat iedereen ook zijn eigen waarheid heeft. Maar dat, dus, dat, dat is dat is een polariteit. Is er nou één waarheid of is er zijn nou zeven miljard waarheden? Allebei waar. Hm. Maar dan moet je wel goed onderscheiden waar wat zit. Want, uh, want anders raak je in de war. Want de een zegt nee, dit is maar één waarheid. En jij zegt, nou maar ik heb mijn waarheid. Oké, okay, zeg ze uh, op de brandstapel weg ermee. Dus de mensen die in één waarheid geloven, dat zijn de inclusies. Dat is de inquisite. En de mensen die in zeven miljard waarheden geloven, die zitten in de chaos. Dus het gaat om het verdragen van het spanningsveld. Hoe kan nou iets enerzijds waar zijn. En hoe kan het enerzijds zijn? Nou, zodat we allemaal onze eigen waarheid hebben. Dat betekent dat als mijn waarheid waar is, dan zijn de 7 miljard mensen, min 1, dat ben ik dan, onwaar. Dat is logisch. Hoor. Waar is waar. Dus als ik de waarheid verkondigd heb, dat is onwaar. Maar als jij zegt, ja maar wacht eens even, die waarheid vind jou als mijn waarheid niet, zeg ik nou, dan moeten we of ruzie maken, of we moeten gaan begrijpen, oh, we hebben allebei recht op iets van waarheid. Maar die kleine waarheid is niet hetzelfde als de grote waarheid. De grote waarheid is overigens zo abstract dat je het niet eens over hoeft te hebben, want hij moet zo abstract zijn dat alle kleine waarheden erin passen.
2: Ja, want je moet je zeggen ja, het zeggen ja. als er hier in het midden een beeld zou staan. En jij kijkt, dat beeld is zwart. En ik zeg, nee, dat beeld is wit. Het kan allebei waar zijn dat jij het zwart ziet en ik zie exact. het witte. Ja, exact. Dus dat en, hebben we allemaal En,
0: als, en als, jij dan, als we dan met zachte oog hier naar kijken... en zeggen, interessant, En vertel mij eens hoe het wit uitziet... en vertel hoe het zwarte uitziet. Eigenlijk wat we net met leeg en vol Ja. Hebben ja. ja, we eens even weggemaakt. We hadden weg, het even over leeg en vol. En, maar goed, dan, dan kun Oh, wacht even, ik snap jouw perspectief. Dus ja. Met andere woorden, allebei waar... Als het allebei waren, op een van de vreemde manier... kom je dan dichter bij de abstracte waarheid. Maar dat is niet de abstracte waarheid. Maar het is een stapje naar de abstracte waarheid. Hè. Dus, dus Daarom staat dat goede oefeningen natuurlijk om te doen. Maar het, het, het is echt wel ingewikkeld. Hè. Dus uh, onderschat niet hoe helder je moet denken... om het onderscheid te maken tussen de grote waarheid en de kleine waarheid. En, nou, hier zijn natuurlijk al een miljard fouten mee gemaakt.
1: Ja, er zijn ook miljarden mensen voor gestorven. In, de, in, in naam in die van die de ene
0: waarheid zijn ja. de net zo belangrijke kleine waarheden weggevaagd.
1: Nee, in al die jaren dat wij als mens zeg maar, pretenderen dat we mens zijn, ja. uh, worden andere mensen vermoord omdat ze ja. iets anders geloven.
0: Ja, ja absoluut.
1: Uh, los van, van wat het dan is. Ik geloof dat dit stuk land van mij is, of ik geloof ja. in die ja. God. Of ik, ik
0: geloof in die God? Ja,
1: of ik geloof nergens in. Ja, je, wordt, je, je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn mensen vermoord. En meent, ja. er, zit, er zit heel veel, uh, zeg je dat, boosheid op ja. waarheid. Aan ja. de andere kant, als ja, dus je zegt 7 miljard mensen, 7 miljard waarheden. Uh, of 7 miljard, miljard onwaarheden. Maar, nou ja, als, als, als er
0: 7 miljard waarheden zijn, hè, dus, dat is, dat is, okay, dus iedereen heeft zijn eigen waarheid. Oké, okay. Ik is ook, hè. ik mag ook mijn waarheid hebben. Dat betekent als ik mijn waarheid heb, dat alle andere mensen op de planeet onwaarheden hebben want er is als je het de hebt, ook, is één waarheid, dat is ja. mijn waarheid. Maar jij zegt: wacht even, dat trucje kan ik ook, weet je? Dus als we allemaal een waarheid hebben, jij ook en jij ook, dan is jouw waarheid, waarheid, is ook de waarheid. Oké, okay, maar dat betekent dat ik onwaar bent. Als, Dus dat, dat is polair, snap je? Mm -hmm. Het woordje ik speelt daar een grote rol. Dus ik heb recht op mijn waarheid, maar wij moeten al eens zijn over hoe gaan we met elkaar om? En het, het grotere geheel worstelt met die onvoorstelbare kracht van de abstracte waarheid, die, die, is iets, die, ja. die veel te groot is om met je menselijke geest te pakken. Dus dan raken dan, we gaan in de waarde dan. Mensen raken gewoon in de waarde. Dat is eigenlijk godsdienstwaanzin. En dus als je, de, als je de grote waarheid gaat opleggen aan anderen, dan verwar je eigenlijk het recht om je eigen waarheid te hebben. Maar dat betekent niet dat je het recht hebt om de anderen zijn waarheid te ontkennen. Maar dat zijn we in de waar. En als er maar één God is, dat is dat mijn en alle andere goden zijn afgoden van de duivel. Als je dat gelooft, wordt het ingewikkeld. Snap je? Want dan ga je dat leven, daar moet je ook nooit te makkelijk zeggen, nou leef maar waar je naar verlangt, want als je daarna verlangt dat iedereen doet wat jij zegt, ja, dan zou ik liever zeggen, ga vooral niet leven waar jij naar verlangt, namelijk dat iedereen doet wat jij zegt. Ja, nee, want maar daar...
1: als, je, als je zegt, God bestaat niet, doe je hetzelfde.
0: Ja, als God, als als God niet bestaat, dan doe je ook hetzelfde. Of als je zegt van, als God bestaat, dan moet er ook een godin bestaan, want God is een mannelijk idee. Nou, dan moet er ook een vrouwelijk idee zijn. Dus, dus maar als 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 je tegen de mensen zegt dat God de enige God is, dat er een godin bestaat, dan word je als je niet oplet, wordt straks aan de deur geklopt en word je word je meegenomen, terwijl in abstractie is het ontegenzeggelijk waar. Dan heb je je, maar. Ja, en als je zegt, nou, als God het, het enigste principe is waar de godin ook uit voortkomt, dus dat God non-polair wordt, nou, dan moet je niet een woordje God geven, dan moet je een non-polair woord meegeven, kun je beter spirit zeggen. Weet je wel, iets wat, wat mannelijk en vrouwelijk is. Of je kunt beter zeggen, dat vind ik ook een hele goede manier, wees dan maar gewoon stil. Dan heb je, dan heb je in ieder geval niks verkeerd gezegd. Dus... Uh, dus uh, spirituele energie, als je dat vertaalt in het Chinees, is het shen. En als je dat shen weer terugvertaalt naar het Nederlands, betekent het stilte. Dus eigenlijk, als je zodra in die hele grote gebieden terechtkomt... Ja, dan wordt het steeds belangrijker om je mond dicht te houden. Want eigenlijk alleen stilte kan het correct formuleren.
1: Het enige wat waar is, is stilte. Het
0: enige wat waar is, is stilte. Check. En Dan hebben we een waarheid die we wel eens uitgesproken hebben. Maar het idee erachter, dat klopt volgens mij.
2: Wauw. Hem binnenkomen. Ja, dus, uh, het is te zinnige dat hij het
0: gezegd
1: heeft. Ja. Ja, het heeft 2,5 uur geduurd, eh, Tom. Ja.
0: Yes! <laughs> en allemaal al, dat we begonnen bij uh, moet je ook ejaculeren? <laughs> ja, zij zijn we mee ja, Sorry, dat was jij niet, heb ik niet eens.
2: Maar onze podcast gaat over geluk en succes en we hebben Twee standaardvragen en... Uh... Nee, we, we moeten ook beginnen met de vraag van de vorige gast. Dus
1: we beginnen nu met oh. de podcast. Uh, we moeten de vraag van de vorige gast nog stellen.
2: Ah ja, dat is juist.
0: Oh, de vorige gast? Ja, de
1: vorige heeft... gast heeft voor jou een vraag bedacht. En, Die en wist dat ja. ik kwam of ja. gewoon in het algemeen? En daar beginnen we de podcast meestal mee. Ja, oh, dus, dus dat, dat was het ook,
2: voorgesprek hè? en nu gaan we starten met de podcast nu.
0: Oké, okay, helemaal goed.
2: Ja. <laughs> nou, nu ga je nu
0: de, de vaste stukjes doen. Ja. Uh, okay, ja en ik no no me...
1: Normaal beginnen we er ook echt mee.
0: Dus. Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay, nou, ik geef me gewoon over.
2: Ja, ja. wacht. Hè, wat heeft die gevraagd? Als je zelf één ding mocht veranderen aan iets dat je doet, dat je niet verder helpt. Wat zou dat dan zijn? Oh, wacht even. Dat
0: ging ook de bel. Dat Dat moeten we even... deur de Oké, okay, maar dat moeten we even opnieuw doen, want ja, er staan al mensen voor de deur, denk
2: ja, ik. Ja, maar... waarschijnlijk. Uh... Oké,
0: okay, dus iemand heeft mij een vraag
2: gesteld. Ja, dus en... als je zelf één ding mocht veranderen aan iets dat je doet, dat je niet verder helpt of dat je blokkeert, wat zou dat dan zijn?
0: Wauw, dat is echt een hele complexe vraag. Dus ik denk dat ik hem nog een keer moet horen voordat ik überhaupt ja. een antwoord kan geven. En zo
2: was het toch, als je zelf één ding mocht veranderen... Eén ding mocht veranderen. Aan
1: iets dat je doet... Aan iets dat aan je, aan je aan eigenlijk aan. niet verder had. Is, is er iets, iets in je leven wat je niet meer dient... en waar je graag afscheid van zou nemen?
0: Ja. Wauw. Um, best wel een lastige vraag... want ik ben natuurlijk al, uh, al, al meer dan 50 jaar bezig... Om, om precies dat proces vorm te geven. En ik probeer eigenlijk alleen maar te doen... wat ik vind wat ik moet doen... Dus uh, ja. zou ik iets moeten veranderen? Tja. Kijk, als, als ik het antwoord op die vraag zou weten... dan zou ik dat, dat zou ik dat ook doen. Dus dat is voor mij... het is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Ik vind het wel een goede vraag en ik kan ja. hem ook wel meenemen, maar... Uh, dat is eigenlijk een vraag die ik mezelf continu stel... en ook continu al beantwoord heb. Dus ik heb mezelf ongelooflijk veel... omdat er steeds stukjes in mij geboren worden. Er wordt steeds nieuwe Rijnoud geboren. Dus ik, ik krijg meer dan voldoende gelegenheid... om steeds nieuwe Rijnoud vorm te geven. Uh, er, er wordt steeds in mij nieuwe onschuld geboren... en die probeer ik steeds opnieuw te ontvangen... zo goed als ik kan. Net zo goed jij je zoontje zo goed mogelijk ontvangt. Dus je bent steeds bezig met hoe kan ik een goede vader zijn... En dat betekent dat je steeds bijleert en je gedrag aanpast. En zo min mogelijk aan beschadigend gedrag vasthoudt. En daar ben ik best tevreden over. Ik, ik ben veel minder beschadigend voor mezelf en anderen dan ik toen ik 15 of, of 18 of 20 was. Dus ik ben een veel veiligere man geworden. En dat wil ik zeker niet veranderen. Um, nou, wat ik dan antwoord is. Um, um, dan zou ik mezelf nog iets meer willen openstellen over wat ik dan zou kunnen verbeteren aan mijzelf. dus Dat ik dat proces dus nog meer kan verbeteren.
2: Optimaliseren. Eigenlijk.
0: Ja, dus datgene wat me, wat me eventueel nog tegenhoudt... om het te optimaliseren, dat zou ik dan los willen laten. En ik denk dat dat wel... dan kom ik, als ik eerlijk ben, wel een beetje uit... bij een stukje controle. Dus ik geloof dat ik mijn, mijn behoefte aan controle... of zoeken naar veiligheid... dat ik dat echt wel voldoende heb, uh, heb gedaan in mijn leven... en dat ik nog iets meer in de overgave kan. Okay. Ik denk dat dat wel zou... Dat ik, ik zou dus iets meer in de overgave gaan, nog. Maar dat, maar dat, maar dat zeg ik niet als inspiratiebron aan jullie. Uh, dat was pas na vele jaren mezelf veilig trainen en weldenkend... en moet balans trainen, dat ik dat nu een beetje durf te zeggen. Maar veertig jaar geleden had je mij vooral niet moeten zeggen... van: word wat meer, ga wat meer in de overgave, Reinold. Want dan was ik gevaarlijker gebleven. En, dus ik ben, ik, het is geen algemeen advies. Dus ik, ik, ik geef het nu alleen als advies aan mezelf. Ja,
2: oké. Okay. Um, ja,
0: dan uh, de podcast op. gaat. Inderdaad. over
2: geluk en succes. Uh, wat is jouw definitie van geluk?
0: Ja, geluk uh, to lock in het Engels. Uh, to lock sluitend worden. Geluk is volgens mij. Uh, als je op pad gaat en dat je weer thuiskomt. Dus als je iets sluitend beleeft. Dus je hebt een bepaald verlangen, je gaat op zoek ernaar. Als je dat verlangen dan zeg maar voltooit en dan weer thuisbrengt... dan sluit de cirkel zich. En het, het maken van sluitende bewegingen in je leven... dat creëert gelukservaringen. Dus oh. geluk gaat echt over iets wat je begint afmaken. En dat dus niet alleen vinden, maar ook nog weer thuisbrengen. Wow. Dat is echt geluk. Dat is nou. een mooie.
1: mooie. En uh, succes, hoe zou jij succes definiëren? Nou,
0: dat is ook weer een beetje gevaarlijk, hè? Want, want succes kun je natuurlijk zeggen van... Uh, nou, ik weet wel, ik hoop dat ik later beroemd word en dan houden mama en papa van mij. Dat zie ik als een, als een echt wel een infantiele uh, valkuil. Dus heel veel mensen die streven naar... Uh, dat, dat ze nog steeds niet geloven dat mama en papa van hun houden. En als ze succes hebben, dan zal dat dan wel gebeuren. En op een gegeven moment zijn mama en papa al lang weg... want je bent volwassen of zijn we mij lang dood. En ondertussen heb je dat geïnternaliseerd... en zit je nog steeds maar je best te doen om succesvol te zijn... zodat mama en papa van je houden. Dus, dat, dus heel veel mensen lopen met een infantiel proces... van verlangen naar succes rond. Dat is eigenlijk een nachtmerrie het streven naar succes... Uh, ik denk dat je veel beter uh, kunt streven naar vol worden en uh, het wonder wat je bent ervaren. Maar, er komt weer zo'n paradox: als je daar succesvol in bent, is het buitengewoon aangenaam. Dus ik denk dat, uh, dat je vooral de mensen aanraad. probeer nou succesvol te zijn, in jezelf voller en veiliger te maken. Ja. Dat is in ieder geval wat ik zelf probeer te doen. Ja.
2: Mooi. Mooi. Dan rest ja. ons nog uh, enkel. Jij mag nog een vraag bedenken voor de volgende gast. We weten nog niet wie dat is.
0: Maar... Oké, okay, kan de volgende gast eerlijk vertellen of hij of zij een veilige man of een veilige vrouw is?
2: Oké. Okay.
3: Kun je,
0: dan kun je dat ja. zonder blik en blozen zeggen? Dus de, kun je kun je iets kun je kun je durf je met droge ogen te beweren dat jij een veilige man of een veilige vrouw bent? En uh, dan ben ik wel eens benieuwd wat dat antwoord zal zijn. En uh, kan ik ook beloven dat ik er naar nou zal luisteren? En ze uh, nou hebt over: hè, hoe kun je nou weten of iets waar is of het niet waar is? Maar ik heb echt wel een soort vorm van helder weet ontwikkeld, en daar kan ik dan echt wel dwars doorheen prikken als dat onzin is.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord. Hey, ja. We gaan ook vragen naar een uitleg, uh, of het een ja of een nee is. Oh, uh, naar een ja. korte uitleg.
0: Ja, dat begrijp ik. heel ja, leuk.
1: Ja. Ik kan dat sowieso al voelen, maar uh, ja. Uh, ja, iemand zijn eigen beeld hoeft niet te stroken
0: met wat hij zegt. Nee, in het enige Eerder niet dan wel. Ja. <laughs> heel Hoi. mooi. Uh, ja, al, al... Ja,
2: ik moet nog iets zeggen. Hoog, ja. Ja. Stop. Onze, uh, onze luisteraars houden enorm van cadeautjes. Heeft Reinoud uh, een cadeautje voor onze luisteraars het pato?
0: Of Reinhard een cadeautje heeft voor jullie luisteraars. jullie
2: luisteraars bijvoorbeeld. Een boek of iets online uh, opleiding. Of jou als gasten geven regelmatig. Ja, kijk,
0: we zitten nu in Vlaanderen. Snap je dus ja. En ik weet wel dat ook Nederlanders luisteren. Maar Nederlanders kunnen mij wat makkelijker vinden. Dus ik, ben, ik, ben, ik hou eigenlijk van Vlamingen. Ja. Dat is een beetje stiekem verstopt. In dat ik ooit toen ik zeventien was. Echt wel een beetje verliefd was op een Vlaamse. Ja. Dus uit Kortrijk. Oh, ja. dus, dus ik... Dat, dat, en, en, ik vond haar natuurlijk hartstikke leuk en spannend. En, en, en ze praten ook Vlaams. Alles was mooi in haar. Dus sindsdien hou ik eigenlijk van... Als ik, als ik Vlaams word, dan denk ik eigenlijk meteen haar. Eventjes en haar. Even. Maar anyway. Dus ik heb het nu over de Vlamen. En uh, kijk, de Vlamen zijn wat uh, voorzichtiger met seksualiteit dan de Nederlanders. De Nederlanders zijn eigenlijk wel een beetje ruw volk en dat heeft het voordeel dat ze wat meer direct op de man af zijn en ook gewoon over seks gaan praten blabla, terwijl de vlamen die zijn wat voorzichtig. De vlamingen.
1: Vlamingen, ja. oh sorry, in ja, de vlamingen. Oké,
0: okay, nou maar de vlamingen ja. Misschien dat een zo gevoelig maar... ja, is Heel moeilijk. Oké, okay, de Vlamingen, meer. En uh, die zijn wat. Uh, ik vind ze wat, wat um, voorzichtiger en wat minder uh, brutaal dan de Nederlanders. Dat is ook heel charmant. Maar ze moeten wel opletten dat ze zichzelf daar ook niet uh, tekort mee doen. Dus de, de, het kan ook. Uh, het kan verkeer in valse bescheidenheid. Dus ik vind ook dat, dat jullie echt moeten gaan staan voor. Uh, voor jullie cultuur. Dat is een, het is een mooie cultuur, het is een fijne cultuur... en de Nederlanders kunnen daar veel van leren. Oh, dat, dat is een cadeautje wat ik nog even zo meegeef. Yes. Maar ik vind ook dat Vlaamse, Vlaamse mannen en vrouwen moeten gaan trainen. Dus als je jezelf te klein houdt... als jullie niet seksueel gaan trainen... en de Nederlanders wel... Dan bestaat België straks niet meer. Hè? Nee. <laughs> Want, er zijn straks allemaal getrainde mannen en vrouwen in Nederland. En die vlamen komen erachteraan tutten. Dat zijn jullie te laat. Dus, dus ga nou gewoon naar verlei orgasmenl Maar, maar het, ik moet misschien ook nog eens een BE maken. En ga nou eens jezelf informeren en kijken of je gewoon die cursus uh, kunt gaan doen. En uh, ik zou hem jullie eigenlijk ook wel van harte willen aanbieden. Letterlijk als cadeau. Ik ben echt wel benieuwd wat Het gebeurt als jullie gaan trainen.
3: Ja, dankjewel.
0: Maar uh, het is, als je zelf nou als Vlaamse... Uh, Vlaam, Vlameling... <laughs> een cadeau wil geven, ga dan je seksualiteit trainen. We zitten op een bom van energie. En het is helemaal niet nodig om in burn-out en in tekort rond te lopen.
2: Zou het bijvoorbeeld zo zijn, mochten ze een kortingscode, bijvoorbeeld Tim Tom intikken dan ze bijvoorbeeld een kortingscode krijgen? Nou ja, dat krijgt.
0: is geniaal. Je bent, dus dat, 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 dat kan. Dus wij kunnen, we, we kunnen jullie natuurlijk een code geven: dat mensen die via uh, Tim Tom uh, podcast ja. gaan, dan korting krijgen, whatever, of speciaal voor een bepaalde periode voor jullie fans, dat ja. kan natuurlijk. En dan geeft iedereen de kans om oh. mee te gingen. En, en voor de duidelijkheid, dat zijn ook leuke Vlaamse. Oh nee, Vlaam. Vlaamse, dat is Vlaamse. wel goed. Okay, so, Er zijn hele leuke vla Vlaamse vrouwen al. Uh, die ook in opleiding zijn. of ook coaches zijn, huh? zoals het heet. Die al mee, dus ook, ook hier, het is echt aan het gebeuren. Er komen ook op een paar hele leuke Vlaamse mannen aan. Uh, uh, Vlamelingen, die, zijn. <laughs> die dus het is ook in, het is ook hier aan het gebeuren en ik ik vind het alleen een beetje, ik ik heb een beetje spijt of ik vind het ik, verdrietig. Ik kan geen Frans. En, en dat dus dat de Waalse mannen en vrouwen dit niet nog kunnen, dat vind ik verdrietig. Uh, maar ik kan het op dit moment nog niet oplossen. Want nee. het is echt wel, echt wel een beetje een ah, ja, moe. We
2: zijn heel blij dat we ook al steentje gaat kunnen bijdragen. Uh, ja. Om uh, ja, Vlaanderen uh, aan die seksuele. Technieken te helpen. Technieken, ja. Ja, ja, en uh, op een te...
0: betamelijke en, en veilige manier. Ja. Echt Eigen, wel best wat te leren. En uh, dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren met, met ons volk en met onze cultuur.
2: We schrijven hier een blog van en onder de blog zullen we te zetten. Je moet ja. het dan maar doorsturen naar ons, wat dat dan precies... Uh, Daar moeten we, dan is. moeten
0: we even schrijven. Ja, ja, ja. Ik heb ja. mensen om me heen, ik, ben niet zo ik heb ja. niet zoveel verstand van computers, maar ja. jullie, krijg je dan een code en met die code krijg je ja. bij dan de Ja, dat gaan de we regelen ja. met
1: jouw team. Ja.
2: ja, dat regelen we. Ja, dan. ja, superfijn.
0: Ja. Hey,
1: dankjewel, uh, zijn het. het was echt uh, interessant. Uh, ik hoop dat de luisteraars er ook heel veel aan gehad hebben.
2: Ah nee, en nog één oh. vraagje.
0: Hoe nou, het is wel ze... leuk dat jij
2: het interessant ja, vindt. Ja, <laughs> ja,
1: ik vond het... Ik vond het inter... Ja, daar gaat een podcast toch om. Uh... Ja,
2: tuurlijk. Ja, ja. Ja. Hoe kunnen uh, mensen uh, contact met jou opnemen? Uh, niet. niet. Nee. Ik ben afgeschermd. Ja. Oké, okay, maar uh, op je website of ook... Uh, ja, dat ja, is, uh, uh, ik, uh, heb uh,
0: ik heb eigenlijk... Jeetje, maar moet, dat kun je toch ook wel te onderschrijven. Maar ja, kan weet, het eronder. Hebt, dus heel simpel, um, Vallei, dus WWW, geloof, ja. of HTPS. Ja. Streepje, ja. dan, sorry, maar, uh, Vallei, met dubbel L, streepje, verbindingstreepje, ja. orgasme.nl. Okay. Zo kun je me vinden, maar ik heb ook nog een ander initiatief lopen: dat is TAOtraining.nl. NL. Dan gaan okay. we ook allemaal... Ja, maar als je, gewoon, als je volgens mij tegenwoordig... Reinoud Eleveld googelt of zo... Ja. dan kom je ook wel bij mij uit. Of desnoods of kom je bij ergens uit... waar iemand staat te schelden. <laughs> Rijnoud is een boel. <laughs> <weet je.
1: laughs> anyway... Je, je, dan moet tot de brandstafel. <laughs> ja. Ja. Maar
0: goed, dan moet je Rijnoud Eleveld. Dat, ja. is, dat is dan met een D op het eind. Dus, zo kun je hem ook vinden. Maar Verluigas, training taaltraining. We
1: zetten het ook onder in onze blog. Ja,
0: Whatever, dus, uh, dat is, ja. is makkelijker. De mensen kunnen gewoon klikken. Voilà. Fantastisch. Maar ik vind het ook wel goed dat mensen zelf googelen. Want, weet je als, als je met die links komt, kom natuurlijk ook wel meteen weer uit op dingen wat allemaal gecontroleerd is. Terwijl je kunt ook wel een beetje gewoon googelen en kijken wat je tegenkomt. Ja. Super. Mooi. En, dan, en, ik, en ik, op YouTube volgens mij heb je ook wel interviews met mij. Ofzo, dus mensen oh, okay. die nieuwsgierig zijn. Het is een beetje te groeien. Ik heb echt wel goede mensen om me heen die me daarbij helpen. En, en, uh, allemaal, en die ook wel een beetje geloof in de, in de, in de, in de zaak. Van, Super vet. Uh, maar lekker met z'n allen aan de dwangmasturbatie. En, gaan we er nog wat uh, van
1: maken? <laughs> dit <het> ja. <laughs> wordt de titel van de podcast. Met z'n allen aan de dwangmasturbatie.
0: <laughs>
3: Ja,
0: niet, ja. Nee, maar het, het, moet, het moet ook allemaal niet serieus worden. Je, nee, 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 iedereen denkt niet, altijd altijd ja. en, en Seriositeit je prieft
1: niet, moet je doen. direct met de kop, met, nee, maar ah, met, me
0: hoort met de en de al monden. moet je uittrekken. Nee, ja, ja. nee je moet, als je niet ook mee kunt lachen met elkaar, dan ja. is dat helemaal niks. Ja.
2: Schitterend. Mooi. Dan willen we jou van harte bedanken, Reinoud, want er zitten nog, kijk, okay, ze vrouwen ze, ze, ze willen heel te graag wandelen. op kijk, ja, ze, ze zijn ongeduldig,
3: we gaan er stoppen.
0: Ja, jullie ook bedanken. Oké, dankjewel, En super.
2: En jij natuurlijk ook, super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom. Eh? Ja.